0: pós-créditos
1: e vamos para os pós-créditos, Brunão
0: olha aí, Band of Brothers uma série fantástica Fantástica de HBO. Minis, minissérie, né? Porque uhum. só teve uma temporada São 10 episódios E era um programa que a gente já tava devendo Querendo fazer faz tempo, né? Porque a gente tinha pensado em fazer um programa inteiro sobre a série Um que isso assim, inteiro sobre a série Mas tinha aquele negócio de, pô, são 10 episódios Todo mundo vai ter que assistir A gente grava um programa semanal Como é que faz? Pois é E tava difícil a logística E aí surgiu essa ideia de fazer ele seriado aqui também Então a cada episódio do CO2 vamos falar Sobre um episódio de Band of Brothers, hoje começando pelo primeiro episódio chamado Curray.
1: A série inteira ela custou 125 milhões pra ser feita. Ela foi feita tudo de uma vez, depois eles lançaram. E ela, na época, foi a série mais cara de todos os tempos. Só perdeu na sequência pelo The Pacific.
0: É verdade. E aí depois Game of Thrones e por aí vai. Uhum. É, o que é mais impressionante é que ela foi filmada em 10 meses e grande parte dela no aeródromo de Hatfield lá na Inglaterra em Hertfordshire.
2: Uhum.
1: Inclusive foi o mesmo aeródromo que foi utilizado para fazer o... o resgate do soldado Ryan. Tem sets que foram reaproveitados.
0: Outros vários sets foram criados em réplicas de cidades, né? Foram, foram criadas réplicas de cidades como Bastogne na Bélgica, Eidhoven, da Holanda e Carrington da França. Inclusive tem um episódio que chama Carrington. Exato. E assim, eu tô falando Carrington porque é como eles chamam,
1: tá? É porque é Carronton,
0: Porque é
2: Carronton. <risos> <risos>
0: Tá, só pra avisar. Eu sei é. que é francês, tá, gente? É porque eles falam Carrington e eu acho tão bonitinho eles. Karenten".
1: É, e além disso, algumas filmagens foram feitas em locação, a maioria delas em Hambledon, na Inglaterra, que era uma cidadezinha meio que intocada desde a Segunda Guerra Mundial. Brian na, na Suécia, que foi utilizada como Alemanha e Áustria. E a gente não podia começar a falar da série sem falar no livro do mesmo nome, pelo autor Stephen E. Ambrose, que não é um romance, que nem Resgate Soldado Ryan, que é um romance criado. Ambientado na Segunda Guerra Mundial Ele é uma biografia da companhia
0: Easy Isso, ele conta a história Dos integrantes né, uhum. Da Easy Company Que Isso. era a equipe De paraquedistas que pousou Na Normandia e tal E foi um, uma das grandes equipes né, uma das grandes é, uhum. divisões responsáveis por ajudar os Estados Unidos a vencer a guerra.
1: E o engraçado também é que o Ambrose ele fez várias biografias e antes dele fazer da Companhia Easy, ele fez do Eisenhower, que era o pica das galáxias comandante do exército aliado. Sim. Então no próprio livro do Band of Brothers, ele se cita e cita entrevistas que ele fez com a Eisenhower falando, ó, oh, isso aqui aconteceu assim, isso aqui realmente ele confirma ou não confirma.
0: Agora, uma das coisas que é mais interessantes da série hum. é que além de ser baseado no livro e nas entrevistas que o Ambrose fez e em outro livro também do Dick Winters que é aquele Beyond the Band of Brothers, né? é Os próprios veteranos foram entrevistados. A série começa, o episódio começa com os próprios veteranos Falando sobre as coisas Que aconteciam
1: uhum. Eles estavam tão entrosados com os veteranos Que os atores tinham um contato direto Com eles eles Sim. ligavam por telefone E alguns que não estavam fazendo nada mesmo aposentado, aposentados Iam pro set visitar as filmagens
0: Sim, e o mais legal é que no último episódio né, Você descobre quem é quem né?
1: Uhum, finalmente no último episódio Só no último episódio que eles falam Que esse cara aqui é o Dick Winters Esse cara aqui Isso. é o fulano Esse é o ciclano Exatamente,
0: né? a série foi produzida pelo Tom Hanks Pelo Steven Spielberg uhum. E segundo o Tom Hanks Eles fizeram a história encaixar na tela Eles tinham que condensar um número gigante de personagens é, Tiveram que dobrar a experiência de outras pessoas Em 10 ou 15 pessoas Ter pessoas falando e fazendo coisas que outros fizeram Enfim, adaptação, né? Uhum. É, fez pessoa... Tirar o capacete para identificar quem ele era, quando a pessoa nunca ia ter feito isso durante o cena de combate, que tirar o capacete, mas você tinha que tirar pra poder mostrar quem é o cara, né? Uhum. E ainda assim ele acha que a série é três ou quatro vezes mais precisa do que a maioria dos filmes de Segunda Guerra que saíram na história.
1: E sim, eles têm. Eles fizeram um trabalho muito grande de, de veracidade e saber se as coisas estavam realmente de acordo com as histórias. O próprio Ambrose nos livros, ele Fala, se você perguntar pra fulano E ele, ele vai contar a história falando que foi Ciclano, se você perguntar pra ciclano Ele vai falar que é, foi Beltrano que, que fez esse negócio, então você pergunta Pra três pessoas, cada um joga O, o heroísmo pro outro, mas a, a parada Aconteceu, então no livro eu conto Como se fosse, sei lá, o Webster que fez isso Mas se você perguntar pro Malar Que foi fulano, e se você perguntar pro Webster foi ciclano <risos>
0: Entendi Sacou?
1: Porque tipo, não, não fui eu que pulei na frente da bala, não Quem pulou na frente da bala foi fulano, porque o cara é foda e tal
0: Os nessa hora atrapalha um pouco, né? Não,
1: também os caras não querendo levar crédito demais, né? Mas as merdas eles falavam, não, esse aqui fui eu mesmo
0: Fui <risos> eu que levei tiro
1: na bunda que passou de uma banda e pra
0: outra É, isso aí Bom, mas o primeiro episódio, ele começa contando oh. a preparação da equipe de paraquedistas O treinamento, que foi Ex feito nesse exatamente. lugar aí chamado Curahy
1: Curahy, que é uma montanha, na verdade não é um montanha, é um monte, e ele tem uma altitude de 529 metros do, do leito do mar, mas ele só sobe 183 metros de altura só que, a galera mandava os caras correr aquilo ali, de bermuda e camiseta, e depois com equipamento completo,
0: na chuva, na noite inteiro, uhum. é, isso é legal, é legal que ele apresenta, ao mesmo tempo que ele apresenta os personagens que a gente vai acompanhar a partir do início da série, mas ele mostra como, como começa a relação desses caras, como pelotão mesmo, como companhia, né, e e é. eles têm uma relação difícil com o Capitão, que é interpretado pelo David Schwimmer, que é o Ross, do Friends, e é muito esquisito ver o David Schwimmer fazendo...
1: Outro papel, né?
0: Outro papel com a mesma cara de Ross, porque, tipo, 2003 ainda tava gravando temporada, então, é... Ele gravou essa, essa, esse episódio enquanto ele tava com o Ross. Então, tipo, tem muito do Ross ali, aí você fala, caralho, Tá, tá esquisito o Ross aí, sacou? Uhum. Mas ele faz um capitão que é meio, assim, rígido demais. Ele quer, ele quer, obviamente, fazer os caras se provarem que são realmente bons e que merecem estar na Easy Company, né?
1: Uhum. O Sobel, ele era, um, ele era um cara muito, além de ser muito rígido, ele era muito filho da Puta. Ele é aquele cara que você der um pouquinho de poder, ele abusa até não poder mais. Isso. Porque como ele mostra qualquer, pessoa, qualquer desavença que ele tiver com você, real ou imaginária, ele vai sacanear com a sua vida. E normalmente é tirando o passe do fim de semana. O que, que é o passe do fim de semana? É o, o, o... A folga. A folga fora do quartel. Então você vai pra cidade perto do quartel, você toma uma cerveja, você dá umas namoradas e tal, não sei o que. Então o Sobel, ele era muito. Muito, muito filho da mãe E ele não era um exemplo Do que deveria ser feito, entendeu?
0: É, porque ele, ele tinha um, um problema sério Com... Se perder, né? Com localização uhum. Ele se perdia muito Então mostra isso na série, pelo menos as duas ou três vezes Que isso. ele se perde e bota A companhia em Perigo, né? Tudo bem que era só Durante o treinamento, mas quando Eles faz isso e eles já estão Na, na Inglaterra né, Faltando pouco tempo Pra descer na, na, na França uhum. Aí o negócio começa A ficar meio complicado de manter O cara na, na, na frente do pelotão Entendeu? É,
1: o cara o cara um, ele é um urbanoide, né? Ele é um, uma pessoa que não, não tinha muito conhecimento de localização, nunca trabalhou com mapa. É o cara que sempre pegou é, o ônibus ele, pro trabalho e voltou. Ele era, ele era um, ele,
0: um. Ele, como cara, pra botar a galera na linha e treinar a galera ao máximo, parte física, parte mental, assim, de, uhum. de você fazer o cara. Ó, eu vou botar os caras pra correr na chuva e. E não vou ser piedoso É aquele meio treinamento tropa de elite Que a gente viu, sabe? Que é negócio de você esgotar o cara Pra você preparar ele ao máximo Porque quando ele chegar lá na frente Ele vai estar preparado para pegar uma situação muito ruim, né?
2: Hum,
1: ele é um exemplo de um chefe ruim é. é aquele que Ele quer todos os louros Pra ele, ele vai forçar a equipe inteira A fazer o, o além do que ela precisa E fazer e, e quando acontecer. precisa
0: elogiar ele não elogia direito né
1: e Os elogios são pra ele E a chamada de, de A puxada de orelha e a mijada são nos outros É Isso. sempre assim E em contrapartida tem o Dick Winters Que ele é Que nem o Sobol, Ele era um cara Que saiu da academia de oficiais Então antes do Do Band of Brothers No livro do Dick Winters Ele, ele conta Como foi o, o, treina, o treinamento De oficial dele Antes de ir Pro campo tocoa Né E aí ele Ele O, o Nixon e, e vários outros Eles Eles são Caras assim Que vieram Com treinamento de, Da escola do, do exército Escola de oficial Sacou? Uhum. Junto com o Sobo E o Sobo Nessa época ele era o mais velho da galera e ele tinha 28 anos de idade.
0: É, o... tinha muita gente nova que foi pra guerra, né?
1: Uhum. Ali, ali o, o cara que tinha mais de 30 era o Coronel Sim, que era o cara que tipo, era um pouquinho mais veterano. Mas várias coisas não foram no mostra no seriado, porque, assim, não. Não tem tempo
0: Isso. pra você mostrar E uma adaptação, né? E,
1: e você tem que cortar pra ajeitar E aquele negócio, né? Pra fazer caber na Na, na, na tela O Coronel Sink também Que, era o, 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 que é o bigodudo uhum. né? ele, ele que teve a ideia De pô, pegar e botar os intestinos de porco Pro pessoal rastejar por cima E etc e tal Ele que pegou uma hora e pegou E juntou é, munição E mandou os caras atirarem com munição de, Valendo por cima do arame farpado. Uhum. Então você não pode levantar a cabeça, você vai levar um tiro de verdade e você vai ter que passar pelos, pelas entranhas de porco Pra você aprender Só que esse treinamento que o eu Sobel eu deu Foi tão foda Que ele não só treinou os caras pra correr mais longe Marchar com mais equipamento pra fazer um monte de coisa Como ele treinou os caras a se unirem O problema é que ele treinou, treinou os caras a se unirem contra ele
0: É, uni, uniu os caras tanto Que eles dão uhum. um golpe inverso no cara, né? Pois é, ele... ele... No livro eles falam assim
1: A gente tinha um inimigo em comum Que era o sobo Mas a gente <risos> acontece até hoje Ter esse inimigo Porque a gente só Tava no campo de batalha Com os caras mais foda Que eu podia estar tá Por
0: causa do só Por software. causa dele Pois é, exatamente o treinamento que ele, que ele fez Apesar de ter sido Tudo que foi Ele serviu pra isso, né? E se não, não, se não fosse isso Não tinha acontecido Tudo o que aconteceu, né?
1: Uhum E em contrapartida A gente tem o, o Dick Quinters né? Que ele era o, o tenente O segundo tenente, se não me engano
0: Que só leva mijada, né?
1: É E o que que acontece? Ele era o cara que entrou Como o X-O o que que é o o Executive Officer Ele é o segundo Na cadeia de comando Embaixo do Sobel E ele era o cara Que, ele, que o Sobel mandava, velho Você vai... Eu, eu fazer todas as merdas, esses negócios de mandar ele pra servir comida pra galera, era tudo penitência que o Sobel mandava ele, todos os trabalhos mais chaves, ele queria fazer o Winters desistir, parte Isso. do treinamento do Sobel era levar a galera ao limite pra desistir, Isso. e se eu não me engano, foram 5 mil caras treinados na... fora daí, comprem todo mundo que passou por aquele treinamento, todos os, todas as companhias, todos os, ba os batalhões foram 5 mil pra fazer mil e pouco, sabe, a taxa de desistência era lá em cima, porque o treinamento treinamento dos caras era foda, porque além do treinamento de infantaria eles tinham treinamento de paraquedismo. Muita gente só entrou pros praquedistas Porque recebia mais 50 contas a mais no mês uhum. Que dobrava o salário Então o salário do cara que tava indo lá Pra Europa, botar a cara A tapa pra tentar salvar a, a democracia no mundo Era 50 dólares
0: É isso aí, é muito louco isso
1: E assim, eu achei muito legal como eles fizeram na série Que eles começam a série com o dia D-1, o cara falando Ó oh, velho, tá todo mundo preparado e tal, não sei o quê, Mas não vai rolar não, tá chovendo Tá com neblina, vai ficar pra amanhã isso, é. E aí eles contam tudo em flashback, cara.
0: E dali é você muito desenrola, né?
1: Uhum. E assim, é... eles ficaram dois anos treinando no exército. Veio gente de tudo quanto era lado. Tem um cara que é o Shifty Powers, que, que, que nesse primeiro episódio ele aparece pouco, mas lá na frente ele vai aparecer bem mais. Que ele é Hillbilly total. Ele é aquele cara que caçava esquilo com, com arma de 22, né? Ponto 22. Desde moleque. Cara, aqueles cara matero mesmo que, é ah, vou sair pra caçar um, um cervo. E vai. Volta dois dias depois com o um cervo amarrado no capô do carro, sacou? E tinha a galera que era formada em Harvard, em Yale, em vários outros lugares e tal. E isso, colocaram essa galera toda junto num ponto onde ninguém fede nem cheira. Verdade. E os caras até hoje, eles falam. Até hoje, né? Não sei... Quantos deles ainda estão vivos Mas até a época do livro Eles falavam que Foram os melhores aprendizados Que eles têm Tem, um, tem uma testação de um cara eu Não vou eu não esqueci de, de gravar no, no Kindle Que ele fala que é, Ele até hoje agradece a Hitler Ter invadido os países Porque se não fosse por Hitler Ele não tinha os amigos que ele tem até hoje
0: Olha aí, que foda Enfim, o primeiro episódio termina com eles Indo pular de paraquedas Finalmente pra descer na Normandia uhum. né? E, enfim... E é isso, né, o primeiro episódio é muito Sobre a preparação, e a gente vai Ver mais a parte da guerra agora A partir do segundo episódio
1: É, O segundo episódio já começa quente Eu vou tentar colocar também algumas coisas Hoje a gente teve bastante Factoides e tal, não sei o que Que é a introdução da série que a gente tá falando E coisa e tal, eu vou tentar colocar alguns factoides Agora é, relacionados aos, aos episódios né uhum. O que é a formação De um batalhão, que eles falam São 148 pessoas, são 150 Pessoas no batalhão, e aí dentro do batalhão você tem Esquadrões, então, tipo, uma coisa que A gente não, normalmente não sabe e tal Eu também não tenho de cabeça, eu lembrei do número Porque eu tô lendo, relendo o livro Mas ele é, Algumas coisinhas assim eu vou colocar pra gente Ter uma ideia do que Do que
0: a série não, não Explica, mas mostra não consegue, não consegue explicar
1: Isso, não consegue aprofundar também, né Isso Porque não tem, não tem tempo
0: que Tem que ter o um livro pra poder se, se, se aprofundar mais Obviamente, né, não uhum. dá pra ser tão tão profundo assim. Algo que tem sei lá, dez episódios de uma hora. Não tem como. Um livro, ele consegue muito mais falar do que um filme, obviamente. É,
1: o livro é bem extenso. ele, ele
0: E forma, ele... informação, né? Tem muita informação no livro. Uhum. Coisa que na série você tem que ter uma adaptação porque senão fica também Fica bastante,
3: maçante. Maçante, fica... pois é. Uhum. Exato.
1: E eu acho assim, eu acho que é, pra mim, é uma das melhores adaptações que eu já vi de livro. Porque, assim... Senhor dos Anéis, o pessoal fala muito bem e tal e, Mas também fala que cortaram um monte de coisa Mas eu não cheguei a ler todo O Senhor dos Anéis antes de assistir os filmes uhum. Mas achei uma, uma adaptação muito boa Esse aqui é uma adaptação pra mim Fantástica, fantástica Porque você é, é, prende A audiência, né? Porque não adianta só você fazer Um documentário que ninguém vai ver
0: Exatamente. Então, Becozidos, é isso Estamos certos com o Band of Brothers A partir da semana que vem, segundo episódio Se você não assistiu ainda, assista Porque é uma das grandes obras sobre a Segunda Guerra Mundial e precisa ser conhecida. Uhum. Certo? Certinho, é isso aí, galera. Então, até semana que vem, Baconzitos. Sem título? Sem tanto Olha aí, tá vendo? <risos> Becozito estudou o manual, rapaz
1: Meu irmão, eu tava lendo o livro também ah. E eu vou falar uma outra coisa Se você tem o Box Set Ou tem a possibilidade de comprar o Box Set Do Band of Brothers Cara, que coisa fantástica São dois episódios por disco E eles têm uma versão Enhanced Que você assiste o, o episódio Que ele vai te dando factoides Fotos, falando do background das pessoas Tem até vídeo documentário Da época, assim, que vai passando é. por Sim, cara, loucura. É, maneiro. Loucura, loucura, loucura.
0: Mas vale só pra quem já assistiu a série, tipo, uma, uma ou duas vezes, assim. Uhum. Pra você não atrapalhar um pouquinho. Mas é legal.
1: E aí a gente tava falando no, no último episódio sobre o ranking dos caras, o que, que era o que, que tal, e não sei o quê. E eu fui correr atrás disso. E existem dois tipos de ranking no exército dos Estados Unidos, pelo, pelo menos na Segunda Guerra Mundial. Que é a galera que não é oficial, que são os caras que são os. Soldados normais e a galera uhum. dos oficiais, que são a galera tipo Dick Winters que fez a escola dos oficiais. Entendi. Então o cara que entra como soldado raso. Ele entra como private nos Estados Unidos Depois ele podia receber a promoção Ele virava private first class
0: É, aqui, aqui no Brasil é o cabo E o cabo raso <risos> Tem um negócio assim.
1: isso. Aí vai pro corporal Depois vai pro sergeant, que é o sargento Subindo disso vai o staff sergeant Que é o sargento de grupamento Aí depois ele vai pro technical sergeant First sergeant e master sergeant Esses caras aí, eles ganham As promoções, mas eles não ganham Necessariamente bônus em salário Tá.
0: Isso, é tudo ganhando 50 dólares por semana uhum. Já
1: os oficiais, não, os oficiais Eles vão ganhando uma graninha a mais a cada Patente que eles vão pegando No primeiro episódio, o Dick Winters, ele começa como Um second lieutenant Que é o segundo tenente Seria traduzindo a tradução literal. Segundo liberal.
0: tenente isso.
1: E aí ele é promovido junto com o Sobel. O Bigodudo promove o Sobel para capitão. O Winters é promovido para first lieutenant. Isso. Então os dois sobem, né? O Sobel vai de first lieutenant para captain. E o Winters sobe para first lieutenant. Acima de capitão, do captain. Tem o Major, depois disso vem o Tenente Coronel, o Lieutenant Colonel, depois disso vem o Coronel, o Colonel, e aí vem os termos muito doido que é o Brigadier General, que é o General de Brigada, seria, Major General, que é o General Maior, Lieutenant General, que é o Tenente General, o General em si, Generalzão, que é quase o pica das galáxias lá, é o cara que tem quatro estrelas no, no, no ombro, né, que a gente vê no ramo pra caralho, uhum. e isso você tem o General do Exército, que é o cara que tem cinco estrelas, é né, o esse é o Picazão. Acima disso é só o cara que é tipo o Eisenhower, assim, sacou? Que é o título provisório: estamos na guerra, eu tô mandando em todo mundo. eu falo pra matar, é pra matar.
0: O que nos traz ao episódio sobre o dia de Baconzitos?
1: O dia dos dias.
0: Exatamente. O episódio 2 se chama Day of Days e já começa no talo com a galera dentro do avião se preparando pra pular, já de uhum. pra descer na Normandia já.
1: Exatamente, O episódio passado eles terminam subindo no, no avião, que é interessante porque as vários dos caras não estavam conseguindo subir no, no, no avião sozinhos, então tinha uma galera empurrando. É. <risos> o cara que era o primeiro do, da linha ali pra pular, que nem o Dick Winters era, ele, ele era responsável por ajudar o pessoal a entrar no, no, no avião. Isso, porque ele, ele é o último
0: que entra, primeiro a pular e o último que entra.
1: Uhum. E aí, o galera voando naquela pressão do cacete, velho.
0: Cara, aquilo ali é tenso, né, velho?
1: Uhum. No seriado, eles mostram os caras subindo no avião é, de dia, né? Finzinho de tarde, tal, Não sei o que Sendo que, na verdade, na, na real, eles decolaram às 11 horas da noite.
0: Isso, decolaram às 11 horas da noite e pularam por volta de duas da manhã, uma da manhã, né? Um uma, duas da
1: manhã, exatamente, isso aí. Pra maioria dos caras, a ma maioria dos paracredistas, a maioria dos, dos, da galera do exército, foi a primeira vez que eles andaram de avião, foi no treinamento militar. E pra maioria dos membros, da das 101, com raras exceções, ninguém tinha saído dos Estados Unidos, cara. Os caras saíram dos Estados Unidos pra levar tiro.
0: Caraca, é muito louco isso, né, velho? Uhum. Não, e aquele que toma tiro no rabo na primeira batalha,
3: velho. Na ah, primeira esse troca cara de tiro. É
1: fantástico, velho. Esse cara é fantástico. É, o papai Ele é muito fantástico. Ele, o fato dele ter levado esse tiro e como eles colocaram ele ali é verídico. Ele leva o tiro na bunda e fala: Eu falhei, desculpa. Esse.
0: Eu falhei. Não, e ele fica puto que ele que ele <risos> que ele tomou o um tiro, né? Porque ele fala: "Porra, acabei de chegar, velho". Uhum. <risos> Não nem e... tempo de brigar
1: E era muito comum a galera do, do, Da Easy Company, que Grande maioria deles levou tiro aqui e ali Era muito comum eles, eles Pedirem desculpa por ter sido ferido pelo inimigo Eles viam isso como uma falha pessoal deles Com a equipe, uh -huh. e os caras ficavam assim Não, velho, é o eles velho Não faz, porra, sacanagem, desculpa Desculpa, cara, eles pediam Desculpa por ter levado um tiro
0: velho. É isso aí
1: Cronologicamente, eles estão sobrevoando ali O estreito, né, o, o canal da mancha, e a partir do momento que eles chegam perto da costa, o cara acende a luz vermelha. Porque se o cara estiver de pé no avião e levar tiro antiaéreo, ele se fere menos. É mais difícil dele se ferir. Então, todo mundo ficou de pé, modato esperando a luzinha verde acender,
0: velho. É, e estando de pé, quando a luzinha verde acender, já é só é, correr, correr pra porta, porta né?
1: Uhum. E se você estando de pé também, se acontecer alguma coisa com o avião, o pessoal dá aquela corridinha e já pula, né? Isso. Não espera nem a luz.
0: É, uma coisa que é interessante que, que eles falam Durante o episódio, é que assim, uhum. uma hora antes de todo o exército pular lá na Normandia, uhum. teve um grupo que foi antes e pulou antes para deixar sinal de rádio para os aviões que vinham depois se localizarem. Uhum. Só que o avião que ia botar os sinalizadores da Easy Company ele foi atingido e nunca botou os. Que merda, velho. A galera os caras nunca água, conseguiram véio. botar os, os sinalizador porque pulou na água, velho.
1: Uhum, o avião foi atingido por planete aéreo.
0: E aí quando a Easy Company vai pular, pula e aí eles se perdem, né? Ficam perdidão um tempão. A
1: maioria dos pilotos que estavam levando os paraquedistas, eles eram novatos e eles nunca tinham voado em combate. Na hora que começou a atirar para tudo quanto é lado, explodir o céu na frente deles, os bichos entraram em pânico. É, né? difícil. E eles voavam naquelas Formações em V, né? Uhum. E só o piloto da frente, o primeiro do, da formação, que tinha o leitor para esse rádio. Na hora que eles passaram nas nuvens e tudo começou a explodir para tudo quanto é lado, a formação quebrou, o pessoal não sabia para onde é que tava indo. Que foi isso que ajudou para caramba os caras a ser lançados e tudo quanto é canto.
0: Olha aí. Tá vendo um erro? Foi o que funcionou, né? Lembrando que no dia D, os alemães tinham 55 divisões espalhadas pela França. Mas o lance é que o procedimento militar padrão é atacar na força de 3 contra 1, né? O ataque na Normandia foi realizado com 35 divisões na esperança de que os alemães não tivessem mobilizado todo mundo para a costa e deu certo, né? Apesar é... de ter morrido gente para caramba, gente eles pra conseguiram caramba. porque eles eram maior número.
1: Tem um esquema também que eles fizeram uma contra-inteligência falando que eles iam atacar por outro lado com o general Patton, que já tinha já estava constante na França. Então, uma galera foi desviada para aquele lado, funcionou muito bem, mas mesmo assim, muita gente morreu, muita gente morreu. E tem também aquele esquema da famosa sacola de perna.
0: Ah, muito bom, cara.
1: Essa sacola de perna foi inventada, assim, nas últimas horas. Não é uma coisa que ninguém tinha treinado, ninguém tinha pulado com ela. Os, quando eles chegaram na Inglaterra, eles inventaram esse tal desse leg bag, dessa sacola de perna, para colocar mais equipamento. Porque, diferente dos outros soldados, os paraquedistas não tinham mochila. porque Exatamente por causa do paraquedas. Eles tinham paraquedas. Então, tudo que eles carregavam, eles carregavam nos bolsos das calças, nos bolsos laterais, na jaqueta e pendurado. Então era o rifle pendurado. Munição e comida e etc e tal. Tudo no, nos bolsos de lado da calça. Inventaram esse tal dessa sacola de perna. Salvo raras exceções. Todo mundo na hora que pulou do avião. A sacola voou longe.
0: É, o mais louco é que vários deles perderam o equipamento, né? Chegaram lá, o Tenente Winters, por exemplo, ele desce e ele não tem nada, velho. Ele, ele puxa é, um negocinho e ele faz assim, ih, caceta. Ele só tem uma faca, velho.
1: Isso aí, a baioneta dele que ele botou na faca é só o que ele tem. E aí ele vai roubando coisas porque eles foram treinados pra isso, né? Antes de eles, de eles saltarem, eles foram treinados durante o treino de Praquedista inteiro pra se virar com o que eles têm. E logo antes dali na Inglaterra, eles foram treinados a usar os armamentos a mais. Uhum. então eles sabem usar os rifles as metralhadoras, as pistolas e tudo mais e além do, do flash thunder né, tem o tal do, do clicador ah, aquele pois é, que faz um barulho bem de levinho, que é aquela hora que você tá bocado atrás dos, dos inimigos e você escuta um barulhinho você não sabe o que você vai fazer, você vai lá e dá um esperando o outro cara fazer um
0: é, muito louco, né
1: e aí a galera chega Pula separada para tudo quanto é lado. Se eu não me engano, foram 80 quilômetros os par... assim a área que eles cobriram de, de, de tanto desvio de queda e foi foi exatamente esse salto aí a, a dispersa da, de, da companhia inteira que deu ideia para o pessoal escrever o resgate do soldado Ryan né ele é baseado nesse salto é, problemático
0: isso apesar da equipe que vai resgatar o soldado Ryan não ser para que te, para que disse né eles desceram na uhum. novalândia
2: é, inclusive... mas a missão
0: que é dado É de pegar um cara Que era paraquedista
1: uhum. Inclusive o, o Soldado Ryan Eles descem Em Omaha Beach Que é o mais famoso né Que tem aquelas casamatas Que o pessoal ficava atirando E, e que ali morreu muita gente Sim O sim. pessoal da Easy Tava liberando o acesso Da parte de Utah Beach Que era uma praia Um pouco mais fácil De você transpor Porque ela, ela era um, Simplesmente uma crive mais, mais leve Ela não tinha Tanto ponto de defesa E tal Ela, ela era mais fácil De, de cruzar e aí o Neguinho tá perdido. No... Aonde, Brunão, que eles foram parar? No CU
0: da França.
1: Tem uma citação que eu não sei se tá no seriado, mas o cara fala assim: Não, a gente tá perdido, tá? Não, nós estamos exatamente onde nós deveríamos estar nós estamos na Normandia.
2: <risos> é.
0: Exato. Estamos aqui. Onde na Normandia? pô se estamos na é. Normandia. É isso. Não, e eles começam a seguir de noite ali no meio da França, né? Uhum. E aí vão encontrando pedaços do pelotão, né? Pedaços da companhia. Exatamente. Easy, tal.
1: E tentando achar Primo. pontos de, de referência, né? Porque eles estudaram várias coisas, mapas e
0: tal. Isso. Aí um fala, ah, eu vi uma placa ali, não sei o que. Aí o outro vai lá e olha hum. no mapa. Não sei o que.
1: Na hora que ele fala, eu vi a placa de não sei de onde, ele fala samba Rio do Mon, se eu não me engano.
0: É, uma coisa assim. E
1: aí, o The Quinters consegue se localizar e eles veem que tá, ele tá, eles estão mais ou menos 7 quilômetros da onde eles deveriam estar.
0: Isso.
1: E aí ele pega todo mundo e rebanha e fala assim, oh, vocês estão com o capitão? Não, então o capitão sou eu, vamos embora. É
0: isso. E, e aí, isso aí é. eles tem uma hora lá que eles cruzam com um Pelotão alemão, e aí Isso. é Tiro pra tudo que é lado, eles fuzilam Os cavalos e tudo, é uma cena Bem agoniante, uhum. e tem O Gonorréia, né? O Gonorreia, pô Sinistro.
1: O Gonorreia chegou Ali já com o demônio no corpo
0: Sangue no olho.
1: Ele mesmo tem A citação dele falando que quando eles Mandaram, depois que ele leu a carta que Ele descobriu que tinham matado o irmão dele Em Monte Cassino e tal Ele fala, quando eles me mandaram pra Normandia, eles mandaram um assassino, um louco. Eu não sou o cara que eu era naquele, naquela época, mas quando eles mandaram, eles soltaram um louco na mamandia.
0: Lieutenant
1: e aí o Guarni, por causa do, do, das coisas que ele fez no, no, no dia D, ele ganhou o apelido de Wild Bill, o Bill Selvagem.
0: Isso, exato. O Wild Bill era um cowboy famoso no, no, uhum. no Velho Oeste americano que tinha o saque rápido e matava todo mundo. Exatamente. Pois é, e quando chegaram lá no posto de comando, a Easy Company só tinha 11 soldados, sendo dois oficiais, Duas metralhadoras e uma bazuca sem munição.
1: <risos> sem saber isso, o comandante pegou e chamou o, o De Quinters para levar a Easy para capturar as baterias alemãs.
0: Isso. Ele falou assim: e a Easy dá conta? Ele falou: dá, oh, uhum. na hora, agora. Ué. Pode deixar com nós.
1: Incrível que é, essa manobra que o De Quinters faz. Era uma nova que eles tinham treinado pra caramba Não da forma que ele executou Mas eles tinham treinado isso bastante Você coloca a metralhadora, manda a metralhadora ficar atirando Dando cobertura, enquanto a galera vai Passando por baixo do fogo, a amigo, né? Só que o The Quinters fez o quê? Ele botou uma metralhadora na direita, no flanco Direito, outra metralhadora no flanco esquerdo Enquanto a galera ia pelo centro E aí eles iam fazendo esse, esse pula-carniça Né? Tipo, então a galera Anda, para, fica atirando, a outra galera vai Pula por cima deles, avança mais um pouquinho Vai fazendo isso e foi tomando de assalto, essas.
0: Isso, e foram explodindo os canhões, né? Que era uhum. a missão principal. Que era o, Os canhões eram o que estavam atrapalhando ali. Mas uma coisinha a gente falou que quando a Easy Company chegou, só tinha tipo 11 soldados. Uhum. A gente tem que deixar claro o seguinte: nos Estados Unidos, a companhia, ela tem entre 80 e 150 soldados.
1: Isso. A Easy tinha 148, se não me engano. Isso.
0: E ela tem entre 3 e 6 pelotões. Entendeu? Normalmente, é, quando o. O comandante lá falou: "Vai lá e faz aquilo". Ele tava imaginando que tinha pelo menos uns 80. <risos> e acho foram... que
1: tinha pelo menos uns, uns dois pilotões
0: de boa e tal. Pois é e foram 12 soldados da Easy hum. Company contra 55 soldados alemães e a Easy ganhou de lavada só perdeu um soldado.
1: Pois é e eles chegaram de uma forma tão inteligente que os alemães achavam que estavam sendo atacados por um número muito maior de pessoas, porque estava vindo tiro de conta, tudo quanto é lado. Inclusive no seriado mostra né, os alemães atirando contra os alemães, achando que são canos já na bagunça toda. né é, E essa a captura dessa bateria foi tão bem executada que até hoje ela é ensinada nas escolas de oficiais. Na Academia do Des Exército.
0: Uhum. É muito bom, né?
1: Tem um fato também engraçado, velho, que um dos caras que tava dos 12 ali, era o Compton. E o bicho, ele era arremessador de beisebol. Ele era o cara que jogava não só as granadas mais longe, mas ele jogava a granada no cara lá na casa do chapéu, em linha reta. Ele não jogava pra <risos> cima, velho. Ele jogava em linha reta. Então ele pegava a granada, tem uma hora que os caras estão saindo da... Os alemães saem da trincheira, eles saem correndo em linha reta, que, o... que ele joga uma granada, essa granada vai em linha reta no cara. E ela explode na as costas do bicho em linha reta, porque era a distância tipo do, do arremessador para a segunda base, o bicho estava acostumado a fazer isso. Muito bom. Sem contar que no livro eles tomam A primeira, o primeiro canhão de artilharia Eles tomam em Tipo 10, 15 segundos do começo do ataque. Agora tem uma Cena muito tosca, né velho? O bicho Indo buscar o que ele achava que Era uma Luger.
0: <risos> ah, muito bom, cara O cara, ele é Fanático pela Luger, né?
1: É, ele, ele prometeu pro irmão mais novo que ia levar Uma Luger de presente pro irmão dele
0: Desde o primeiro episódio aparece esse cara Falando uhum. lá com o cara que tinha uma Luger Ele até rouba a Luger do <risos> <Ele> cara. <risos> Tenta Maluza,
3: Eu ah, peraí.
0: <risos> ah, foi mal. Achei que você tava me dando.
1: Uhum. No final, depois quando eles, depois, quando eles retornam e juntam, se juntam com todo mundo, né? Leva um tempo pra galera chegar. É... Esse episódio inteiro ele acontece no primeiro dia. No dia do, do desembarque. O pessoal fica sem dormir o dia inteiro. Eles só vão dormir no fim da noite. E quando chega o fim do dia, a, a companhia Easy tem 50 soldados. É. De todos que ela deveria ter.
0: É, muita gente se perdeu. Acabou morrendo no caminho, né? É, uhum.
1: teve um teve um avião inteiro que era que era do do pessoal de comando, né, que foi pro saco, que é o avião do mir né, que ele é atingido, explode, pega fogo em todo mundo. Outra, um outro fato engraçado que os, os pilotos estavam voando tão baixo que alguns caras mal teve o tempo do paraquedas abrir. Então eles bateram no chão com tanta força que eles ficaram roxo uma semana, 15 dias. Caraca, velho. Depois do salto, cara. Todo mundo ganhou medalha nessa desgraça, né?
0: É, mas porra, como não, né, velho? Até o que levou o tiro na bunda ganhou.
1: Até o papai Aí ganhou uma galera ganhou aqui, né? O Hendrix... O Estrela de Bronze, né? Que é a primeira, o primeiro nível de medalha, né? Foi o Hendrix, o Malarkey, o Plee, o Joe Toy, que é o cara que tá correndo atrás da Luger. O Carwood Lipton, o Cleveland Petty, o Myron Rainey e o Popeye ganharam a medalha de Estrela de Bronze.
0: É, esses aí ganharam aquele prêmio de consolação. Tipo, ó, vocês fizeram, ajudaram, mataram os caras, beleza. Alguns fizeram as cagadas, mas, pô, vocês sobreviveram. E isso já é coisa pra caramba na guerra, <risos>
1: é assim, boa galera, nesse desembarque, nessa invasão, né? Esse começo dessa invasão aliada, uma galera não ganhou medalha, não, velho. Os caras ganharam medalha por ter tomado. E o... desabilitado os canhões Porque esses Isso. canhões estavam atirando Na praia E estavam impedindo que os tanques subissem Se os tanques desembarcassem e subissem Sem contar matando uma galera de soldado no... Que estava tentando cruzar a praia Para um lugar mais seguro Tinha uma linha de telefone diretamente Daquela artilharia para um cara no lugarzinho de, de espia Lá na Isso frente que da ele praia falava
0: Mais para direita, mais para uhum. esquerda Estrela de Prata ganharam o Buck Compton o, o Guarneri, o Guarneri uhum. e a Lorraine E a o Lorraine general, também
1: O general Lorraine que foi o cara que, que, que morreu Isso. Ele ganhou a medalha de, de prata postumamente Não, a
0: Clube... Lorraine não morreu quem morreu foi o John Hall.
1: Ah, tá, o John Hall, tá certo.
0: O Lorraine é aquele que fica meio sem saber o que fazer e depois mata uns caras.
1: Uhum, o Lorraine é o motorista do carro, não é isso?
0: Isso, Eu é um que, que é. depois estoura de um, um dos, dos coisas, acho que é ele que bota a bomba lá.
1: E a cruz de serviço distinto, né, Distinct Cross of Service, foi, entre, foi entregue pro tenente Richard Winters, que fez 12 parecer 60.
0: Exato. E o episódio termina com eles, né? É aquele negócio, né? Não, não dá para se comemorar demais na guerra, né? Tipo, eles acabam encontrando uhum. aquele outro amigo deles, os tanques sobem e tal, uhum. e eles estão se preparando para avançar, mas não, não é aquele negócio, tipo, a comemoração é tipo, cara, eu estou vivo e vou jantar. É, é essa o cara comemoração. Tá feliz por ter sobrevivido, né? Isso, exatamente.
1: A gente esqueceu de falar também que teve o o esquema do, do cara que, que
0: fuzilou os prisioneiros, né? Sim, aquilo é muito louco, o né? velho?
1: Spears, o Ronald Spears é, durante o livro todo e durante o, o, o... Você vai ver, vocês vão ver mais pra frente e fica, né, existe essa dúvida se ele fuzilou a troco de nada se os caras fizeram um movimento e aí ele reagiu, ou o que, que aconteceu? Porque o cara mais perto que tava ali não viu nada, porque ele já tava lá na cara do chapéu. E os caras que estavam defendendo ali não falam, não falam mais nada, ou depois eles foram abatidos. Ou... Eu não sei, entendeu? Não tem. não existe, não tem ninguém. É, é, não tem nenhuma testemunha que fale o que, que aconteceu ali direito.
0: É aquele lance, né? Because guerra é guerra, né? Guerra é guerra. Então o cara vai alegar ali que os caras tentaram mexer com ele e ele só fez o dever dele.
1: É, e sem contar que teve muito capitão, teve muito é, sargento, muito tenente que falava, entrava no avião com a galera e falou assim: Olha, gente, hoje não tem nenhum prisioneiro. É isso aí. Hoje a gente vai matar todo mundo.
0: Fora o lance de que nazista bom é nazista morto, né? Então. Uhum. É, uma coisa legal
1: que aí remete também no soldado do resgate soldado Ryan. É que alguns, vários soldados Que estavam no fronte de batalha aí na França Eles não eram alemães E não necessariamente eram nazistas
0: Pois é, tem isso, né, muito louco No, no, no episódio ele encontra um cara Que era americano uhum. E aí ele fala, não, eu acabei vindo pra Alemanha E me juntei ao exército em 41 E aí agora eu tomei no cu <risos> <risos>
1: Exatamente. Por quê? Porque é, teve uma campanha do, da, da Alemanha de os alemães voltarem para a Alemanha para servir o é país isso. e tal, e não sei o que porque nós vamos crescer nós vamos ser foda. E em outra, em contrapartida, também, quando os alemães invadiam um país e tomavam conta desse país eles forçavam os homens a se alistarem meio que mantendo as famílias reféns e no, no próprio resgate soldado do do Ryan tem uma hora que os caras estão se rendendo e eles estão falando que eles não são alemães que eles são tchecos
0: ah, é, é mesmo
1: e eles falam isso e na língua da, da República Tcheca lá então é é outro fato assim bem legal da gente ver né esse, esse, essa captura da bateria do, dos alemães ela foi também documentada num, num outro livro um cara que fez a do, que estava que realmente na guerra fazendo uma, um relato biográfico do que estava acontecendo ele estava presente
0: né não foi uma reportagem
1: é não foi que nem o, o Ambrose que entrevistou a galera depois e esse cara ele era uma patente alta do exército E quando ele chamou o Dick Winters O Winters ficou meio né, impressionado Com aquela quantidade de, de gente Com, com patente e medalha na frente dele E falou, não, a gente chegou lá né Bateu nos caras, pegou Explodiu tudo, viu que não precisava Mais segurar o canto, vazou né uhum. E aí o cara, no livro dele Colocou, ah não, eles deixaram A bateria ocupada tal. E enquanto isso ele conta de um outro ataque Da galera, um outro canto Onde o cara tava com 120 soldados da companhia dele atacando e tal, não sei o que Ele conta com detalhes e tal. O Winters fica assim: "Meu irmão, com 120 caras eu chegava lá e batia na porta do Hitler, velho. Eu tinha 12."
0: <risos> é muito louco, cara.
2: É, isso é muito Enfim, foda. esses
0: caras assim, é muito louco né, pensar, né, que são são caras que saíram de suas vidas assim normais e tal uhum. e foram pro, sei lá, Pro meio da Europa Pra lutar pela democracia, né? No caso, realmente foi Pela liberdade e tal Sim,
1: a Alemanha tava invadindo os outros países E tomando pra si
0: Isso, a ideia do Hitler era ser dono do mundo mesmo né? uhum. Ele queria isso, assim Claro que a gente não acredita que fosse dar certo Mas da Europa ele já era dono de boa parte, né? Uhum. Então, é, os caras, porra Os caras que não tinham nada a ver Tipo tipo um eu, tipo um você, sabe? Os caras é, se meter. pessoas
1: comuns civis, que falaram assim: porra, atacaram a gente, então tá na hora. Tinha gente, teve gente, inclusive, é, conhecido de vários do pessoal da companhia Easy, que foram se alistar, foram rejeitados, né, por qualquer motivo, receberam lá o 4F, que acabaram se suicidando.
0: Por que não? Porque não foram aceitos.
1: Vamos levar em consideração, colocar contemporalizar esses, esses caras aqui. São jovens que cresceram na recessão, que trabalhavam a troco de quase nada, que funcionavam em cima de, de chefes e estruturas de trabalho muito rígidas, estavam acostumados a levar ordem, a levar porrada. A galera que era mais da roça, a galera caçava para conseguir comer, porque não tinha o sustento só da roça não dava. Para tudo, saca? Então. É uma galera que chegou lá Já meio que é, Endurecida pelo tempo onde eles moravam Isso. Adiciona a isso O treinamento do cara, onde ele falou assim Olha, eu não quero saber se você tem um canudo Ou se você tem uma foice Todo mundo aqui é orelha seca isso vocês vão levar porrada e quem Tentar dar uma de bonitão vai apanhar Vai
0: se dar mal, é,
1: é Qualquer coisa é paga 10, qualquer coisa limpa a latrina Qualquer, entendeu? Faz isso Não é pra desmolarizar o cara Mas pra botar o cara no nível dele e ele saber que ele tem que entender não tem, não, não tem sobrenome Não tem filho de ninguém, não tem nada Isso aqui é exército Você, imagina, Os caras vão estar atirando e você vai correr na direção da bala
0: É, verdade Enfim, né, Becozitos uhum. um, baita, um baita episódio Muito não bom Não tão
1: comprido assim também, né Ele é um episódio, não,
0: episódio mais não. curtinho E vai contando a história direitinho assim, Tipo sem enrolação né
1: sem
3: tipo, enrolação, sem O máximo gordura.
0: de enrolação que tem É antes deles pularem Depois que pula meu irmão É barata voa Ih, mas aquela parte
1: deles indo é importante porque. Sim,
0: sim, eu não tô dizendo que não é importante, Eu só tô dizendo que assim, é o, é o que tem menos ação, sabe? Que pode parecer é, que está é rolando. Monótono, isso, né? mas não tem Mas barriga, mesmo assim cara. é importantíssimo a história, porque uhum. você entende ali como é que funcionava as coisas, a parte da história mesmo, de, tipo, por uhum. que, que o cara caiu no lugar onde ele não devia, né? E tal. Por que que espalhou tanto Isso, como é que o cara perdeu o equipamento? Tudo uhum. isso é importante.
1: Putz, eu acabei de lembrar uma coisa, no episódio, no primeiro episódio tem um cara que tá reclamando, que ele lógico né, a fala foi colocada nele pra ele meio que explicar o que, que tava acontecendo ali, que ele fala, ah não, porque eu tenho meu meu rifle, eu tenho minha arma, tenho não sei o que tenho não sei o que, papá, tenho dinamite, tenho ração, tenho isso, tenho aquilo, pá, não sei o que, papá papá, além disso, em cima disso tudo, eu tenho o meu paraquedas, o meu salva-vidas e o meu rifle ainda, aí o cara fala uhum. assim, porra tu não quer um soco inglês não? Porra, eu queria podia usar um soco inglês, e a galera tava se assim, entupindo ao máximo de coisas, e esse cara que fala, pô, eu queria um soco inglês, chega a hora que ele que, ele, que eles estão invadindo o. Tomando lá os canhões E o cara se rende E ele não tá entendendo O que o cara fala Ele dá um murrão no cara E o cara cai Aí você vê na mão dele Soco inglês Isso <risos> é. Que ele arrumou E botou em algum canto Que levou Foda-se Vou levar o soco inglês Boa ideia
0: é Outra coisa que eu achei Muito legal é Aquela hora que o Dick Winters Faz uma bússola De tirando um negócio Do é, Imantado aqui Do, do, do fechecler do, do, do...
1: Na verdade Todo mundo tinha uma, Um mapinha Impresso em seda, que não rasga né, E uma bússola pequena Aquela é a bússola pequenininha que eles tinham O The Quintas, ele escolheu guardar no saco pra não perder.
0: Pois é, muito maneiro.
1: Esse episódio termina de um jeito perfeito. Sim. Que é o De Winters rezando. Isso. E ele faz uma promessa ali, que ele fala quando isso eu agradeço por hoje, só te peço sobreviver amanhã. Todo dia, depois disso, ele faz a mesma reza. Eu te agradeço por hoje, agradeço por tudo, só, só quero viver mais um dia. Isso. Porque quando eles foram, o que tinha sido prometido era três dias e três noites de luta e vocês vão voltar para os Estados Unidos acabou. Eles estavam em cima disso aí. E o De Winters, quando ele respira lá no final, que ele fica sem fome, o quatro respira e vai e, e fica olhando os tiros antiaéreos e tal, as coisas acontecendo. Ele fala, quando isso aqui terminar, eu vou arrumar uma fazendinha num cantinho e nunca mais vou me meter em rascada nenhuma. E ele faz exatamente isso quando ele sai do exército. Ele compra uma fazendinha e vive nessa fazendinha até... Até morrer É
0: isso aí Muito bem, meus Band of Brothers a série animal E... Foda pra caralho E só tá começando Só tá começando, é isso Semana que vem Carcarrantan
2: Carranton.
0: É isso Então não se esquece De dar uma procurada aí No Band of Brothers Assiste Acompanha com a gente E comenta Comenta aí nos episódios do CO2 O uhum. que você que tá achando o que que se você nunca viu, se é a primeira vez que você tá vendo exatamente. e tá acompanhando com a gente semana a semana, o que que você tá achando e tal, e a gente vai trocando essa ideia.
1: E o que que a gente pode ter esquecido, o que que a gente trocou, o que que a gente se confundiu aqui, põe também, né?
0: É, exatamente. Uhum. E é isso então, becozitos, e vamos nos esconder aqui da bateria antiaérea, que o negócio tá feio.
2: Até mais.
1: Vamos para os pós-créditos, Brunão. Episódio 3 de Band of Brothers.
0: Carleton. Ou, como dizem os americanos... Carleton. Carleton.
2: <risos> ah, lembra é do
1: dragote. Gorlame.
0: Gorlame. <risos>
2: Ai, ai, é
0: isso. Viver é demais. É, isso aí. <risos> o, o episódio, Biconziz, ele conta, ele segue contando a história da companhia Easy, mas ele começa com uma outra galera que tava num outro canto, não o que a gente viu no episódio 2. Isso. É né, uma galera que caiu em outro ponto, se encontrando, e depois, ali na frente, se encontrando com o resto da Easy Company.
1: Uhum. Esse episódio, ele começa em 6 de junho e vai até o finalzinho de agosto. 1944. Esse episódio passa, tipo, meses.
0: Exato, passa um bom tempo, né?
1: Uhum. E ele começa com a galera é, 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 dando a caminhadinha e o Blight, né? O personagem principal desse episódio, pra mim, é o Blight. Sim, é. Ele é o outro lado, né? A gente viu no, nos outros dois episódios. Os caras. É, é, como o Dick Winters coloca, né? E, e depois tem outras coisas lá na frente. Você tem os caras que são os matadores e, e aí. Sim, os
0: soldados. Os soldados que estão ali para Já estão focados. Tão, foram pra matar e, e é isso.
1: É, e tem a galera que, que, que faz o treinamento, passa por tudo, mas não.
0: Quando chega na hora, tem cegueira histérica ver com as Pois é.
1: Tem uma viagem muito grande que. Tem, foi, foi feito uma estatística não sei aonde. Parece que na guerra. Só 20%, 30% dos caras que estão lá Realmente atiram no inimigo Caraca sacou? Então é, um, é uma viagem assim mesmo A galera de ficar cocado no, no, no foxhole lá
0: porque o tiro comendo e ele em pânico hum,
1: com, os, com, os, com as mãos no gritando sacou?
0: Então eu tenho certeza que hum. eu seria um desses
1: É, eu
0: Tenho certeza É. Absoluto, do jeito que eu sou cagão certeza que eu seria um desses.
1: Uhum. E aí os caras chegam e se encontram com a companhia toda e a companhia fala assim, beleza, vamos lá capturar a cidade de Carentan.
0: Isso, precisamos tomar conta lá da Carrantan. E aí, cara, o que eu acho maneiro uhum. é a cena deles chegando em carrantan a... por uma estrada pela entrada da cidade e já começa os franco-atirador uhum. descendo tiro e matando gente e os caras, vamos, vamos, e não fica cocada que não senão vai morrer todo mundo e aí vai pelos lados, flanco e não sei o que, e os caras conseguem tomar conta,
3: velho.
1: Exatamente. Naquela hora que a metralhadora, lá atirou e o pessoal se jogou nos... nas valas que tinham do lado da rua, né? Uhum. Nessa hora, a Easy se separa de uma, de uma outra companhia que sim, que teve a mesma situação. Os caras não conseguiram avançar e a metralhadora matou tipo assim, 70% do, da companhia, sacou? Sinistro. O ato da galera ir pra frente, dar cobertura pra galera, pro pessoal e conseguir se coordenar e pra tomar a cidade que fez é, eles conseguirem é, sobreviver. O Karentan, cara é uma cidadezinha, quer dizer, hoje é bem maior, mas ela era uma cidadezinha de 4 mil habitantes.
0: Sim, é pequenininha, só que ela era estratégica porque no meio dela passava a linha de trem. Uhum. Paris, Cherbourg, né?
1: Paris Cherbourg e tinha também é, passar uma rodovia que conectava Cherbourg a, a Caen, e Saint lô Então era lugar para para os tanques passarem e
0: para logística é, era bom para logística uhum. porque pelo trem você transportava muita coisa né é, carga, e tropa e, etc e tal tropa etc e, e rodovia os tanques né uhum. então era realmente uma cidade estratégica ali que os nazistas tomaram conta e usavam como ponto de de resistência, né?
1: Uhum. E assim, a, a 101, né, ela atacou a cidade por três, por, por três lados. Pelo norte veio o, o regimento de infantaria Glider, que são os caras que pulavam de paraquedas. Eles não pulavam de paraquedas, eles pulavam de um. Em um. Caralho, como é que eu traduzo glider, Brunão?
0: É tipo um paraquedas, só que é. Paraquedas dirigível, né?
1: Não, não, isso aqui é um negócio tipo de madeirite, velho É tipo uma, uma asa que o cara pula em cima, velho É uma coisa muito doida
0: Tipo uma asa delta Tipo uma asa
1: delta, só que de madeirite menorzinha E, e altamente perigosa Então esse regimento aí foi a galera que... Foi pelo Norte. No Nordeste, a 501, que é a galera que tem a, a Easy Company. E pelo uhum. sudoeste é a 506. Ou o, o, o 506 que tem a, a 101. para me confundir, não sei. Mas eles fecharam a cidade por três lados e o resto estava alagado. E os caras alagaram tudo. Por isso que estava cheio de mosquito.
0: Sim, então é que eles falam lá uma hora, né? Uhum. Ah, não vai para lado de lá que tá alagado, não sei o quê.
1: Exatamente. E aí os caras chegam na cidade velha.
0: Cara, é muita bala nessa hora, velho.
1: Fatiou, passou, fatio passou, fatiou, passou, velho.
0: É tiro lambendo e o que é uhum. o mais incrível mais incrível desse episódio, não são os efeitos especiais de visuais, é o som, cara. O
1: som é muito foda.
0: O som desse episódio é uhum. fantástico, porque o barulho dos rifles, das cargas pulando, dos pentes de bala saindo, tem uma cena que é já mais pra frente, uhum. que eles estão atirando contra aqueles tanques e tal, e estão esperando a, a, o resto dos tanques chegarem pra defendê-los e tal, que eles começam a atirar e se não me engano é o Winters ou é alguém? Talvez seja até o Blythe. Acho que é o Blythe quando ele toma coragem e começa a atirar. Ele dá um tiro e o cartucho da bala vem girando assim em câmera lenta. Cara, que, que fotografia linda, e velho. E o sol fazendo... É muito lindo, cara. Uhum. É muito bem feito. É um trabalho assim, cara, fantástico, velho. De, de, de efeito, de fotografia. Que série incrível, velho. É, é f... Foda. Não, o Felipe sentou do meu lado pedir, assistir? assim assistir? Não pra assistir, mas sentou do meu lado, assim, uma hora uhum. Que tava rolando uma conversa, assim Não tava nem, não sei o que Eu falei, aí, tô assistindo essa série Ele falou, isso é uma série? Tipo, ele ficou chocado porque era muito bem feito, sacou? Tipo, ele achou que era um filme
1: uhum. As séries da, da HBO, elas têm esse diferencial, né? Elas são cri criadas e feitas com um orçamento bem alto, né? Um orçamento de, de minisséries orçamento de quase de longa metragem Algumas maiores que a longometragem, né? Uhum.
0: Pois é, e nessa primeira guerra aí, tá rolando tiroteio pra lá, tiroteio pra cá, e mata nazista pra lá e morre americano pra cá e uhum. morre okay. O Blythe fica cego, velho. Na hora que ele vai começar a se mexer pra fazer alguma coisa, ele trava, ele para e ele senta e ele fica quieto.
1: Exatamente.
0: E essa cegueira histérica é uma parada real, né, migunzitos?
1: Sim, sim, sim. É uma coisa relacionada a estresse, ansiedade, depressão e tal. É um psicossomático, né? É o seu cérebro fazendo seu corpo falhar porque ele não tá bem. Uhum. E e quando você trata os sintomas Os problemas e tal, o sintoma físico Sai, quando você trata do estado Mental, o, o sintoma físico vai embora E aí, que é o que a gente vê o...
0: É, ele fica bom quando ele tem uma conversa lá Quando ele se acalma, né? É, quando o Inter tipo... Falou, cara, tá
1: de boa, você tá, de... você tá bem Tá tudo certo, Isso, porque ele
0: tava se cobrando também em cima disso, né? Uhum. Tipo, ele teve a Ansiedade, ele teve a parada, a cegueira Histérica, e aí ele travou e aí Ele ficou naquele negócio, e aí ele começou A se cobrar de que, porra, eu vim pra a guerra, gastei dinheiro dos contribuintes, uhum. sabe? Tô aqui nessa merda e tô cego, velho. Não posso fazer nada. E aí, quando o, o chefe dele fala assim: não, velho, relaxa, tá, tá de boa. Fica bom aí.
1: Aí ele fica bom. Aí fica bom, não, tô bem, vamos lá, não, não, peraí, mais um tempinho aí, só pra você ter certeza, é, e aí a gente vai exato. embora.
0: Outra cena que é muito maneira, assim, hum. que, que é muito impactante, é os caras tomando tiro e morrendo no meio da, da, da cidade, e o padre, velho, vindo atrás, abençoando e, e tipo, dando, dando, é, dando a caraca, E ele andando, velho, de boa, assim, tipo, hum. o tiro comendo do lado e ele dando extremunção pros, pros soldados que estão morrendo.
1: É, são duas coisas muito, muito legais, assim, que eles mostram na série, e vários outros filmes eles também mostram, mas na série dá pra ver bem, é o respeito dos dois exércitos por dois tipos de soldados do inimigo. O médico Sim. e o padre o bispo.
0: Isso, Cap capelão, né, sei lá. Uhum. É o, o médico é outro que, que tem livre acesso, né, tipo, é, ele já... respeita mesmo, ele não, não toma tiro, não.
1: na já põe as coisas, o símbolo da cruz, né, no cruz vermelha no, no café e na roupa... E no braço. E vai jogando... E vai correndo. Se joga Isso. no meio do negócio. A galera não atira. Eles tentam... É, é, eles evitam atirar. Porque sabe que o cara tá ali tratando do outro cara, ele não tá atirando de volta. Enquanto não tiver atirando de volta, para eles tá bom. Isso. Pô, e sacanagem, né? Que o Tenente Winters, ele leva um tiro de ricochete, velho.
0: É muito maneiro essa cena, cara. Que tá os cara cagado né? para atravessar. E uhum. o Winters lá no meio da rua, de boassa, lendo gibi quase, né? Tá lendo Recruta Zero. É. E aí... <risos> e os caras, ô tenente, dá pra gente passar? Aquele aí ele fica ali meio assim. é
1: tipo o chefe do batalhão.
0: Isso. Da 506. É assim: o que você tá falando, velho? Passa? Tipo, tipo, sim. Vai. É que a gente né? quer
1: passar os feridos, aham, uhum, os feridos, né?
0: É. Não, vai, tá de boa. Aí quando ele passa, aí. <risos> ele toma um tiro na perna e fica mancando, assim. Ai, ai.
1: É, e, assim, a coisa que eles estão mostram no, no, no episódio, mas que rolou, é que ele, o Winters encontra com outro cara, esqueci o nome dele, é, e o cara tenta tirar o ricochete na faca. Puta aí depois que o cara não conseguiu tirar, o Winters vai pro, pro médico. Tipo assim, pô, velho, só tô com um ricochete, não é nada não, tá de boa. Tenta tirar aí. Não
0: é nada não, quase perde a perna.
1: Hum. E aí, o nego segura a cidade, mas o que que, que, que rola? Quando eles... Atacam a cidade tem é, Eles estão atacando O sexto batalhão de paraquedistas Do coronel von der Heide Que ele fez um contra-ataque No dia D, para tomar a cidade de volta Que ficou meio que tipo Eu preciso da cidade? Não, não Eu também preciso, né E o que que rola? Na hora que eles estão Atacando e tomando a cidade Que eles mostram aquela cena da galera fugindo Indo embora, os caras tirando pelas costas Na verdade, era só Um, um último pelotão a última companhia que tava com ordem de segurar a cidade o máximo possível Pro batalhão inteiro é, retroceder, recuar Pra fazer um contra-ataque pro outro lado uhum. Sacou? Então os caras estavam segurando só pra comprar tempo E aí o contra-ataque todo vem pelas cercas-vivas, né? Sim Que é uma cena fantástica Que os caras se atirando, tipo, um campo de futebol Cerca-viva de um lado, cerca-viva do outro tá, os, tá a galera na cerca-viva de cá Atirando a galera da cerca-viva de lá <risos> As cercas vivas, algumas delas tinham 3 metros de altura e eram uhum. tão cheias, mas tão cheias que o, alguns tanques não conseguiam passar. Os maiores passavam, mas demorava um pouquinho ainda também. Então.
0: É, é a, a cena que mais pra frente que chegam os tanques é, é muito maneiro, né, uhum. velho? que você acha esse cara, eles vão rodar, velho. Já era, já era, já é. entrega pra Deus e pronto.
1: Na hora que eles estão fazendo o movimento lá, pra, pra ir pra trincheira, para Falando, ah, os caras vão atacar por aqui. Os caras já estão começando o contra-ataque deles. Eles meio que se encontram no meio do caminho, saca? Isso. E aí fica... A galera troca, toda trocando, trocando porrada e tal, não sei o que. E atirando de um lado pro outro, do outro pra um, tal, não sei o que. E aí aparece um tanque. Isso. Na hora que aparece um tanque, a companhia, a, a Fox, fala... Fudeu, e vai embora. Na hora que ela fala, fudeu, vai embora... Ela deixa o flanco da Dog aberto Aí os caras da Dog falam assim Não, não tem jeito, vou embora A galera da Easy fala assim Vocês são trouxas E fica É, bizarro né Bizarro Os caras ficaram é e seguraram Sozinhos
0: Seguraram até chegar os tanques Aí tudo bem uhum, Mas segurou Sim, sim, Sacou. sim Não tô tirando mérito Só tô dizendo assim Ainda bem que os tanques chegaram ah, Porque ia rodar todo mundo
1: Segundo o próprio Tenente Winters é, inclusive isso tem no Blu-ray, que em, de entrevistas e tal, ele fala que essa batalha de Carentan foi a batalha de duração até o de um dia, mais foda da Easy. Uhum. Porque todas as outras batalhas mais fodas depois disso levaram dias e dias e dias. O pessoal dentro de trincheira e se fundendo e dando merda, né? Uhum. Agora, Brunão, fala do tanque.
0: Cara, então, era o melhor combinação de armamento e proteção da Segunda Guerra, né? Uhum. Ele, ele era lento. Apesar de ser lento, ele tinha muito, muita proteção. Ele era muito robusto e tinha um, um bom armamento. Metralhadora e... e, e... O disparo, né, do canhão
1: É, o canhão, acho que era de é, 88mm, cara, é um canhãozão, velho
0: Pois é uhum. Só que por que que eles, nesse caso aqui Acabam perdendo, né Por causa do grande número de tanques Dos aliados que chegam, né Que era o M4 Sherman
1: uhum. Que ele era menorzinho Chegou,
0: a, sei lá, uns 5 ou 6 juntos Assim, do ano É tipo, a proporção ficou tipo 5 pra 1, um, sabe É, assim? a cavalaria,
1: eles mandam <risos> Isso Mandam de galera Exato
0: E ele era rápido Uhum. Ele era muito manobrável Era muito leve Então assim, tipo, ele era meio frágil Se você comparasse com o um tanque alemão Só que como eles andavam sempre de galera De vários tanques juntos, aí compensava uhum. tipo, Porque o alemão ia conseguir Mirar basicamente em um só Enquanto isto, os outros Desciam a lenha, né? É
1: Enquanto ele dava um tiro, ele levava quatro de volta, aí fudeu.
0: Isso, fora a galera que tava a pé, que tava no chão, que uhum. tinha aquela bazuquinha, né?
1: É, aquela bazuquinha é massa. Ela tem o alcance de 360 metros, 400 jardas, mais ou menos, e uhum. aquela... Descrição que eles colocaram no, no seriado é perfeita. Porque foi realmente o que aconteceu. O cara disparou um tiro e ele bateu no, na, arma, na armadura do, do tanque e, e defletiu. Não deu nada. Não deu nada. E atirou o outro na barriga. Só que no meio tempo todo, o cara que tá na bazuca, ele tá falando: você vai me matar, velho. Você vai me matar, velho. Você vai me matar, você vai me matar. Você vai me fazendo ficar aqui pra o um tiro. Você vai me matar e o outro, não, vai Espera, espera. Espera a barriga ficar amostra. Espera um pouquinho. Tipo, os dois, cara, cara, eu vou morrer Eu vou morrer,
3: eu vou morrer, não, relaxa
0: Não, quando ele tava com <risos> um negócio encostado Na barriga, que o que deu pra tirar uhum. é Outras coisas que tem no episódio Que são muito legais, é aquele cara Que tá carregando o paraquedas reserva
1: É, que ele que quer levar que... pra, pra mulher Pra casa, pa,
0: pra noiva fazer o tecido Do vestido, uhum. né Aquele cara que, aquela conversa Dos soldados,
1: isso, no começo Conversando
0: sobre o, sobre o, não, não Conversando sobre se, o... que a gente comentou No último episódio, uhum. se ele é realmente Matou os nazistas e tal é, e, que estavam prisioneiros.
1: E é real, né? É, porque eles estão conversando: ah, não, porque o cara matou todo mundo. falou: ah, ele matou até um, um sargento e tal. Não sei o que. Eu fui correndo o livro para ver o que, que tinha no livro, né? E o livro fala: realmente, uhum. o cara matou um sargento porque o bicho estava bêbado. Fazendo uma uhum. patrulha e ele mandou o cara ir pra retaguarda, porque ele tava bêbado. Uhum. Aí o bicho ficou puto com ele e puxou, levantou o um rifle pra ele. O cara bêbado, conta o um rifle pra você, velho. <risos> o bicho não um tira no peito do cara, falou, acabou. Tchau.
0: É. Esse Spears era meio sinistro. É, ele. Bicho era... Ele é meio.
1: Ele era meio duro,
0: velho.
1: É. Hum. Agora, Brunão, quanto tempo você já ficou na sua vida sem tomar banho? Qual foi ah, o máximo?
0: Cara, no... no máximo 24 horas.
1: Pois é. Aqueles três dias e três noites de briga viraram duas semanas e os soldados da Easy estavam fedendo.
0: Ah, com certeza, porra. Não, não dava pra tomar banho, fazer barba, né? Você imagina suado, sujo, aquela porra daquela roupa escrota uhum. na lama, sabe? Porra, é, caminhando,
1: marchando a noite comendo inteira, comendo
0: comida enlatada vencida, uhum. sabe? Porra, o nego deve ter tido desinteria, sabe?
3: Porra,
1: deu é, é altas merda. E aí o que que o que que rola? Os caras seguram o avanço do alemão contra o ataque alemão até chegar os, os tanques de guerra e tal, rola aquelas merda toda, nego sendo explodido com com por morteiro e e aquela cena que o cara é explodido e ele sai andando do...
0: Caralho, aquilo é muito foda, velho.
1: Aquilo é muito foda. E o cara, a galera entrevista o cara depois, velho. E o cara fala, bicho, eu tava de pé, caminhando com as duas pernas quebradas. Era a adrenalina me segurando e a tensão dos músculos. Na hora que o pessoal olhou pra mim, me colocou no eu chão tô. que eu relaxei que eu vi, que eu senti minha perna mole.
0: Caralho, É muito escroto, velho. né, cara? É muito foda. Não, e aquela hora que eles estão lá no meio da cidade, um toma um tiro e a perna voa, velho. A perna
1: voa. Uhum, uhum, uhum,
0: Caralho, eu falei, nossa senhora.
1: É, da mesma forma que o soldado Ryan, o Bed of Brothers usou muito é, dublê com membros faltando, né? Uhum. E aí eles botavam a perna falsa Só no cara. Só botava a
0: maquiagem no tom... cara ali de perna falsa Isso, e
1: pronto. Isso, já no o ó, vai explodir a perna não vai voar e aí aperta isso aqui Que vai jorrar jorra sangue pra tudo quanto é lado Beleza, vambora
0: isso. Outras curiosidades aqui né uhum. o, o filho do, do Albert Blythe agradeceu Pessoalmente o ator Mark Warren Pela forma que ele tratou seu pai Uhum é, e lembrou que o Blythe não foi ferido no pescoço, mas sim no ombro, né?
1: Isso, diferente do que é colocado no final do episódio, o, o Blight não morreu naquela época, em 48. É porque, simplesmente porque ele não, ele não foi em reuniões e tal. Depois disso, o pessoal achou que ele tinha falecido, mas na verdade ele voltou a, a servir no exército. Ele deu mais 600 saltos de paraquedas. Faleceu só Caraca. em 67 como Master Sergeant na Alemanha. Trabalhando ainda nos Estados Unidos, com, com o exército. E aí ele foi enterrado no cemitério nacional de Arlington com honras militares. Muito bom. Uhum. E aí tem, um, bom. tem uma parada é, que é engraçado que eles mostram no episódio. Que é no final, velho. É o fin esse final desse episódio. Ele, ele não é uma, uma facada, bicho. É a faca e torce, bicho.
0: É, não, é tu, tudo, né? Desde a hora que os caras estão na enfermaria, o outro tá ganhando a terceira medalha de coração púrpura uhum. e aí o outro lá, que, o Blythe, que quase morreu, não ganhou porra
2: nenhuma, é.
3: né?
0: E aí depois tem a cena deles no refeitório, todo mundo animado que vai para casa, não sei o que, pô, todo mundo vai voltar para Inglaterra para depois ir para casa, e é isso, uhum. e beleza, nossa participação na guerra acabou, e acabou coisa nenhuma. Todo mundo aí, ó, Vai lá e faz o seguro, quem não fez Porque Assi nós vamos voltar e vamos embora Nós vamos subir, é, hum. nós vamos subir a França E vamos entrar, porque precisam da gente E é isso, e, e não é. tem assim Tipo, achou ruim, achou, é isso Sinto hum. muito, e aí tem o cara Que vai pegar o uniforme Que ficou na lavanderia
1: Uhum, ele vai é. lá Nessa cena eles não mostram, mas eles Eles estavam na Inglaterra Tanto é que a atriz é inglesa, com sotaque sotaque inglês Bem puxado, uhum. histórico Teoricamente, eles voltaram pra Inglaterra. Aquela moto que os caras pegam, eles pegaram na França, botaram dentro do barco, levaram pra Inglaterra a moto.
3: Uhum.
1: Inclusive, ele quase bate no carro, no caminhão, porque ele tá andando no lado errado. Ele tá andando no lado americano, né? No lado, do nosso lado da
3: rua. <risos> claro. Claro.
1: Eu acho que na edição perdeu isso aí, mas eles estão de volta na Inglaterra, eles estão na, na. Inclusive na cidade, estão tão, tão treinando, ganhou um uniforme novo tal, tudo bonitinho. E, uh -huh. e, e piripororó. No final, o Sobol ainda apreende a bota dos caras. <risos> Deixa os caras passear Fazer tudo não sei o que Quando vocês estiverem voltando Essa moto vai ficar aí, hein é. Ok Porra, e aí o cara vai pegar a roupa dele, Bruno
3: Porra,
0: aí é foda Porque ele vai lá E aí tá uns, assim Você tá acompanhando de boa, né E o uhum. cara fala Não, vim pegar minha roupa e tal Fulano de tal Ela vai pegar Ah, é 12 centavos Não sei o que Ele, ah, me ajuda aqui ó, A contar e tal Não sei o que Aí ela, ah, será que você podia me fazer um favor? É pode levar aqui a roupa do fulano, do Beltrano, que... A do
1: Mihan, cara, que é o cara que morreu é. lá no avião, velho.
0: No avião, pois é. Então, assim, hum. já tinha deixado uma roupa lá pra, pra coisar e nunca mais voltou, né, velho? Pois é. E aí o cara fica com dó da tia, né, velho? Porque tipo, ó oh, tia, você levou prejuízo, sabe? Não hum. só isso, mas assim, tipo, ele, ele não tem coragem de contar pra ela que eles morreram, né? Pois é. E ele vai lá e paga pelos, pelas roupas dos mortos. Mortos, né? Ele paga de onde. Essa cena é, é, essa cena é de fuder,
1: velho. É. E, vai, e vai passando pelos, pelo nome das pessoas, né?
0: Isso, pois é. E foi muita gente, né, cara? Foi muita gente. Foi muita gente. Hum. A Izzy soltou na Normandia com quase 140 soldados e oficiais e saiu no dia 29 de junho com 74 soldados e oficiais, velho. Pois é. É quase a metade, velho, sabe? Uhum. Então, assim, é difícil, velho. Essa cena é muito difícil porque eu, pelo menos, é, a gente tá passando por esse período Daí de pandemia, né E porra, Sim. já temos 10, 10 mil mortos Só no Brasil uhum. E e aí Tipo, é gente que não vai voltar mais pra casa Né, Beconzitos, é gente que não vai Tipo, é família que perdeu o pai Que perdeu mãe, que perdeu amigo Que Exatamente. perdeu é, filhos Que perdeu, sabe, avós E são pessoas que ou essa semana tiveram que passar pelo dia das mães velho sabe
1: uhum. a gente já tá sentindo passar dia das mães aniversários é, datas comemorativas de
0: passar longe pois é passar longe imagina
1: você passar sem o primeiro sem longe,
0: longe de verdade é. pois é saca então então é um negócio assim muito que, que tá deixando a gente muito frágil. Eu, uhum. por exemplo, tenho evitado ver notícia, porque fico, sabe? A gente começa a bater uma ansiedade e tal, não sei o quê. É, a gente. E, 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 e aí teve essa cena do cara lá pegando ele realizando que são os caras que não, não, não pode nem pegar a roupa mais, velho. Pois é. Tipo, e a, a, a tiazinha lá, que não tem nada a ver com a história, ia tomar um prejuízo, velho. Uhum. Sacou? Então, é, é uma situação muito desgraçada. Todas essas situações de guerra que nós vivemos, seja guerra contra é, inimigos visíveis ou contra inimigos invisíveis, qualquer tipo de guerra é triste, é um negócio sinistríssimo.
1: É complexo pra caramba, é muito foda.
0: E é uma situação muito triste. Hum.
1: E, e Bend Brothers, o, o livro é um livro que eu, assim, normalmente eu leio uma vez por, por ano. E normalmente quando eu tô meio down, quando eu tô meio pra baixo, quando eu tô meio com... É, não tô me sentindo muito bem, tá acontecendo alguma coisa ruim comigo e tal, não sei o quê. E eu vou e leio o, o Bender Brothers, pela lição que é esse livro. Que é a lição que uhum. é o livro dos caras, né? Porque mais pra frente, vai, daqui pra frente só piora. Claro. Ele só vai melhorar no último episódio. As situações que esses caras passaram, essa situação, as situações que esses caras foram sujeitados, sacou? E saíram do outro lado, saíram... É, é, é uma coisa que, que eu sempre leio e falo assim, é, não, olha só, velho, eu podia estar pior.
0: Viveram pra contar, né? Isso que uhum. é mais sinistro.
1: Viveu pra contar. E o pós, né, o pós-guerra, é, tem, é, tem muito é, dos caras falando, se você, você, vocês tiverem os DVDs, os Blu-rays, tem, tem, tem um umas entrevistas com os, com os caras e o cara fala e vai contar a história. Cara, 20, 30 anos depois, 40 anos depois do que aconteceu o cara vai contar a história ele engasga, o olho, o olho enche de água, saca? Tipo, você, você vê... Por...
0: É, um, é um é uma situação que transforma a vida do Exatamente. cara. Exatamente. Né? É, a guerra ela é muito traumática, uhum. pô, você vê tudo, todos os horrores ali e esse episódio ele deixa muito claro assim os horrores da guerra. É, o cara perder orelha, o cara perder dedo, o cara perder de perna, uhum. o cara, sabe, assim... Porque morrer, o cara perdeu a vida... Né, horrível e tal Mas tem aqueles que perdem membros Que vão ficar incapacitados E tal, é. então você vai carregar Pra sempre, não só A memória do, dos momentos Mas na pele uhum. O que você sofreu né?
1: Sem contar todos os caras que carregam com eles Todos os traumas
0: psicológicos <risos> sem, contar o, sem contar os traumas psicológicos Pois é Então é, é. é realmente uma situação muito Complicada assim. Uhum. É, e, e acho que dá pra gente traçar um paralelo, sim, com a guerra atual que a gente vive, né? Sim. Contra o, o vírus, porque as baixas estão sendo não só da população, né? Que tá morrendo, mas de quem tá na linha de frente, que são os médicos e enfermeiros, né? Que estão uhum. morrendo também porque não tem equipamento de proteção individual suficiente, sabe? Porque é, o cara tá tendo que trabalhar 48 horas direto e... E, e se contamina, e uhum. aí pegou, entendeu? Então, é, são heróis, né, Bergãozitos? É, Todos eles, heróis. assim. Quando uhum. você, as, às vezes as pessoas é, falam sobre soldados e tal, que vão pra guerra e tal, não sei o quê. E é porque o Brasil nunca se meteu em guerra de verdade, né, pra valer como Estados Unidos, assim. Uhum. É claro que tivemos representantes do, do Exército Brasileiro na Segunda Guerra, tivemos... Mas, assim, uma guerra mesmo... Guerra de verdade é, nunca, foi,
1: nunca foi atacado assim
0: isso, pois é. Tirando assim, porra, Guerra do Paraguai milhares de anos atrás. Estou dizendo assim, do século XX pra cá, né? Uhum. E aí muita gente critica os militares, critica a coisa fala, ah, é matador de criancinha, né? Na época do, da Guerra do Vietnã, os soldados foram tratados muito assim, né? Porque foram lutar uma guerra que não era pra, nem pra ter existido. Uhum. Por conta dessa loucura de capitalismo contra comunismo, né? E os soldados passaram por esses traumas e Viveram para contar a história e foram. Sabe, defenestrados e. Sim.
3: E, é que... e, e muitos
0: não foram tratados como heróis uhum. e tal. Então, assim, a gente tem que realmente reconhecer que esses caras aqui são heróis, sim. Uhum. sabe Foram lá arriscar a vida, perderam a perna. É, é. Muitos perderam irmãos no, no fronte de batalha. Irmãos de sangue e irmãos em, em armas, né? Sim,
1: é. O irmão de treinamento, a galera que segurou a onda. Pois é. é tem muita gente que criou
0: amizades
1: gigantescas. Nesse período, e pra uma sequência é perder. Isso, pois é. E aí é, machuca bastante, né? E então
0: aí... eu acho que fica aqui, Beacons, uhum. a nossa homenagem aí a todos os heróis Sim. É, de, de todas as guerras, seja elas guerras físicas, sejam elas guerras contra seres invisíveis. Eu acho que a gente tem que prestar nossos respeitos a essa galera que tem a coragem de ir lá e, e dar cara a tapa.
1: Uhum. E aí, falando de baixas, a gente teve confirmado, né? O o Tenente Meehan e o, o Robert Matthews, os Sargentos William Evans, Elmer Murray, Murray Robert, Richard Owen, Herman Collins, e os Soldados Rasos, Sérgio Moya, John Miller, Gerald Snyder, William McConigal, Ernest Oates, Elmer Telstad, George Elliott e Thomas Warren.
0: Isso, e de promoção, o Dick Winters virou capitão, uhum. o e o Compton passaram para primeiro tenente, o James Deal virou segundo tenente, o Lipton virou primeiro sargento, o Leo Boyle e o Bill Guarnier viraram staff sergeant, né, sargento de equipe, pularam de soldado raso para sargento o Don Malarkey, o Warren Muck, o Paul Rogers e o Mike Rennie, e de private, que é soldado raso, para cabo, que é corporal. O Pat Christensen, o Walter Gordon, o John Please e o Levon Reese. E é isso.
1: E é isso. E essa galera aí é a galera que agora, é, no próximo episódio, vai estar tá recebendo os reforços, né? Isso. Que são os novatos que estão chegando ali para complementar as baixas.
0: para poder continuar avançando pela França, né? Uhum. E é isso, Bicunzes. Um baita episódio, um episódio assim digno de soldado Ryan, realmente. Muito bom. Muita luta real. Muita coisa real acontecendo. Tem uma cena que é ótima, que eles estão invadindo lá. Prédio, né? Onde estão alguns nazistas acampados ali, atirando neles. Uhum. E eles abrem a porta e tem uma família, né? Uma família lá. Pois e tal. é.
1: O procedimento padrão, quando você invade uma cidade, é bem diferente, né? Eles vão limpando casa a casa, tendo certeza que não tem nenhum soldado, né? Para é inimigo, para não levar tiro nas costas, nem nada e tal. E o procedimento que eles usam é esse mesmo: quebra a janela, joga a granada lá dentro e depois sai entra tirando.
0: E. Aquela família deu sorte, na verdade, que foi que o, que o cabo errou. E ao invés de jogar a granada primeiro, ele abriu a porta, né?
1: Não, ele, o cara falou: joga a granada, ele falou: não, 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 não. Eu acho que essa aqui não pode. E isso isso aí rolou mesmo, não foi nesse ataque Foi num outro ataque, mas isso coisa rolou E que os caras tinham Que se defender assim, você, você tá entrando num lugar onde você não sabe O que tá acontecendo você, qualquer, qualquer casa pode ter um cara atirando Teve muita morte de Civil
3: uhum. Na
1: Segunda Guerra Mundial cerca de 600 mil Franceses civis Morreram. Caraca. Seja por um bombardeio, seja por é, ação direta, né? O cara arrumando é, na casa. Tava, tava ele... no
0: meio do fogo, né? Tava no meio é, do, é, do fogo Tava no meio do fogo e, e tal. O cara entra de supetão, você tenta se, se render, já é tarde, o cara já atirou, né?
1: Uhum. E às vezes você se rende, o cara vê o um movimento brusco e, pô, ele tá lá na Delalina 100%, né, velho? O, Exato. O reflexo é dar o tiro.
0: Como ah. é que não dá, né? Uhum. Como é que não dá? Enfim, Michael Ziz, é isso. É Esperamos isso. Esperamos que tenham gostado aí do nosso resumo aí do episódio 3. Uhum. Semana que vem, se tudo der certo, episódio 4. Maravilhoso. Seguimos aí com o nosso querido Band of Brothers uhum. e já vão pensando aí o que, que a gente vai fazer depois dele. É. Se vai ser outra série, já vamos emendar o The Pacific, se vamos fazer o Good Omens, se vamos fazer alguma outra série que tiver perto de estrear. É isso, vamos.
1: É, eu acho que a gente podia fazer o Good Omens, hein?
0: Good Omens, né? O Good que Omens é. é legal porque eles são tipo só seis episódios ou quatro, uma coisa assim. É bem ele curtinho. é
1: curtinho e ele é bem divertido, ele é bem engraçado. Então Isso, a gente sai de, um, sai de um baixo e sobe. E depois a gente isso. vai pra um baixo
0: de novo. É isso. Vamos, vamos pensar, vamos avaliar. Uhum. Enquanto isso, você que está ouvindo, cabe a você deixar o seu feedback aí. Eu estou gostando dos feedbacks o pessoal tem, tem curtido. Uhum. Então, deixa aí as suas impressões sobre o que, que você achou desse episódio, o que, que você mais gostou do episódio, o que, que você não gostou, o que, que você queria que de repente fosse contado de outra forma, ou onde te surpreendeu esse episódio, o que, que você achou interessante. Uhum. Tudo isso deixa aí nos seus comentários que a gente lê no próximo dois, beleza? É isso aí, galera. Valeu. É isso, falou
1: episódio 4, Replacements Que conta a história não só do, Dos novos soldados Como da operação Mar Market Garden, que é Uma operação que está em todos os jogos De guerra da Segunda Guerra Mundial
0: Pois é, eu não lembrava dessa operação Market Garden, né, cara? Ela chegou a lançar quase 35 mil paraquedistas da centésima uhum. primeira e 82 segunda divisão aérea da, do exército britânico, né? E uma brigada polonesa na retaguarda do fronte inimigo na Holanda. E assim, foi foi a maior invasão aérea da história, com saltos uhum. em três dias consecutivos e o mar louco é que falhou, né, velho? falhou.
1: Ela era uma operação britânica que, mo que, que mobilizou recursos suficientes para parar o avanço dos outros é, é, lados da, dos aliados na Europa, né?
0: Sim, principalmente do Patton, né?
1: Uhum. O Patton estava cruzando a França em direção à Alemanha também com exércitos e a, e a cavalaria, né? E os, o tanque. os tanques. Isso e parou, isso foi impedido, pra... eles pararam o avanço pra fazer essa operação.
0: Porque a ideia era, gente, ó, se der certo, a gente entra, chega na Alemanha e aí nós vamos pra casa mais cedo, né?
1: É, a ideia dos caras era pegar uma, uma estrada que cruzava a Holanda e entrava no noroeste alemão.
0: Isso, pois é. Tanto que acho, acho maneira a hora que eles chegam e tal e descem, a cena deles descendo é muito maneira, né? Uhum. De paraquedas e tudo, tirando equipamento, né? E... Arrumando e tal Correndo Daqui a pouco eles entram na cidade, velho E tipo Tem uma galete tipo, Parece uma que a Holanda parada. ganhou a Copa do
1: Mundo, velho Exatamente eles dizem que o salto em Hoven, que é a primeira cidade que eles passam, foi o salto de maior sucesso da companhia, seja em treino ou combate. Porque eles caíram num, numa planície gigantesca com. Era plantação recém-cortada, então tava tudo fofinho, tudo plano, não tinha. Não é, teve é, desastre, resistência, né? não teve resistência. E, e pegaram a galera com, com as calças curtas, teve muito pouca resistência antiaérea, é, e quando eles isso. chegaram lá, ninguém tinha uns, né?
0: Não, e, e assim, ninguém ficou preso em árvore, ninguém. Uhum. <risos> caiu no, no, no rio Caiu na, no mar Sei uhum. lá, né? Tipo, o pouso foi perfeito O lance é. é o que aconteceu depois
1: Mas um pouquinho antes da Operação mar Market Garden Eles mostram a prova de fogo Dos novos soldados Da Companhia Easy
0: Sim, a galera que chegou e tava na Inglaterra esperando a galera da uhum. Easy que foi pra Normandia e voltou pra Grã-Bretanha porque achava que ia pra casa,
1: né? Isso, é a galera que, que são os reforços, né?
0: Isso, quando chegaram lá eles falaram, gente, olha só, tem, tem casa agora não, uhum. nós vamos pra uma outra e, e dessa vez não vai ter cancelamento.
1: É, nesse tempo que eles voltam pra Inglaterra vários planos são feitos pra eles saltarem, só que o avanço dos aliados tava indo tão rápido que na hora que eles preparavam o plano para saltar, os soldados já tinham chegado lá.
3: Uhum. Porque
1: a força dos exércitos alemães estava muito espalhada pela Europa. Sim. Então, quando juntou a uma galera de Estados Unidos, Grã-Bretanha, França e começaram a fazer um negócio coordenado, a Alemanha começou a se, a, começou a se ver em, em batalhas desproporcionais, né? Onde eles estavam perdendo. Um dia, um dia tinha três atacantes pra um cara defendendo. Uhum. E aí, é, no livro eles falam isso muito, né? Que eles se preparavam, comiam, faziam aquela janta foda com sorvete, o caralho é quatro. Eita, porra, a gente vai voltar pro fronte amanhã e tal, não sei o quê. Ó, oh, cancelado, galera.
0: Pois é. E a refeição era Forçada, porque podia ser a última, né
1: Exatamente, e enquanto eles Estavam nesse, esperando é, Voltar pro combate, né A galera da Easy viajou muito Dentro da Inglaterra, usou muito dos trens E tal, não sei o que, alguns foram pra Escócia Muita gente foi pra Londres Farriar e o caramba quatro, e velho Quando eles voltaram, eles eram os primeiros caras A voltar, então eles eram quase tipo assim Jovem, saudável, em Londres Eram os caras da Easy uhum. Deu tanta merda <risos> que depois saiu no jornal que era mais fácil aguentar uma blitzkrieg do que a galera dos americanos voltando pra Inglaterra.
0: A terror, né, velho?
1: Tocaram terror, comeram todo mundo, batendo em quem, em quem revidou. Em
0: quem não podia. É. Bateram até em véio.
1: Hum. E tem, um, tem uma citação aqui que eu separei, que é basicamente, é, eles cuidavam de você. Em vários testemunhos e tal, no DVD, no Blu-ray, você consegue ver isso? É, eu, tem um cara que fala assim, eles cuidavam de você. Apesar do distanciamento e das sacanagens e dos bichos serem brutos mesmo, ah, vocês não prestam e tal, não sei o que, que era pra deixar a galera dura e preparada pro combate, a galera que nunca viu combate, a galera que nunca, é, é, que acabou de chegar do, do, do treinamento, né? Uhum. Os, a galera de, de Tokoa chegou a um ponto que eles não se importavam com os caras, eles tra não tratavam bem, não queriam saber o nome do cara, porque uhum. sabia que ia entrar em batalha e os caras iam morrer. Sim,
0: esses homens de Tocó eram os originais que treinaram lá na, na, uhum, do uhum. Capitão Sobo, lá inclusive o Sobo aparece nesse episódio né cara?
1: Pois é, que a gente o que, que eu falei no seu 2 passado que ele pega a moto dos caras e devolve eu não tinha, eu tinha esquecido que aparecia nesse episódio ele falando, ah isso aqui é propriedade do exército, né? teu não, fala da puta isso, é, mas os caras nunca deixaram os reforços desamparados ou despreparados dá pra ver na hora que eles estão se preparando pra subir nos, nos aviões, que o cara falando ah oh, não, tira o berro da sacola de transporte
0: da sacola,
1: é, aí o cara, não, não põe assim não, põe ele atravessado aqui, que senão vai abrir o paraquedas e você vai perder seu
0: berro, vai bater no teu queixo na hora que pousar uhum. e aí tu vai ser uma baixa, né?
1: Exatamente. E quando os caras estão pousando também, que é aquela cena que todo mundo caindo no, no campo de futebol ali, né? Você vê os, os caras chegando, apertando, soltando o paraquedas da galera. O cara, pô, o cara foi mal, então... não, não, não. Tá de boa, pega tua arma e vambora. Ficou?
0: É, eles caem lá na Holanda, né? E aí tem uhum. aquela recepção, é muito louco aquela recepção, né, cara? Tinha muita gente na rua, né? E botando bandeiras laranja nas portas e uhum. tal e quando eles viram a esquina, Assim, praticamente Parece que a Holanda ganhou a Copa do Mundo, velho É, parece que eles estão
1: no, no, no frevo é. Carnaval de rua Mas foi bem assim mesmo, né Porque a Holanda estava mais de quatro anos sob ocupação nazista E uhum. quando os aliados chegaram Eles já começaram a mostrar o, o laranja, né Que é o, o... laranja vem do Guilherme I O príncipe de orange O uhum. príncipe do laranja
0: Sim, até hoje a cor do, do, do time da Holanda No futebol é a laranja a laranja Engenharia mecânica e tudo.
1: É o orgulho do país. Ele, uhum. a, 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 a laranja simboliza O orgulho do país e o nacionalismo Então bandeiras laranjas eram proibidas pelos alemães Na ocupação
0: uhum. Entendi. Não podia ter E aí tem aquela cena bizarra, né, das mulheres beijando os caras E tal, não sei Isso, o que E aí daqui a pouco pegam um, um, um Holandês lá com uma faixa laranja No braço, assim, uhum. vai lá Pega, arrasta a mulher e aí eles começam a cortar O cabelo da mulher no meio da praça E encher ele de bolacha e tal Aí eles perguntam, mas o que, que tá acontecendo? E aí eles falam, não, é porque essas aí foram as que do Dormiram com os soldados nazistas Pra poder sobreviver, né, velho? Sim O fato é esse, né?
1: É, pra, pra conseguir ter um status qualquer, né? Porque você tá, você tá in, sob invasão Quatro anos Você acha que não vai ter mais volta Você vai ali e se junta com os caras Pra ter conseguido, sei lá, velho Às vezes Sobreviver na guerra. Sobreviver,
0: às vezes é,
1: é comida, velho É pão
0: Pois é, exatamente
1: E aí eles falam Pô, mas você tá fazendo isso com as mulheres? É, não Com os homens a gente tá matando <risos> Ha, ha, ha. É. Os homens que, que se aliaram aos que já alemães. Se aliaram aos
0: alemães, é.
1: foram tratados como traidor. Agora vocês vão morrer. Puf, começaram a matar todo é. mundo. Pois e é. no livro, eles falam que essas celebrações atrasaram pra caralho o avanço das tropas, velho.
0: É, pois é, porque, pô, tava um frevo, velho.
1: Tava um frevo que a galera não conseguia transpor, transpor a cidade, porque tinha que segurar as pontes e o caralho é quatro e a mulherada pegando os caras e metendo no meio das tetas. E vamos é. ali, dar uma trepada, e os caras. É. Ah, bora, estamos aqui. Pra isso. Quanto tempo que eu não vejo a periquita? Chegou o Salvador, né, velho? É, tamo aqui. Todos, todos os soldados americanos falam que eles adoraram a Holanda. <risos> Porque a galera fala inglês e gosta da gente.
0: É, o inglês era ensinado nas escolas da Holanda, né? Uhum. E aí facilitava a comunicação. Inclusive, a resistência holandesa ajudou os aliados com informação e sabotou as linhas telefônicas dos alemães e tal. E fez Sim, o que pôde é. pra ajudar, né?
1: A resistência holandesa perdurou quatro anos da ocupação. Eles usavam um esquema tipo é, de inteligência e contra-inteligência nível James Bond mesmo,
0: cara. Pois é, só a, a resistência holandesa só não é melhor do que a resistência francesa do filme do Top Secret. Sim. Que tinha o soufflé, <risos> o escargot e o mousse de chocolate.
1: Uhum. <risos> E aí a missão dos caras era capturar várias cidades Pro avanço das tropas E aí o que, que acontecia? Eles chegavam na cidade e tentavam organizar Porque a cidade tava fazendo festa pra eles e tal Só que a galera não sabia Que aquela galera ali era paraquedista Sim. A galera que entrou na retaguarda é Que tá cercada por todos os lados Que é o procedimento padrão do paraquedista uhum. Então a galera que tava ali é, Achou que a galera já tava chegando tipo,
0: já, tinha, já tinha matado os alemães já?
1: O front de batalha tava chegando ali entendeu? Isso. E aí eles é. começaram a Tentar liberar e segurar essas, essa estrada. E eles saíam de uma cidade para outra. Quando eles chegavam na outra cidade, os alemães cortavam a, o acesso deles à estrada antes deles. Então os caras estavam lá na frente sem ter comunicação com a galera lá de trás. Não tinha como passar... Recurso e o caramba 4, então o, o povo tava fudido. Tem aquela cena, né? Da galera com os tanques e o Buritão lá com os, óculos, com os binóculos na frente, né? Sim. Chegando na cidadezinha.
0: É, e aí, de novo, tiro pra tudo que é lado, que é o que uhum. mais tem de bem feito nessa série, né?
1: Tiro, porrada e bomba, sangue, Tiro, voando, porrada sangue e jorrando. bomba,
0: sangue e tal. E nessa hora atiram num médico conscientemente, né? Uhum. Que de acordo com a Convenção de Genebra é um crime de guerra. Mas o médico ele é chamado lá e os alemão, velho. Então nem aí, velho. nem aí. Os nazistas desgraçados vão lá e atira no cara mesmo.
1: E aí, na sequência, tem aquela cena, né? Do, dos caras chegando com o tanque. É, os, os, os ingleses chegando com o tanque, né? E o outro assim, olha lá, atrás daquele arbusto ali tem um tanque alemão, velho. Se você atirar nele daqui, vai dar bom e tal, não sei o que, pro O cara, não, posso não, porque a ordem não é destruir muito a cidade, não. Não pode destruir a cidade porque, né, a ordem veio de cima, a gente tem que ir de boa e é. tal, não sei o que Meu irmão, os alemães não estavam nem aí, velho. Eles atiravam através do prédio. Pra matar os caras.
0: Porra, mas é, mas é, né, na guerra. E uhum. é aquele negócio, né, tipo, a cidade que eles chegaram lá, tinha, uhum. tipo, duas divisões de tanque dos alemães ali, reabastecendo, velho. Pois Sacou? é. Sacou? E, e aí começaram eu... a ouvir tiro, pronto, aí chegou a coisa, e aí, velho, a hora que eles batem retirada é humilhante, né, velho?
1: É humilhante, e é foda, porque você vê... Os caras correndo e no desespero, né, velho? É, porque pois é, é bala pra tudo quanto é lado. Porque, assim, se você tá infantaria contra infantaria, tá meio que meio no mesmo nível, né? Isso. Você tá infantaria, o cara tem um tanque do lado de lá, velho. O, e O tanque um, tem. Um,
0: se fosse um, tava
1: bom. Não, já um, tu já se peida, velho. O cara pois tem é. duas divisões, né, velho? É aquela metralhadora é. alemã, tem a metralhadora alemã, eu não sei se é a MG-42, mas tem dois tipos de metralhadoras que eu me lembro dos livros. É, uma delas, o cano, é refrigerante. A água
0: Sim, eu me lembro dessa história
1: Pra bicha ficar fuzilando mais tempo
0: Ela disparava, baconzitos, O dobro da velocidade das armas dos aliados, cara É, o dobro
1: de bala por minuto, velho Isso aí, vindo na sua direção, velho Quando você tá atrás do, do da mureta E é o topo da mureta fazendo... Isso. Só só sentindo as pedrinhas caindo e pensando: vai esfarelar esse muro e vai chegar em mim, velho. É. E tem um outro berro alemão que eles, na hora de recarregar, o cara recarrega e troca o cano.
0: É, porque tava muito quente, né?
1: Pra esfriar, ele tem dois canos, fica trocando o cano, velho. Botando é dentro d'água. A tecnologia desses caras era foda Por isso que eles chegaram chegando e fuzilando todo mundo Sem contar é. que quando os alemães iam atacar Todo mundo tava doidão de metanfetamina
0: Ah é, com certeza Porque todo porra, mundo ficava sem doidão. dormir, né velho uhum. Ficava sem dormir Pra poder ficar acordado, pra poder Defender ali, né Porque a defesa é mais complicada do que o ataque O eu... ataque essa impressão, né? Porque a defesa como ela nunca sabe quando o ataque vai chegar, ela tem que estar tá ligada às 24 horas né? É, eu acho assim
1: que a, a defesa, ela tem... Ela tem essa incerteza de quando vai chegar o ataque quando você tá sozinho você não tem rádio. Quando Sim, você tem.
0: Mas, mas é aquele negócio você. tem você... batedores,
1: você... E a galera ali
0: tal, e tal. Sim, o quê. mas sem a e... inteligência, você tá perdido, né? Você, tipo... Mas você
1: não tá com as calças curtas. Você tá, tá com a galera em tocaia, é. você tá com o um cara na torre, você tá com a metralhadora posicionada, escondidinha. Você tá, entendeu? Aquilo os dois caras uma... que
0: tinham aquela... aquela metralhadora em cima do, do prédio, velho, muito louco. Pois é. Os caras atrás do sino da igreja, sei lá. os bichos
1: estavam esperando na hora que eles receberam. O, 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 o comando, eles começaram a fuzilar. Sacou? É. Por quê? Porque, velho, tem um contratempo, né? Você tá ali esperando de tocaia, você tem que saber o tempo certo para você atirar. Se você atirar antes demais ou um você atirar, você tá revelando sua posição. E aí a galera te vê. Uhum. Tanto é que no episódio passado, quando eles estão atirando da cerca viva para outra, o, o próprio Winters fala, procura o muzzle flash. Procura aquela fagulha que sai do cano da arma quando ela tira. Uhum. E atira naquilo ali, velho, que ali tem alguém.
0: É, pois é. Nessa hora, nessa cena, tem um, os caras correndo, né? Tem o Tenente Compton que toma um tiro que entrou na bunda direita, atravessou, passou na banda esquerda e saiu do outro lado, velho. Pois tipo, é. o cara, um tiro e cinco buracos. <risos> Quatro, não. O quinto já tava lá. Ué, mas... <risos> mas... Quem contou, contou não cinco. Não passou. Se bem que no ciclo não passou nada nunca mais, né, não velho? Passou nada,
1: não passou nada, velho. Não passou <risos> nada ali, velho. E o bicho era grandão. Aquele fato da galera pegar a porta e usar pra carregar o cara é real mesmo. Uh -huh. Porque ele falou, velho, eu sou muito grande, vocês não vão conseguir me carregar. Me deixa aqui pros alemães me, me pegarem de prisioneiro, foda-se. Pode ir e tal. Aí os caras vão, chutam a porta de um celeiro, põe o cara em cima e falam, tu não vai ficar não.
0: É isso aí, isso aí é brotheragem. Isso aí é o Brothers in Arms, país e
1: aí, nesse, nessa brincadeira de tu não vai ficar, o Bull Random Man ficou. Por quê? Porque tinha um tanque vindo na direção dele, pegando fogo e ele tentando se esconder e ele se moca ele no Ele levou
0: um estilhaço né? também, tem isso.
1: Levou um estilhaço de artilharia, né?
0: De artilharia, pois é. E, e ficou uhum. ferido e aí ele se escondeu no celeiro lá. Ficou lá escondido e tal. Encontrou uhum. uma família lá de holandeses que ajudou ele meio que a se esconder e tal. Que tirou o
1: estilhaço da, do, das costas dele.
0: Isso. E o que eu acho legal e maneiro dessa cena, dessa situação, é que os caras que voltaram, eles estão. Porra, e o Bull? Deu notícia? Não, não deu. Vamos lá, vamos se juntar e vamos lá buscar uhum. o cara. E os caras se juntam, e a pele, eles vão lá vê se acha o cara, velho. Exatamente. E, são são é, os caras que foram unidos lá pelo Sobel lá atrás, velho.
1: É a galera que fala assim: a gente não vai deixar ninguém pra trás. Quando tem corpo, é uma coisa. Aquele lá não tem corpo, velho. A gente vai atrás desse cara.
0: Exatamente.
1: E qual é a viagem? Essa foi a única, a única patrulha da guerra toda desses caras em que ninguém foi ferido. Aham. Uh -huh. Porque patrulha, você mandar dois caras, quatro caras pra dar uma olhada lá, ver onde tá o, o inimigo, sempre rola bala.
0: Sim. Vai voltar dois.
1: Sabe? Vai três, volta dois, porque. porque assim, volta dois e meio, né, porque sempre volta um cara ferido normalmente não é normal o cara morrer mas o cara, uh -huh. sempre alguém se leva um tiro ou sai correndo e se
0: fode. É, aquele que teve cegueira no último episódio, aquela cegueira psicológica, uhum. ele, é, não é dessa a patrulha tá lá, olhando a casinha, não sei não o quê, olha é, casinha, olha que olha a casinha, olha a casinha. ali? Ah, fulano vai lá <risos> ver se tem. Tomou um tiro e acabou é, acabou.
1: É, assim, socorro e essa aí foi a única vez que os caras foram fazer uma patrulha e não teve nenhuma baixa eles saíram três e voltou quatro
0: <risos> é. <risos> é. é verdade Eu é. acho legal que o burro, né, ele tá lá e ainda pega um alemão lá na baioneta, né Pois é,
1: na hora que tá passando a Luftwaffe lá em cima com uma barulhão E o bicho vai bater no cara, o cara puxa a arma, a arma não funciona Mas tá porrada... aquela porrada ali é muito bonita,
0: velho É muito legal, é velho É muito
1: bonita, e é seco, e né E é
0: real, né, velho Uhum E é muito real que, tipo, e... não é plástico, não é... Tipo, é bruta. É, tipo, o cara ganhou porque ele teve sorte e porque ele foi mais forte ali, velho. Porque foi só isso, velho.
1: É, porque tava mais preparado. É. Pegou o cara na, na surpresa. Isso. A, a arma do cara não disparou. Teve a sorte. Teve uma série de fatores ali.
0: Exatamente.
1: O que mais? Quando eles voltaram, que eles, voltam, que eles começaram a recuar, né? E tal, que eles passam por Eidhoven. Não mostra na série. Mas, velho, as janelas fechando, o neguinho recolhendo as bandeiras. As laranjas e um clima terrível
0: é foda, né, velho? Eles falharam, né, cara? É isso, eles eram os salvadores da pátria e falharam uhum. miseravelmente, né, cara? Foram escorraçados.
1: E sem contar que teve cidade que eles chegaram pra capturar a cidade e a ponte, e que na hora que eles chegavam na ponte, ninguém explodia a ponte, velho. É. Os alemães batendo em retirada Explodiam as pontes Então tipo, velho, a gente tá indo embora Vocês perderam a ponte, vocês não vão conseguir passar por aqui não Se fode É isso aí No máximo pra atrasar a investida do, dos aliados E quando eles voltaram Que eles deixaram a Eidhoven pra trás E voltaram as linhas, o fronte de batalha é, aliado A cidade foi bombardeada pela Luftwaffe uhum.
0: é, Tem até a cena do Winters olhando a cidade sendo bombardeada lá É,
1: exatamente, velho bombardeado no fundo E velho morreram mais de 220 pessoas nessa, nessa brincadeira Velho.
0: É, Mais de 800 é. feridos, tudo civil. É aquele negócio, né, a Luftwaffe, o, os alemães eles preferiam tipo, destruir e matar todo mundo do que deixar os outros vencerem,
1: né? É, no ponto de vista deles, eles não sabiam que os caras tinham recuado. Então, é. para eles, o exército tá ali. Então, vamos bombardear todo mundo, matar esses os inimigos para impedir o avanço deles. Então, é. É, explode a ponte e bombardeia a cidade que tá dando cobertura para os caras.
0: Exato. Lembrando que a Easy saltou na Holanda com 154 soldados e 10 dias depois tinha 132.
1: Foi melhor do que o começo de, de guerra deles, né? Porque eles não estão com
0: 50%. Sim, é verdade.
1: <risos> e depois, do, quando eles voltaram para para Inglaterra, eles estavam com 50%.
0: É, mas é aquele negócio, né? Muita gente foi, foi embora nessa brincadeira aí. Uhum. E é isso, né, Becozinhos? Quarto episódio fantástico, fantástico dessa série maravilhosa. Estamos uhum. chegando na metade no próximo episódio. Chegaremos na metade. Metadinha. Da série. E a coisa vai começando a ficar mais séria daqui pra frente.
1: Uhum. E a coisa acelera também, né? O primeiro episódio é quase que um dia só. Uhum. Ele começa na madrugada do dia D e termina na noite do dia D. Sim. Né? O o segundo episódio já é um pouquinho mais comprido. Já passam vários dias. O episódio passado, né, o terceiro, passam quase quase mês. Começa no mês, termina em agosto, né? Isso. Esse aqui já começa em setembro e ainda tem uma delonguinha aí. Exatamente. É... Então tem esses saltos de tempo aí Que eu vou tentar manter a gente Sabendo do que, que tá acontecendo Quanto tempo que se passou Mas os próximos episódios Vai chegar o outono E vai chegar o inverno E esses caras encontram O inferno no inverno É É foda É foda, é. velho que os velhinhos até hoje, eles falam tá frio, aperto, mas né? não tá frio como o É,
0: pois
1: é. Se você acha que tá ruim, véi, dá uma assistida nesse seriado, você vai ver que muita gente passou por coisa muito pior pra poder lutar pela liberdade. Isso. Lutar contra a tirania.
0: Isso. E hoje a gente só pede pra pessoa ficar em casa, né?
1: É, só fica em casa e assiste Netflix, velho.
0: Não, assiste HBO, assiste HBO, que aí tem o Band of Brothers.
1: Hum, assiste Band of Brothers, <risos> escuta o podcast com a gente, cansou, terminou e tal, não sei o velho, X
0: vídeos, velho, vai <risos> é. Se vira, velho deixa, deixa pra festejar depois, quando der Isso.
1: Mas por enquanto fica
0: em casa E não escuta o presidente uhum. Um beijo, um abraço e até semana que vem Biconzitos
1: Até semana que vem, Bruno E aí, Brunão! Band of Brothers episódio 5 Crossroads. Último respiro antes da merda começar.
0: Exatamente. Que compreendeu o período de dois meses, né? Entre outubro de 44 e dezembro de 44, né? Uhum. Curiosidade sobre esse episódio, Bicuzitos, é que é um episódio dirigido pelo Tom Hanks, que é o produtor executivo da série, né? Exatamente. Falou: tô pagando, quero dirigir um também. E outra. É um episódio extremamente bem dirigido
1: Um episódio que ele conta A história no flashback Ele passa boa parte do episódio Trabalhando nesse flashback aí Sim E é a única parte do seriado Onde a história é contada Sim, é verdade Essa coisa, Não é o, as coisas acontecendo tá, não, sei o que, não, é o cara lá digitando o relatório dele e Lembrando do que, que aconteceu
0: Isso, porque o episódio começa com o do Winters Levando uma dura lá do coronel Do general, sei lá o quê, uhum. que Que é assim... Porra, cadê meu relatório, filha da puta? Você acha que só porque você é chefinho e manda, não tem que fazer meu relatório? Exatamente. Né? Tem que ver isso daí, entendeu? E aí... <risos> e aí ele... Não, beleza, vou fazer. E aí ele senta lá na máquina de escrever e uhum. vai contar os dois episódios de coisas que aconteceram de dois dias lá, de dois enfrentamentos que eles tiveram com os alemães, uhum. que a gente não tinha visto ainda, né?
1: Isso. Tem dois esquemas, né? O ataque da trincheira, né? Sim da cheiro não, a corrida das baionetas, que é feito com os o Dick Winters. Isso. E.. E meio que em paralelo, né? Nessa história, é o resgate dos paraquedistas ingleses. Sim. Que eram do Coronel O'Dobe, que era apelidado Coronel Louco de Arnheim. Ele era da primeira Divisão da Aérea Britânica e escapou do hospital quando ele era prisioneiro dos alemães e atravessou o Rio Reno a nado para entrar em contato com o Coronel <risos> Sink, que é o bigodudo. Sim.
0: Muito excelente. Excelente. É, é, é esses doidos que ganham a guerra, viu? Uhum. É essa galera aí que
1: faz o impossível.
0: Pois é. achei interessante que quando eles vão encontrar os caras da divisão aérea britânica, é muito engraçado que a roupinha né toda diferentinha. A assim. roupinha é toda
1: diferente e o flash thunder deles é diferente.
0: Isso, é. É Piccadilly Circus. Eu
1: é. <risos> é, não sei se é Piccadilly Circus ou Leicester. Não, é Leicester Square.
0: Leicester Square, é. Exato. É,
1: que é uma, é uma praça na, na, é uma em Londres. Uma praça né? em
0: Londres, é. O
1: uhum. que mais? Uma coisa que, que é importante que eles falam aí durante o episódio inteiro é a questão de de equipamento, né? De suprimento. E estima-se que as forças é, americanas usavam, cons, consumiam 720 toneladas de suprimentos por dia, cada divisão, contra 200 toneladas por dia dos alemães.
0: Olha aí, tá vendo? Uhum. É isso aí, é aquela história das que sua mãe falava, come pra ficar fortinho. Pois é. <risos> come pra ficar fortinho, deu certo, tá vendo? Uhum. É isso.
1: E aí o episódio começa... É, ele, a primeira cena do episódio é o Winter se dando a corrida.
0: Uhum. É, e já encontrando ele... um alemão e dando um tiro nele. Para, dá um tiro no alemão.
1: E aí, quando ele começa a escrever o. o... Relatar lá no, no, no reporte, ele, eles mostram que chega um cara ferido que teve contato com os alemães, né? No, no, durante uma patrulha, e a galera vai atrás pra ir lá cutucar os alemães. Uhum. Né, tipo, os caras, porra, atiraram aqui, então a gente vai fazer um contratado. É, os
0: alemães eles estão ali atirando, no, não sei aonde, né? Que eles estavam atirando ali. Então os alemães no meio da estrada atirando, não sei, eu não sei se eles estavam treinando, não, sei, não, não fica explicado, pelo menos na série, não fica explicado o <risos> que, que porra eles estavam fazendo, né?
1: O que aconteceu ali foi, na hora que eles tiveram contato com os, os americanos Com as forças americanas cara, Eles não sabiam o que estava acontecendo Eles estavam meio desconcertados uhum. Eles não esperavam encontrar é uma força inimiga ali E na hora que encontraram, a liderança alemã falhou
0: Isso acontece em dois momentos, né, Beiconzitos? Em vários momentos Nesse episódio, em dois momentos, tem a mesma coisa Dos uhum. alemães estarem meio despreparados, né? é Exatamente, serem
1: pegos de calça curtas E aí o Winters, ele chega com a galera Ele pega ali o quê? O primeiro batalhão só? Não, ele pega com um, um, um... É, ele pega um esquadrão
0: Ele pega um esquadrão, eles estavam andando ali, na é verdade, né? O primeiro esquadrão né? do da Easy. Não, Quando... ele tava. Ele ah, tava. Com... Estavam... Ah, ele está... recebe o cara, né? O cara chega o baleado. O cara chega, né? isso. E isso. interessante
1: nessa cena que o cara chega baleado, é que mostra o Winters colocando fita isolante nas granadas. Uhum. Isso é uma coisa que ele fazia, e várias pessoas da Easy começaram a fazer também que era pra granada não estourar acidentalmente, ele colocava essa fita, porque a granada, o pino da granada não é o que ativa a granada. O pino Sim, é Aquele a outro,
0: né? O pino ou a segurança? É, a
1: lingueta que solta na hora que o cara solta a granada, que é o que ativa o timer. Uhum. E aí você mostra o inter passando a fita nessa lingueta. Não sei se cortaram nesse episódio ou vai ser mais na frente, mas tem um episódio da, da, durante a guerra que o, o inter está de um lado de um... De um dique desses aí E os alemães do outro E aí ele joga a granada pro lado de lá E na hora que ele joga granada, ele vê a granada do alemão Vindo pra cá, pro lado de cá uhum. Só que ele lembra que ele não tirou a fita da granada E corre e pula pro lado de lá <risos> pra se salvar da explosão Quando ele pula pro lado de lá O bicho já tá tentando se, se, se esconder da granada E ele vai e atira nos caras Então tem várias besteirinhas assim que acontecem Que são sorte A Lady Luck, né? A senhora sorte andando com a galera é. E aí um, uma coisa que é interessante a gente colocar, né? Que todo mundo já viu em filmes, em vários seriados Em vários filmes de guerra O cara levantar a mão com a mão fechada, né? Isso é um símbolo comum de várias operações aí Que significa parar se você Road tá andando, position. você para é. E se você tá parado, é, fica aqui isso né? Essa área onde que eles estavam lá Era uma área de mais ou menos 5 quilômetros Eles chamavam de a ilha porque era uma ilha de rio Basicamente, então tinha uhum. o rio Reno no, no norte e no sul tinha o rio é, Uau, que eu acho que eu, não, que eu não consegui Achar a tradução dele E cercando isso aí tudo Tinham um diques pra conter qualquer inundação Que eles tinham nada mais, nada menos que 7 metros de altura Só que eles não eram uma paredona, eles iam crescendo Montezinho né uhum. E no chão Entre um lado e outro tinha, Chegava até 300 metros Em cima dos diques Tinha as, as ruas Que eram Não eram ruas né Era, Tinha a, a estrada Que passavam dois caminhões lado a lado. Uhum. Então para uh, direto os caras estavam de um lado os alemães do outro. Sem, sem se ver sem saber o que que tá acontecendo e vai lá um botar a cabecinha ver levar tiro.
0: É, exatamente. E, e, e isso mostra, assim, como tipo, a estratégia era fundamental foi fundamental para se vencer a guerra, né? Uhum. Conhecer o terreno, conhecer, tipo onde que a gente vai se colocar andar com cautela, descobrir qual é o posi posicionamento dos dos uhum. alemães, das tropas inimigas e tal. Então, tipo, muita coisa aconteceu assim, né? É, o Dick Winters ele contou aquela cena da investida com a baioneta, né? Todo mundo botou a baioneta, aquele negócio, aquela tensão, ele vai jogar granada de fumaça e de repente ele mete o louco, né, velho? Ele faz um flash, ele sai correndo, né?
2: Uhum.
0: <risos> e aí ele disse que quando ele escreveu. A, não só o reporte dele, mas a, a biografia e tal. E quando ele contou pro, pro cara que escreveu o Band of Brothers, né? Uhum. Ele falou que nessa hora, pra ele, tava, tipo, todo mundo em slow motion. Ele era o único que tava normal, sacou? Tipo, <risos> rolou um estado mental de ultra velocidade, assim, que ninguém... Que ele não sabia descrever, sacou? Colou o flashpoint. Isso, e só parou quando os tiros começaram a, a, a parar, na verdade. Não é nem zunir, não é nem começar. Só depois é. que acabou o tiroteio que ele... Exatamente. Que ele... É, isso chama adrenalina, velho.
1: Exatamente. E o engraçado é que, na real, deu problema na granada de fumaça. Uhum.
0: Ela demorou, né? É, ela, ela estourou...
1: Mas ela não, não abriu ela Demorou um pouco mais E aí como ele soltou E saiu correndo Ele mesmo fala Quando você está fazendo Uma investida assim Cada segundo Conta E se você tiver Equipes que não estão andando Correndo Na mesma Na mesma velocidade Você tem Cada segundo É 50 metros Que você está andando né? 50 metros é, Sei lá né, tipo, 50 passos que você tá dando É. Campo que você tá chegando E por causa desse delay que teve Quando ele chegou e subiu no muro E começou a atirar nos nazistas A galera tava, sei lá, 30, 40 metros atrás dele
0: ainda Não, tanto que ele chega e pega todo mundo de calça curta, velho E ele começa O primeiro cara começa a chegar Quando ele acaba o pente de bala. O é. segundo
1: <risos> pente é, de pois bala. pois é. Ele acaba o segundo pente de bala. Aquele carregador do, do, da M1, né, que ele jetava depois
0: do último tiro. É muito gostoso o barulhinho do... O barulhinho. É, é, é muito, muito louco eu falar, eu falar isso, isso, né, mas tem um ruído específico que, que, que faz quando ele sai, né. É vai... o cartucho tinha a, a
1: lenda urbana que na hora que eles escutavam isso aí, eles sabiam que você tava rec recarregando. Então eles iam atirar em você. Mas depois da guerra, eles fizeram entrevista com alemães e tal, e eles viram que é, dava sim, assim dava pra escutar o, o barulho. Só que tinha tanta coisa acontecendo...
0: Sim, era gente gritando, era bomba explodindo, bomba era explodindo, tiro tal, zonindo. Você
1: não escutava, mas a, maior, a maior parte das vezes não escutava. E quando escutava, beleza, acabou o tiro, a bala daquele cara ali, mas tem os outros 30 que estão é. atirando.
0: Pois é. <risos> é né, muito legal esse esse uhum. rifle né tem aquele joguinho do Sniper Elite eu gosto Sim. bastante desse jogo porque ele ele representa ali a, a Segunda Guerra Mundial e você é um atirador de elite né uhum. e o seu rifle o primeiro que você começa usando é um desse um M1 Garande não tem nada de especial sacou a única coisa que uhum. tem de especial é que o cara meteu uma luneta em cima sacou
1: é e é o cara comum né essa esse esse papel do Sniper ele não era tão definido na Segunda Guerra Mundial não existia uhum. o cara que era o Sniper ele tinha os caras que era que atiravam melhor Que eram atiradores melhores Então eles davam algum equipamento Um pouco diferente Mas era nesse, nesse Snipe mesmo Era uma lunetinha Para o cara que, tem, que consegue atirar melhor Então, ah, pô Esse cara atira bem Então, beleza Vamos dar uma luneta Para
0: ele Isso. E toda, o resto da galera Não tem luneta Mas todo mundo Usa o mesmo rifle Exato Esse jogo Tem muita gente Que não curte muito Porque ele não é um jogo De segunda guerra Comum como os outros Porque você não vai Para batalha Assim, campo aberto Ou, enfim Para, uhum. tipo Não é um battlefield Não, não é, é um que você Call of corre. Duty Pum, Isso. Todo mundo, ele, é um uhum. ele é um jogo de estratégia, sacou? Ele é um jogo de você achar o melhor lugar, você ficar esperando o alemão dar o mole. Entendeu? Aí você dá o tiro exatamente na hora que passa um avião e faz o barulho. Pra você uhum. esconder o, o, o seu barulho do seu tiro. Exatamente. Então, tipo, ele é um jogo mais assim, estratégia. Eu gosto muito desse jogo. Qual
1: é aquele filme que conta a história do, do sniper é, russo? É o, é o Zilin
0: Zaitsev. É, em português é horrível, né? Círculo de fogo o nome. Mas... E não é o Pacific Rim. É outro. Uhum. Mas em inglês é Enemy at the Gates, eu acho. É uma coisa assim. Conta a história do Vasily, que era um atirador de elite russo, né? Que foi o mais famoso deles.
1: É, que era o cara que ficava na árvore uma semana esperando o cara passar.
0: Exatamente. Esse filme é incrível, velho. Uhum. A gente que podia eu, fazer um programa podia dele. Podia fazer um, é um programa, programa dele. Eu gosto muito desse filme. Eu não assisti ele ainda. Sério? Porra, esse filme Sério. é do caralho, bem não com uhum. Esse filme é do caralho porque a gente, a gente vê outra perspectiva da guerra, que é do lado russo, né? Sim, a história do lado russo, que é também aí, o da guerra. Isso, e tem uma, uma, um lance que era o seguinte, o lado russo, os caras são russos, são americanos, então <risos> era com o, o equipamento russo, e assim, era aquele negócio, um tem o rifle e o outro tem o pente de bala. Uhum. E vai de dois, entendeu? É, que se O um primeiro morrer... que morrer pega o pente de bala ou o rifle do outro. Uhum. Sacou? Você não tinha rifle pra todo mundo. Aí, tipo... É muito maneiro, não vou estragar pra você não, mas é... Porra, o filme é bem legal, cara. É, a história desse cara é bem conhecida e tal, né? Eu não, não cheguei a ler muito porque eu
1: ainda não, 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 não achei um livro que... Que fosse bom pra isso, mas também é, é, uma, é uma ótica boa pra se ler, né? E, cara, aquela corrida que o Winters faz, que ele pula a mureta com todo mundo uhum. Eles encontram não uma, mas duas divisões da SS O que, que é SS, Brunão?
0: A SS era a Schutzstaffen, né? Que era tipo a guarda do Hitler, velho Era tipo os, os top nazistas, é isso <risos> os top soldados nazistas Ela foi criada em 1923 Com a unidade guarda costa do Hitler De tipo 100 soldados Sacou? E em 1929 ela entrou no comando do Himmler E chegou a ter 800 mil soldados até o final da guerra Pois é, era a galera
1: ali que tava alinhada Certinha no mesmo norte do que o capitão Isso
0: né? Era a galera, os, os nazistas raiz é, a galera ali que tava, que pegava judeu e cortava. Isso, era os nazistas ruins, eram os nazistas uhum. pior
1: do que os nazistas. Nessa investida aí da, da, da baioneta, que o pessoal fuzila todo mundo e é. Virou esporte de tiro ali. Ficou, virou brincadeira, né? O pessoal tava começando a contar quantos que tava deitando.
0: Eles não estavam esperando, né? Eles foram pegos de calça curta, realmente, os alemães, e começa a correr pra tudo que é lado, porque eles não sabem de onde vêm as balas. Esse é que é o lance. Uhum. Eles e aí não a sabem que de onde, tá
1: onde tá tá vem. Do outro canto, pula pro lado de cá e vem Isso. os americanos, viram as costas e sai correndo, velho. Isso. O um campo aberto. Exatamente. O De Quintas ele fala: Eu tinha tudo pra perder uhum. naquele combate. Os alemães estavam atrás do Dick e eles tinham o controle do Dick. Eles estavam protegidos e estavam com altura. Eles podiam ficar me atirando lá de cima que eu tava num buraquinho dentro de do... um. Do descampado
0: Mas eles foram o quê? Eles foram Displicentes né Exato Foram
1: burros Estavam ali Esperando Estava confortável E aí ele fala Na hora que eu fiz a, Que eu avancei Com todo mundo A gente fez a, a A corrida e tal Que a gente chegou E começou a atirar Não teve nenhuma Voz de comando Pra reorganizar uhum. as tropas, nem nada Isso o, o, Todo mundo entrou em pânico E saiu correndo e virou as costas pro inimigo Ninguém se jogou pra pegar proteção Toda a tropa ali, tava ali parada E não tinha ninguém, é... Tinha um sentinela, que é o primeiro que leva tiro ali uhum. Mas a sentinela tava embaixo Ele não tava em cima do, do dique Isso Ninguém tava em posição... Em Eles posição não atentos, né? Eles estavam em copa aberta, de peito aberto Isso. Como se estivesse tomando sol na, no parque, velho
0: Exatamente
1: E o povo chegou fuzilando, velho sei aí Fuzilando literalmente,
0: uhum. né? Pois é E
1: aí eles pegam um monte de prisioneiro e tem o um cara Que é o Joe Libgott, Lieb... Sim, ele é o cara que já tinha cara.
0: O cara que já tinha matado os outros Prisioneiros, né? Não, esse é outro cara Ah, é outro o quem cara. O que matou os,
1: os prisioneiros é o Spears
0: Ah, o Spears. E aí o Libgott Ele tava ali,
1: velho, que tava tirando Todo mundo. Tinha um cara que tinha caído no chão E ele tava tentando fuz... finalizar o cara De longe. No livro ele, o, o, ele Conta um pouquinho a mais essa, essa interação Que na hora que ele falou assim, não, você vai levar os prisioneiros Ele falou, ah, levar os prisioneiros. Tipo assim, caralho, vou matar Desses caras tudo agora, da SS. Uhum. E aí o Inter falou: não, me dá aqui sua munição toda, me dá seu quê, seu, você seu, 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 seu vai ficar com uma bala. São oito caras. Você matar um, os outros sete. De...
0: É, e os caras não sabem que ele só tem uma um, bala. Muito? Né?
1: Não, ele foi fez né? na frente dos caras. Ah, foi. E aí, nessa hora que ele fez isso, os caras relaxaram. Uhum. Os prisioneiros. Porque os prisioneiros, eles estão sem arma, sem nada e tal. Não sei o que. O cara tava tá com a baioneta dele na, no rifle e uma bala. Você vai escoltar eles lá pra trás. É. Não vai. Não vai procurar briga, não.
0: É, e ele fez isso porque ele sabia que o... Que o Lipcut podia querer matar os caras, né? Porque... Meio que era uma... Obsessão... Uhum. De quem tava ali na guerra... Esses alemães de jeito, né E ele era um dos poucos paracredistas judeus
1: Da quinquagésima sexta, né Não, que centésima sexta Isso E ele era ainda um dos tradutores da, da Easy Então ele falava alemão Isso
0: Fora que tem o artigo da Convenção de Genebra, né Que diz que uhum. prisioneiros de guerra devem ser tratados humanamente Protegidos o tempo todo, principalmente contra atos de violência E medidas de represália contra eles são proibidas Então, tipo, o Inter estava só seguindo a Convenção de Genebra, né
1: Ele estava fazendo questão de que fosse é, seguido, né eles fossem tratados bem. Isso. E no relatório que ele faz, aquele relatório de duas páginas, todo bonitinho, não sei o quê, todo certinho. Ele nunca usou a palavra eu. Ele quis que todo o crédito na investida fosse dos homens da companhia Easy. Então ele fala que o cara fez isso, que aquele outro fez não sei o quê, a gente fez tal coisa. Pum, pum, pum. Ele nunca usou eu.
0: É, além disso, essa foi a última vez que o Winters atirou em combate, né?
1: Uhum. Foi porque depois disso ele virou o Exo, né? O Executive Officer, que é o segundo em comando para um oficial. E aí, eu vou abrir um parênteses aqui Pequenininho E falar que todas as organizações das empresas Gigantescas, multinacionais Ou as pequenininhas hoje Seguem a cadeia de comando do exército Que o uhum. CEO é o CEO E aí você tem o XO Você tem o Executive Officer Você tem CFO, que é o Chief Financial Officer Todos eles seguem meio que a cadeia de comando do exército Olha que bonito Bonitinho, né? <risos>
0: E aí tem a cena que ele, ele, ele é, é promovido, né, e tal, e aí ele ganha uhum. uma, uma, uma férias em Paris e tal, ele fica todo inadequado em Paris, isso é que eu acho legal, né, porque tem todo um momento que, o, que a série para ali pra mostrar como, tipo, o cara, ele, 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 ele foi pra guerra, ele não foi pra ter folga, sacou? Sim. Isso é que eu acho legal, então, tipo, ele na folga, ele tá preenchendo relatório, tá estudando, tá, sabe, e aí, tipo, era pro cara ir curtir, Putaria, beber, né? Pegar as putas da França e tal. E não, Mas o cara não, fica... Pegar
1: as francesas mesmo, porque não tem homem lá, chega lá e já vai passando é. o reboco, Mas, né? Enfim, não tem homem, que, que eu digo, não é que não, não tenha já homem hoje. É porque naquela hora, naquela época, os homens estavam trocando porrada no fronte de batalha que ele tava ali e tava de folga.
0: Sim, pois é. Então, assim, o cara... Hum. Ele podia estar tá na putaria, mas ele foi... Tipo, ele fica todo melancólico, porque ele tá, porra, longe de casa. Ele tá sozinho, ele ele tá lá no meio dessa merda, entendeu? Uhum. Então, tipo, tem todo um momento, assim, interessante pra mostrar isso aí. Mas tem um momento que mostra o, a divisão aérea britânica, né? Que eu acho legal. Que são os Red Devils. é isso boi na vermelha E tem a hora que tem o cara o, o, o Que vai substituir o, o
3: Winters, Winters. Uhum.
0: Na, No comando ali do, da Easy Que é o Moose Que o cara faz um flash pra ele E ele fala, ei, é o Moose isso E, e, toma um e tiro. leva três tiros Três tiros, né, velho uhum. E aí por
1: causa é. disso Entra o tal do Tenente Dyke isso. O Tenente Dyke, ele é um cara Que é almofadinha E que toda hora que a bala comia Ele sumia e <laughs> <risos> é, é. E por Exatamente. isso ele ganhou o apelido de Foxhole Norman. Esse Exatamente. cara é responsável pela morte de uma galera da Izzy.
0: É foda. Isso a gente vai ver em outros episódios. Uhum. É, e o moleque que atirou no Moose, o Winters transferiu ele pra outra companhia é, logo após o incidente a, ao invés de punir o cara. Mas por quê? Porque ele sabia que a culpa não era do moleque. A culpa era do Moose, né? Que esqueceu a senha.
1: É, a culpa dos dois ali, né? É, o Moose esqueceu
0: a senha, o moleque atirou cedo demais, né? Sim, tava nervoso e tal, mas o problema é que se ele fica lá, esse moleque ia levar couro dos amigos do músico. Ele ia levar represália, né? ele ia fazer Isso. alguma coisa, então transfere o cara pra
1: outro lugar, ele continua combatente, a gente não Isso. perde um cara
0: e vamos embora. Exato. Salva a vida do moleque, provavelmente, porque uhum. ele ia acabar levando uma facada de alguém ali.
1: É, não, a granada sempre cai no chão, sem querer, Isso. no pé dos
0: outros. Pois é. <risos>
1: e dia 24 de novembro O exército canadense tomou o lugar Da centésima primeira divisão Que é onde está a Easy, né? sim E aí que eles vão e vão Descansar, o Winters vai pra França, vai, vai mó galera é, é, Tentando descansar E dos 154 soldados que pularam Na Holanda, só 98 voltaram Pra França.
0: É muito triste, né, cara?
1: É foda a gente pensar Nisso, né? Que tipo, toda hora Que os caras param para respirar, eles têm contar. Tá, quantos que sobraram
0: É, pois é Não, tanto que o, o Winters Ele é até Congratulado Pelo No começo, né Quando ele ganha a promoção uhum. Que o, o comandante vira pra ele E fala assim Porra, só 22 feridos Aí ele fala Não, teve um que morreu Tipo Ele, ele, ele ainda faz questão De falar, sabe Faz tipo, questão Porra, é, Eu perdi então, um, velho Foi sabe? o Duckman. É não era pra eu perder ninguém, eu perdi um. Quer dizer, uhum. era pra ter perdido todo mundo, né? Porque o que ele deu ali foi uma puta sorte, mas... Podia ter
1: perdido todo mundo, mas morreu um. É, ainda tem a história do Guarné que
0: aparece de voltando, né? Que
1: não, não explica por que que ele tava no hospital, mas é porque ele levou um tiro de um sniper na perna. Ele roubou uma moto do online e foi cruzar o caminho pra voltar pra não sei aonde. O sniper viu ele passando e falou... Oh, tô uma azeitona. Tava assim... <risos> ah, fela da puta! <risos> ali, mais um. Ele falou... 23. <risos> Paris foi liberada dia 24 de agosto de 1944, né? Alguns meses antes do, do pessoal ir pra lá respirar, né? Uhum. E ela tava sob ocupação nazista de quatro anos, né? Uhum. E os nazistas chegaram meio que tipo, um pedaço da, da França se, se entregou porque eles estavam chegando com tanta força, com tanta velocidade que eles não conseguiam é, nem contra-atacar direito. Essa, essa última ação de batalha do, do Winter, né? Que é a que fica no flashback, o, o episódio inteiro, ela realmente marcou ele porque o primeiro soldado que ele atira era um moleque. ele Sim, era um, da cara Sim, um é,
0: ele olhou pro cara, ficou um tempão olhando pro cara, né? Pois é, e ele tava na
1: adrenalina, cada milésimo de segundo contava com o segundo, então tipo, ele ficou olhando pra cara daquele
0: moleque tipo uns três minutos quase. E aquele negócio, né? Porque na guerra ou você mata ou você morre, e ele escolheu, uhum. né, velho? Assim, é e... claro que ele vai se punir, vai, vai se culpar por isso, uhum. mas é aquele negócio, era ele ou era o moleque, né? O moleque podia ter tirado uma Luger ali e ter dado um podia, tiro nele. Podia, E acabou, né?
1: Tipo é, assim, ele não aí, tava com um
0: rifle, mas podia estar tá armado, né? Ele realmente pegou o metrô de
1: Paris e ficou andando no metrô de Paris até o metrô fechar.
3: Uhum.
1: E aquela hora que ele fecha e tal, não sei o que, ele, volta, ele teve que voltar a pé pro hotel porque ele tava pensando nessas coisas. E a cena que mostra ele no metrô e a luz dando flash e ele tendo os flashbacks é bem, é bem representativo do pessoal que tem estresse pós-traumático, né? Sim, é, porque na fica guerra.
0: remoendo aquela parada na cabeça e tal. Não, e passando. E, e aí ele vê outra criança no metrô e aí ele fala porra, podia ser esse moleque aí ele vê o moleque no cara hum. é foda. outra coisa que esse, esse, esse episódio tem legal também, é a cena que ele vai tomar um banho quente, velho
1: puta, velho, na cena porra, que ele vai que ele entra na é banheira um ali é um banho
0: quente, né, velho <risos> Mas pra ele é como se tivesse, sabe, podendo ter uma, uma refeição dos deuses, sabe? Um negócio assim inacreditável. Pra ele é como
1: se fosse o banho da banheira do príncipe em Nova York.
0: Isso, o exato. O pênis real está limpo, senhor. Porque
1: no livro inteiro o Ambroso descreve que às vezes os caras saíam do fronte de, de batalha e aí iam poder descansar um pouco, tomar um banho e tal, não sei o que, e para e assim, cara banho gelado, dezembro, janeiro, assim, aquele tipo, tá fazendo uh -huh. dois graus lá fora, os caras estão tomando banho gelado e tão feliz com a barra de sabão, que se esfregando, falando assim, caralho, velho, isso aqui é a coisa mais linda do mundo, tomar um banhinho.
0: É, porque o cara tem um mês que não toma banho, né, velho? É, o cara agora tá imagina o cara chegar na de banheira, de lama. numa
1: banheirinha, isso. com um banheiro gigante, sozinho, é só ele e aquela banheira, isso. velho. Pra ficar Água melhor, quente, só ter uma mulher pelada fazendo massagem nele, falando, <risos> olha Tá é. tudo bem, é, saca? E é. os paraquedistas foram treinados pra lutar sempre cercados, né? É, é, tem um grande, uma grande diferença do, da forma que eles, que eles foram treinados pra lutar e a forma que eles estavam lutando até aquele momento. E depois que eles fizeram saltos na Normandia, que eles fizeram saltos na Bélgica e tal, eles saíram daquele negócio, né? De uma companhia de assalto leve e uhum. foram pra fazer um, um esquema de luta como se fosse... É quase Primeira Guerra Mundial, de trincheira.
0: Sim, de trincheira. Porque né? eles
1: ficaram dois meses naquela ilha e não ganharam um palmo de, de terra, velho.
0: É difícil, complicado, né? E aí chega a hora e ele fala assim, gente, vamos invadir o. o Ike. <risos> É, o Eisenhower lá. quer que a gente tome lá o Bestone, né? Uhum. Bastone, sei lá. Que era já na Holanda, né? Pois é, e
1: aí em dezembro de 44, os alemães lançaram o contra-ataque deles. Eles conseguiram se reorganizar e o plano era separar as tropas aliadas, separar os ingleses dos americanos e tal, não sei o que, e indo pelas Ardennes, né? E capturar Sim. Antwerp, que é aquela que é a cidade que eles vão, que se não me engano são... Cinco ou seis estradas que convergem o mesmo lugar. São cinco encruzilhadas, né? E aí eles chegam e pegam a galera de assalto de calça curta. E se você olhar na Wikipedia, eu tava vendo isso: a, o movimento da linha do fronte de batalha, os alemães eles fazem meio que um cutucam o um dedo no lençol, assim, ó, na linha empurram hum. com o dedo no mapa... Uhum. E o único lugar que não passa muito... É Bastone... Hum. Eles capturam Bastone... Mas Bastone fica com o controle dos aliados... Por causa da 101... Uhum. Tipo... A linha passa pelos caras... Volta... E volta... Passa um pouquinho de novo... Volta de novo... E os caras estão lá... Cercados... Pelos nazistas o tempo inteiro.
0: É, pois é, tanto que nessa hora eles encontram outra, outros combatentes, né? Uhum. É, a galera de outra. De outra. A galera que foi pega de
1: surpresa, que... velho.
0: Isso, é, os caras que estão voltando, todo fudido, todo lascado e tal. Uhum. Os que sobraram, né? Sem contar os mortos. E aí eles estão voltando e aí os caras falam, ó, oh, vocês estão indo pra lá, vocês tomam cuidado, porque vocês vão ficar cercados. E aí o, o, o Winters manda essa, né? Meu irmão, a gente é paraquedista, a gente. A gente nasceu cercado, velho. Nasceu pra ser
1: cercado. <risos> isso. E ainda tem o problema, né? Eles estavam com
0: sérios problemas de suprimentos. Sim, não tinha munição, não tinha suprimento e não tinha equipamento de inverno, Baconzitos. Os caras entraram em 16 é tipo... de dezembro pra ficar isso. no meio do mato isso, sem
1: casaquinho, velho.
0: <risos> exato com um casaco leve só e pronto é uma roupinha foda
1: de, de de verão outono no máximo sacou é, tanto que e... os caras falam
0: assim porra tá frio não sei o que me ajuda aí eles pegam a gasolina e jogam num buraco lá e taca fogo para poder se aquecer velho uhum. isso que não tava nevando ainda né É, começa a nevar logo depois é.
1: bastone que é a cidade que eles entram né para que eles entram e tal que é um é uma cidade que não é muito conhecida por, normalmente né mas para quem joga jogo de guerra jogo de primeira guerra segunda Guerra, jogou Battlefield, Medal of Honor, esses jogos todos aí. Uhum. Bastone é o local da famosa Battle of the Bulge a Batalha das
0: Ardenas. Sim, exatamente. Essa, essa guerra e essa batalha ficou famosa. Uhum. Na Segunda Guerra Mundial. E se não me engano, tem um filme. Deixa eu só confirmar isso aqui, Baconzitos. Espera aí. Tem vários? Não, mas tem um que é o documentário da Batalha das Ardenhas. Deixa eu só ver se ainda tá no Netflix. Espera aí. Não, acho que não tá mais não Esse eu acho que saiu É porque é o seguinte, no Netflix tem uma, um documentário chamado Five Came Back A gente já fez uhum. um vale a pena sobre ele Que é o seguinte, é uma minissérie de três episódios Que conta a história de cinco cineastas de Hollywood Que foram contratados pelo governo norte-americano Pra ir para a guerra, para produzirem cenas é, é, para gravarem as batalhas, as guerras o que acontecia com os soldados, para poder passar como noticiário, como documentário nos cinemas dos Estados Unidos, para levantar a moral dos americanos e também para conseguir é, que as pessoas financiassem a guerra com os é, war bonds, né? Uhum, e pra alistar a galera também,
1: né? Ó, tamo ganhando, Isso. vamos lá, faz parte disso aí.
0: Exatamente. Então você tem, é, por exemplo, um desses que foram foi o Frank Capra, sacou? Uhum. Então você tem no Netflix alguns desses filmes que estão lá. O, o documentário fala sobre esses filmes e alguns desses filmes estão no Netflix. Amasa. Batalha da Rússia, o Conheça Seu Inimigo Japão, o Leather be light que fala sobre os, as pessoas que são convocadas, né? Uhum. A vitória na Tunísia é, e um prelúdio de uma guerra. Eu acho que talvez tenha os outros, mas é que eu não consegui achar aqui agora. Mas eu já assisti alguns e, e vale, vale a pena dar uma olhada se você curte tema. É bem interessante, mas assim, é, é, um, é um documentário. É de época, então ele é de 1944, sacou? Aqueles uhum. é... microfones e é a narração. Isso, exatamente. Isso, é. é. <risos> É bem, é bem difícil de, de acompanhar porque ele é bem didático, totalmente partidário, então ele é bem bem assim é interessante para você conhecer cinema entendeu Tem um outro que tá lá também que é o como operar atrás das linhas inimigas, que é o que é da parte de espionagem. Então é legal uhum. porque ele aborda vários pontos da segunda guerra né?
1: Esse, esse é muito massa Eu tava Correlato, Mas também é, um, é uma tangente aqui Esses dias eu tava assistindo O Senhor dos Anéis uhum. E aí como eu tava assistindo O Senhor dos Anéis e, e fui pesquisar um negócio No, no Google E apareceu um, um, um. Uma imagem do. Do Peter Jackson com o cara que faz o, samuru, o Saruman. Uhum. E ele falando assim: tipo, ah, não. É, a gente foi gravar uma. A cena, uma cena de uma facada e tal, e não sei o quê. E o. E o cara veio me. É, falar que estava errado a forma que a gente estava fazendo Que quando a pessoa leva uma facada Ela não, não faz nenhum som E aí eu perguntei, como é que você sabe disso? E aí ele veio me contar umas histórias De um lado bem obscuro da Segunda Guerra Mundial
0: É, pois é Inclusive falando do Peter Jackson Tem que falar uhum. de um novo documentário Que ele que produziu ele tá uhum. Não, já está pronto, eu já assisti é, Já, já tá, saiu? Já, tá na HBO Se você ah, quiser assistir, tá lá na HBO show. É um documentário sobre a Primeira Guerra Mundial Onde ele pega cenas que foram foram gravadas também na época 1918, 17, uhum. com câmeras que eram só de cinema mudo né, não tinha som e tal, e ele pegou isso e ele remasterizou mas ele remasterizou de uma forma inacreditável é assim, uma parada incrível, sabe é, ele pega e ele não só fez a colorização, mas ele fez a ampliação, ele coloca os efeitos de tiros, de, de guerra e tal, de chuva, de não sei o que, então tipo, ele transformou aquilo num, num filme, é muito bem feito, só é meio uma monótono, eu achei, sabe, assim. O, eu acho que podiam ter dado uma, uma roteirizada um pouco melhor porque ele, ele acaba sendo um pouco monótono em, hum. em alguns momentos, né. É claro porque a, a Segunda Guerra é muito mais interessante do que a Primeira é porque Guerra.
1: porque a Primeira Guerra era a Guerra de Trincheira, né, o pessoal Isso. F, ficava... Dando tiro um no outro. Quando chegava o Natal, parava de atirar, trocava presentes com o cara do outro lado, voltava no dia seguinte, beleza, vamos continuar atinando. Tinha todo um, um, um outro esquema, né?
0: Mas dava, dava, dava pra fazer algo, algo um pouco mais empolgante, assim. Eu achei interessante. Uhum. O filme chama... É... Eles não crescer Não vão crescer É uma coisa assim Eles não envelhecerão É o nome do, hum. do vídeo They shall not grow old uhum. assim, vale, vale a pena dar uma, dar uma olhada ele, Eu me lembro que ele tinha na plataforma Do HBO Go HBO Go tinha ele lá Não sei se ainda tá. Eu assisti foi um pouquinho antes da, da quarentena começar. Mas pra quem tem interesse aí de ver da gente tá falando de documentários da guerra, esse é a primeira guerra, mas vale a pena dar uma olhadinha também. É, o Christopher Lee ele foi.
1: Foi. Ele, ele trabalhou é, como espião na Segunda Guerra Mundial, né? Ele assassinava a galera. O bicho era tão escroto que o, o James Bond foi escrito
0: em cima dele.
1: Uhum. <risos> Em cima do Christopher Lee. É, aí, quando foi fazer o filme, ele falou: não, não quero fazer
0: o papel, não, pode deixar. Não, eu já fiz isso na vida real, pode deixar, tá tranquilo. É, não, já, já tá de boa. É. É, esse é, um, é um, um, um lance legal pra gente procurar de filmes de espionagem da primeira da Segunda Guerra também. Tem um uhum. monte de filme que são bem legais. Vale a pena dar uma olhada. E é isso, né, Bicuzito? Chegamos ao final de mais um episódio. Chegamos ao final mais um episódio. Nós estamos chegando agora em Bastogne. Isso. A Batalha das Ardenas,
1: pra quem lembra do nome da das, dos de história da Segunda Guerra Mundial. É, estamos chegando nesse ponto Onde a, o contra-ataque alemão Tá pegando o povo com as calças curtas E a gente vai Cara, o seriado agora vai ter uma versão Ele, ele fica muito intimista Ele foca tudo nos caras E o que, que eles estão passando E as merdas que eles vão passar E é, eu já falo Artilharia a pior parte da segunda guerra
0: É, pois é E, e aquele lance, né é, inverno, então... É,
1: é, cara, inverno, mas é inverno, não é aquele inverninho.
0: É, inverno rigoroso hum. e sem recursos, esse é o pior, né? É,
1: aquele inverno assim, tipo, frio pra caralho no campo onde tem árvore, ou seja, mais frio ainda.
0: Isso, e... congelando o dedo e tendo que amputar, gente, é isso, é esse é, lance.
1: Pessoal perdendo o dedo, pessoal perdendo sanidade também.
0: E não só isso, levando tiro na orelha. Uhum. É, é difícil, é difícil. Complicado, então, semana que vem, a partir de segunda-feira, teremos mais um episódio aí onde você vai poder. Ó, segunda parte agora. Agora chegamos na metade, agora daqui metade pra frente, agora é ladeira abaixo. Agora, uhum. agora vai, agora a guerra tá perto de acabar, mais ou menos. É, né? agora, 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 negócio, agora estamos bicho já virando pra 1945. Isso, pois é Mas, a gente precisa falar um negócio, Beaconzitos Que hum. eu pensei aqui, eu acho que você tem isso aí hum. Você tem os Blu-ray do Band of Brothers, não tem? Tenho Então, no último disco do Blu-ray Ele uhum. tem um documentário sobre o making off da série Então oh. o que, que a gente vai fazer? Então quando chegar, fizermos o décimo episódio Ainda teremos mais um falando de Band of Brothers onde falar da série vai, em vai, si Exatamente, a gente vai assistir o documentário E vai trazer e aqui, aqui algumas informações sobre como foi fazer a série e tal de onde veio o projeto Show. aquelas coisas uhum. né um pouquinho mais de informação aí vai ficar porra perfeita aí depois a gente vai fazer o seguinte vai pegar todos esses esses é, esses é, áudios mandar para esses áudios e assim, olha aí que a gente faz <risos> A gente vai pegar todos os áudios e transformar num programa único, olha só. Depois a gente faz isso, pode ser é, também. É,
1: depois a gente faz isso, a gente
0: faz o especial pros patrões. Isso. Então beleza, então é isso, até semana que vem, um abraço, fica em casa. Fica em casa, se cuida.
1: Não sei, Bruno, não. Band of Brothers, episódio 6, bastone.
0: Fiquei down, bem uhum. Fiquei down pra caramba. Se prepara que o próximo é pior. Pois é, o lance desse episódio é que ele é focado basicamente
1: no uhum.
0: médico. Né, no Eugene, e tipo, o que você vai vendo o cara tentando resolver a vida da galera e tentando salvar as pessoas, e aí algumas vezes ele consegue, outras vezes ele falha, e aí junta com o frio desgraçado que eles estavam passando, a neve, aquela, aquela depressão, aquele negócio, tem uma hora lá, velho, que eu fiquei assim, cara, coitado, ele trava, velho, ele, ele tipo... O cérebro dele parece que congela E uhum. o cara não consegue mais fazer nada velho Ele fala assim, cara, qual é o propósito Disso? Tipo, pra que Que eu vou levantar? Pra que que eu vou Correr atrás de salvar alguém que Teve um pedaço da perna Arrancado, sacou? É muito triste, cara porque hoje nós estamos passando uma situação muito parecida, né? Obviamente, guardadas uhum. as devidas proporções, né? Mas é uma situação muito parecida, né? Às vezes o médico não tem mais o que fazer, né, cara?
1: É, e o, e o pior dele, né? Porque a situação que eles estão ali é a pior possível.
0: Porque eles estão cercados. Isso. Eles até têm uma cidade de apoio mais ou menos perto, né? É bastone. Pois é. Eles estão acampados nas margens da cidade
1: para ninguém entrar na cidade. E é o um único eles conseguem refúgio é, na cidade Então, uhum. é, eles estão sem comida, sem munição, sem equipamento de inverno E eles estão sob neblina Neblina é mau tempo fazer com que as remessas aéreas de suprimentos não acontecessem ou caíssem no território inimigo É, pois é Ou seja, o cara tá ali, velho, médico do SUS do interior, velho É isso Onde o que é tem
0: isso. é aquilo ali
1: e só vai chegar mais... Sabe-se lá quando e se não assaltarem. Isso, Sem
0: EPI, sem equipamento de proteção, uhum. sem né? É muito escroto, cara. Fora a data, né? De 20 a 25 de dezembro, eles passam o Natal. Tem um episódio, um, um momento lá do episódio, que é no Natal, né, cara? E você imagina, o Natal. O que, que é o um Natal? Assim, por mais que você não acredite no, no significado do Natal, de nascimento de Jesus Cristo ou qualquer coisa assim, você. É um, um período, assim, de festa, né? Um período de você passar com a família. Uhum. De... Tipo, você nunca vai imaginar que você vai estar no meio de uma guerra levando tiro, sacou? Tendo que salvar um cara que tá com metade da perna arrancada. É muito desgraçada essa situação, velho. É, e diferente
1: da Primeira Guerra Mundial, onde eles ainda usavam é, preceitos da, das guerras antigas, né? Eles tinham uma trégua no Natal. E na Segunda Guerra Mundial, a partir do começo da Segunda Guerra Mundial, essas foram todos jogados no lixo, né? E assim, a neblina ainda negava o maior trunfo dos aliados, que era o suporte aéreo. Isso. Por mais que a Alemanha fosse conhecida pela Blitzkrieg, etc e tal, a Blitz era um ataque surpresa. Eles ganhavam uhum. aí no ataque surpresa. Eles não tinham número números altos e tal é quando você junta a aeronáutica dos Estados Unidos com a britânica que é gigantesca que, que foram os caras que ganharam a guerra no, no, no ar foram os britânicos né e você junta também ali ó, os outros aeronaves que tinham você tinha uma frota gigantesca
0: verdade é eu acho que o pior do episódio é o frio né é aquela sensação de estar tá uhum. abandonado também é né? porque como tem a neblina não adiantava nem o cara sair do canto então o cara tinha que ficar dentro de um um buraco no chão, uhum. passando frio, arriscando perder uma perna, um membro, um dedo, uma orelha, um nariz, Pois é Porque não tinha equipamento pra sustentar o frio Não podia acender nem uma fogueira uhum. Porque chamava atenção Isso, acendeu a fogueira, o pessoal começava a atirar na tua direção Mesmo sem é ver fogo, velho Só de ver a fumacinha o pessoal atirava É muito desgraça A cidade de Pastone, ali
1: tá, foi defendida pelos regimentos 501 Que é a galera da Easy A 506, a 326 e 327 Que são todos parte da centésima primeira divisão aérea Esses caras ficaram divididos Os batalhões ali e, e as companhias ficaram divididas ao redor do, do da cidade. Só que era tanto espaço para tão pouca gente que como mostra no começo do episódio, o soldado alemão saiu para dar uma cagada no meio do mato e foi parar dentro do Isso.
0: ali inimigas, velho. Isso, é isso aí. Saca, então, a neblina desgraçada, uhum. né, velho? O cara não viu Um palma na frente, sem contar, dele,
1: velho. Você tá no meio do mato, na neve. Você perde muito o senso de direção, você sabe pra onde você de onde você veio, porque tem os tá tudo branco, né, velho? neve mexida, mas ali, o resto...
0: Não, e é aquela hora, tem uma hora lá que eles vão avançar, uma hora lá, estão avançando e de repente eles caem dentro de um buraco do, do, alemão, do alemão lá. O alemão
1: sai correndo o bicho dando um tiro na Quase bunda morre, deles. morre, velho. É, é. A gente já falou que esse episódio é o, é, o, é o cara que segue o Eugene, né, Eugene Rowe, que ele era um nativo de Biotin, da Lusiânia, ele foi voluntário dos paracredistas e mesmo não tendo nenhuma experiência prévia, ele foi escolhido para ser um dos três médicos
0: da Easy. É, novo, né, uma cara de novinho, uhum. rapaz. E, cara, que situação desgraçada. Que foda, né,
1: né velho? Porque o cara jogou a moeda pra cima e falou: você vai ser médico, pronto, acabou.
0: Isso. Uhum. É, os médicos eles ficavam, os que ficavam na linha de frente, né? Eles é, administravam o tratamento imediato os feridos uhum. e alguém tava junto para ligar para pedir atrás oh, traz uma traz um chip jipe, né? aqui para vir uhum. buscar e tal para ele ser levado para uma retaguarda o mais rápido possível para ser remediado de uma forma correta né ali o cara praticamente assim estancava o sangue estabiliza pra... e manda de volta exato uhum. pois é e os médicos eles eram treinados pelas forças armadas
1: como parte do treinamento padrão eram 13 semanas de treinamento. Duas de treinamento militar, normal.
0: Oito de treinamento médico e três de treinamento tático. Caraca. É, é muito rápido, né, velho? Puxa, um você tem oito
1: semanas pra ser o cara responsável pela vida do batalhão todo,
0: velho. É muito escroto, E não é assim, cara. responsável pela não, vida
1: no dia a dia. Ah, vamos tomar café da manhã, tá, não sei o Não. Responsável pela vida na hora que o cara tá sangrando. E, 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 e se fosse RPG, tava contando os turnos. Primeiro turno que você tá sangrando.
0: é, <risos> é. <risos> <risos> Agora, o mais bizarro É que, tipo, o episódio começa E ele tá tão sem equipamento Que ele Vai passando nas outras pessoas pra ver se o cara tem uma tesoura, velho. Ô, oh, você tá com o kit aí? Vê se você tem uma tesoura. Eu tô precisando de uma tesoura. É... Ah, pra que, que o cara quer uma tesoura? Você fica pensando, né? Cara, é pra poder cortar a roupa cortar do, do a um cara roupa que leva dos um caras, estilhaço. Tirar a bandagem. Pro, pra cortar uma bandagem. Uhum. Caraca, brother. O negócio da morfina, Isso. né, velho? Também.
1: Ele passa também pedindo as morfinas pra ver se quem. Se a galera que tinha guardado as mor a morfina que tinha saltado. que
0: é... Isso, porque a, a morfina, ela vinha num tubinho assim. Uhum. Que já vinha com a agulha. Né? Era pra você pegar, virar e espetar Assim ó e pronto, e, e tipo... É, Parecia uma pasta de dente, assim. Exatamente, aperta, enfia
1: e aperta e acabou. Isso. O que a gente viu nesse episódio pra caramba e vai ver nos próximos episódios é o tal do foxhole. Sim, aquelas trincheiras individuais, né? Uhum. Eles, eles é, em vários momentos do livro, eles falam que o pessoal treinando, fazia as trincheiras e tal. Inclusive, é, parte do treinamento deles na Inglaterra era cavar trincheira por causa do terreno lá, era bem parecido, do, 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 da Europa e tal. Uhum. E eles tinham, eu vou falar assim, ó Vocês têm tantos minutos pra cavar a trincheira E a trincheira tem que ser Tem que ter tantos metros de profundidade Tem que caber dois caras E não sei o que Tem todo um Tem todo um hum, hum. E o
0: frio E o frio que eles passavam Dentro dessa trincheira Biconziz, Era um negócio inacreditável uhum. Você tem ideia? Tinha aquelas Entre as barragens de artilharia Os, os caras que estavam preparando comida Tentavam levar a comida quente pro soldar Quando chegava lá com a comida velho Já tava fria, velho Já tava gelada Tipo, 10 metros, velho Eu não sei se você se já
1: foi Já pegou um inverno Inverno mesmo, não
0: Já? Ah, peguei inverno rigoroso já
1: eu, eu fui uma vez pro Canadá E eu peguei menos 38 Puta
0: merda, não, eu nunca peguei desse aí não
1: Eu peguei menos 38 <risos> E assim, é, no esquema De tipo, molhar o cabelo uh -huh. Sacou? E ficar, sei lá Do lado de fora E... e... O cabelo congelar, velho.
0: Congelar e quebrar,
1: congelar, né? Congelar e você quebra, quebra o cabelo. E no Canadá, neguinho, perde o um pedaço da orelha, porque quebrou e congelou, velho. É,
0: pois é, exato. É o Frostbite, né? Uhum. é o tal do Frostbite. Tem um caso lá do cara que tava com o pé de trincheira, pé de né? Trincheira, no caso, exatamente. que aí não é só o frio, é, tem a questão de estar tá molhado também dentro da bota, umidade, não sei o quê. Uhum. E aí, tipo, o cara tinha que ficar com o pé fora da bota naquele frio do cacete, né? Então podia gangrenar aquela merda. Cara, que
1: situação desgraçada, velho. Pois é. E aí, o que, que o pessoal tava fazendo? Os sargentos, eles faziam um rodízio dos soldados. A cada duas horas, eles tiravam dois soldados das trincheiras e colocavam em reserva. E eles ficavam uhum. fazendo isso para o pessoal voltar, ficar lá perto do cozinheiro, pegar um calorzinho e tal, e não sei o quê. E eles, cara, eles estavam só com sobretudo. A maioria deles não tinham calça térmica ou meia de lã, e eles foram sujeitados a temperaturas abaixo de zero e neve com botas que não eram nem forradas e nem a prova d'água, velho.
0: Pois é. E o mais sinistro de tudo e isso mostra no episódio... Uhum. É que o cara fala: Eu não vou sair daqui. Tipo, eu não vou recuar, eu não vou. Tipo, uhum. não vou pra casa. Eu, eu não quero vou, ficar aqui. Eu quero ficar na linha de frente. Isso. Uhum. Tanto que quando chega aquele comandante lá, o general, sei lá o que, que ele chega, pra vir com a. Com, com a notícia, né? Ele vem, ó, oh, eu trouxe uma notícia boa e tal. Aí tem uns que tá assim, tipo, pô, a notícia boa é eu ir pra casa, né, velho? Pois é. <risos> Mas aí ele vem fala, não, pô, porque o fulano de tal mandou um recado pro general alemão. E o general alemão pediu a nossa rendição. E o. O nosso general bravamente respondeu Você tá louco? Tá maluco?
2: <risos> tá maluco?
0: É.
1: <risos> e apesar deles de estarem cercados, eles não permitiram que os alemães usassem as estradas de bastone E em resposta a isso, 15 divisões com suporte de artilharia pesada foram enviadas Sabe o que uhum. é uma divisão segurar
0: 15? É, é sinistro tinha a galera também do serviço de registro de sepulturas do intendente, né? Que é aquela galera que ela era responsável por remover, transportar, é, enterrar os mortos, identificar eles em combate, né? Tipo, pegar os itens pessoais, guardar, não sei o que, identificar e tal. E nisso a gente vê lá que é a galera que também ajuda a transportar o cara uhum. que se machucou lá na frente para um hospital de campanha que esteja na cidade, né? E aí você vê a pilha de mortos aumentando caralho na véi, parede, tá hora que velho. Passa lá, velho, do lado do muro, assim, velho, uma pilha de gente entubulhada, velho, que desgraça, velho. Porque
1: não tem onde enterrar, é né? É
0: nesse esse episódio, esse episódio é aquele que fala assim, os horrores da guerra, você quer ver? É isso aqui. Hum. E também é o um episódio, até agora, o episódio mais sangrento, velho. Tem então, hora que aparece um cara, ele tá, o médico, ele tá lá no, no, na cidade e, de repente, aparece um cara ferido de bala na barriga. E ele vai meter aí a, a, a enfermeira mão dentro, E lá, véio. Caraca, velho, bota a mão inteira dentro do cara pra tentar estancar a artéria. Fechar a artéria e, aí, e fechar, velho. Velho, e é um sangreiro, meu irmão. É uhum. um sangreiro real. E o cara morrendo, e o sangue pulando, e o sangue partindo, e o cara segurando, estancando, tentando. E não consegue, né, velho? Como é que faz? Como é que trabalha naquelas condições, é, velho? É,
1: não tem jeito. Ali você tá tentando salvar a vida do cara. Se o cara vai ficar paraplégico, se o cara vai ter sequela
0: depois, isso aí é o, é o de menos, entendeu? Pois é, mas o que é mais maneiro é que o, o episódio ele trata mesmo. Meio que sobre como esses traumas de um cara que tá preparado pra isso, velho. Uhum. Ele estudou pra isso.
1: E aí, tanto que afeta quando chega o um momento
0: lá, é tanto horror que tem hora que o cara trava, velho. Ele. Pô, o cara tá morrendo, mas não vai ter jeito e foda-se. Exato. É muito é. escroto, cara. É uma merda. E o seguinte,
1: né? É com o avanço das técnicas de cirurgia e descoberta da sulfa e da penicilina, a chance de sobrevivência dos feridos aumentou muito. O que era é, 50% de, de letalidade, né na Guerra Civil Americana, 50% dos feridos morriam. E na uhum. Segunda Guerra Mundial o número caiu pra 4%. Véio.
0: Isso, os dos feridos, né? Sim, feridos. Um a galera... Diferente do cara que já morria de vez, Isso. né? tipo O tiro já era fatal de uma vez. Uhum. Outra coisa que ajudou a diminuir a taxa de mortalidade era esses médicos na frente de batalha,
1: né? Exatamente, que ele já tratava o cara ali, estabilizava ele e
0: aí ele era removido. Isso. Sacou? isso. É diferente da guerra civil que o cara ficava esperando chegar os feridos. Ou né?
1: então alguém puxava pelo braço e arrastando o ferido, piorando ele até chegar na, no médico. Quando sacou? não chegava
0: só o braço Exatamente.
1: Né? Uma coisa engraçada é que eles chamavam que a, a posição deles ali em bastone, os aliados chamavam que era o, o buraco da rosquinha.
0: É. Porque era
1: no <risos> meio do, da saliente alemã, no. Território Tem uma Tem um buraco Tipo um vale né É tipo Tem um buraco No meio da, do terreno Os caras invadiram Mas ficou um buraquinho Ali no meio da, do donut Isso Por quê? Porque estão os caras lá E falam assim Daqui a gente não sai uh -uh, Vamos não Manda mais Manda mais seu é homem É Sacou? E teve um pacto de 1864, que definiu o uso das bandeiras brancas com a cruz vermelha dos, pelos médicos para demonstrar sua natureza neutra em combate. Tanto os uhum. americanos quanto os alemães, eles respeitavam muito os médicos no fronte de batalha. Sim. Deixavam o cara cuidar dos outros.
0: É, tinha um pacto, né? Não atirar na no médico, dos médicos médico. No mato médico. É. Como eu já falei, né? O pé de trincheira. É... Por que que acontece, né? Rola uma exposição prolongada ao frio e umidade. E no inverno de 44, cerca de 45 mil soldados foram retirados da linha de frente por causa de pé de trincheira. E o primeiro sintoma é começa a perder a unha do pé, depois ele fica branco, depois ele fica roxo, até ficar preto. E aí quando ficava preto, o nego tinha que cortar ele fora, ah, putá, velho.
1: Gangrena. Isso.
0: E aí os caras foram para Bastone. No começo,
1: dia 19 de dezembro, que é o, o final do episódio passado, né? Sim. Nesse eles só recebem suprimentos em 23 de dezembro, que foi quando o tempo abriu Isso. o suficiente para o pessoal conseguir acertar Bastone. Foi a primeira vez que eles que eles receberam suprimentos desde de 19 de dezembro.
0: É Outra personagem que é importante nesse episódio é a enfermeira, né, uhum. cara? Que tem uma relação muito legal com o médico ali e tal, ele se conhece, ele fica meio que apaixonado por ela tem e tal.
1: Um, tem uma afinidade. É, eles têm uma
0: complicidade, uhum. assim, ela oferece um chocolate pra ele. É. E, tipo, né, rola uhum. um negócio e tal, e ele, ela foi colocada nesse episódio pra representar as mais de 59 mil mulheres que serviram como enfermeiras e os mais de 200 mil mulheres civis que participaram da Cruz Vermelha, né?
1: é que é o que eu acho que ela era, né? Porque ela era da Cruz Vermelha ali da cidade de Bastone, tava cuidando sim, de todo mundo, sim.
0: né? O... É tanto que ela foi como como é, voluntária. É, né?
1: Ela não tá com uniforme, não tá com roupa, é, uniformezinho, né? De qualquer forma. E aí a gente tem dois dois caras que são feridos que são mostrados mais aí no seriado no, nesse episódio, né? Fora aquele que morre com com um tiro dos alemães e fica parado no meio da estrada e o pessoal não consegue Recuperar?
0: Porra, caraca, a hora que o pescoço dele mostra-se o pescoço dele é aberto, velho. Aquilo ali. Que agonia, velho. E o bichinho Putar afogando. Mesmo, o cara sufocando no sangue, velho. Uhum. Que merda, que desgraça. E, e o médico sem poder fazer nada, velho.
1: Não, e o médico nem foi, né? Tipo, não falaram pro médico, fica aí que a gente vai fazer uma patrulha de combate. É aqui... Isso,
0: e o, o cara que falou para ele não ir, fica tipo, cara, eu vou pegar você, peraí só um pouquinho é, tal, e tal, é, tipo foda,
1: e tu vendo o brother ali, arriscando velho. levar
0: um tiro, uhum. e aí Puta teve o cara ver.
1: que é o Walter Gordon, que ele foi atingido no ombro esquerdo, e o projétil saiu pelo ombro direito, depois de dar uma esbarradinha na coluna espinhal, aquele cara que cai e fala assim, eu não sinto minhas pernas, eu não consigo me sentindo
0: minhas pernas, então, é. ele
1: ficou imobilizado durante semanas, mas se recuperou depois, com tratamento e tal, hoje em dia tá caminhando de boa, e aí o cara que é o outro que, que se fere, que o bicho fica olhando, não sabe se vai ajudar ou não, que ele trava no final É o Welsh que ele trava Pois é, é Que ele leva um, um, um tiro na, na, na parte de cima da coxa Assim E aí ele foi evacuado evacua Ele é evacuado depois pra Paris é, Depois que tiraram os pontos do cara Ele fugiu do hospital Pra voltar pro segundo batalhão da Easy véio. É porque ele tá
0: sem a perna praticamente Ele fala assim Eu não vou embora não Não me leva daqui não <risos> me remendo aí que eu quero voltar. Pois é. E um negócio legal é que ele pe... Na hora que vão re... me... levar o... O...
1: o cara embora, ele pega e escreve M na testa dele. Uhum. Por quê? Porque a quantidade de morfina que eles davam pros caras tinha que ser anotada. Porque, Sim. pelo que eles tinham ali, três
0: doses em pouco espaço de tempo era
1: letal, velho.
0: Isso e o cara sentia muita dor, né? Uhum. Então ele pedia morfina. Eu me essa cena aí e me lembra o resgate do soldado Ryan, né? Na hora que o próprio médico leva um tiro, né? Sim, tá morrendo e, e não consegue. E... E tá morrendo, e aí eles, tipo, o nego tenta ajudar ele e ele fala, velho, só me dá morfina, cara. Só me Pô, dá morfina, e aí eu vou dormir. É, e aí, tipo, eles matam ele praticamente dando três doses, assim, uma em cima da outra, né? É. Pra ele apagar antes de morrer, é muito escroto. E
1: uma coisa que eles faziam também, é, eles pegavam a própria sirete de morfina e deixavam espetado como se fosse uma medalha na roupa do cara. Pra dizer quantas que foram dadas. Caraca. Sacou? Porque pô, não, você não vai anotar Não vai fazer um reporte bonito, né? Tipo, já deixa uhum. as paradas enfiadas Na roupa do cara e manda ele embora E aí eu fui procurar também na, na internet Foi um pouco mais sobre a Batalha das Ardenas e tal Ela foi o maior confronto já lutado pelo exército americano Até hoje olha aí. E ela foi, ela foi a maior batalha no front do oeste Da Segunda Guerra Mundial É,
0: 250 mil homens e 50 mil veículos Foram mobilizados para as Ardenas Na primeira semana de batalha É, isso aí é uma coisa que foi sem precedentes Na história da
1: guerra, né? Uma galera, é, o Eisenhower Eisenhower junto com o, junto com os outros generais, né? Os, os, os comandantes gerais, conseguiram pegar e fazer um contra-ataque bem rápido, né? E se aproveitaram também que eles já estavam com, com estradas boas e tal, e mandaram a galera lá.
2: Uhum.
1: E aí tem aquele esquema, né? Que quando o sítio foi quebrado, eles tiveram realmente. Realmente eles tiveram acesso ao mundo exterior e eles descobriram que eles foram conhecidos mundialmente como os bastardos agredidos do Bastião de Bastone. Ou em inglês, okay. The Battered Bastards of the Bastion of Bastone. Bastão.
0: Olha aí, BBBB uhum. É, o Eudine, né, o médico Que é o personagem principal desse episódio uhum. Ele recebeu um coração púrpura Uma estrela de bronze e a medalha de valor Pelo seu serviço como médico da Easy Company
1: É, que são, velho A medalha de valor é uma das, das maiores Condecorações que você pode ganhar né? E uhum. só em é 26 de dezembro de 1944 Que o terceiro exército de Patton Quebrou as linhas alemães E permitiu que os suprimentos fossem entregues E que os feridos fossem evacuados E a história até
0: hoje o Patton, só lembrando, era o cara que vinha com os tanques, Isso, né? Isso, ele é a cavalaria, né? Isso. E a história
1: das ardenas até hoje é contada como sendo o, pa o Patton resgatando a Sintésima ª que estava sitiada. E até hoje os membros das, da, da Sintésima ª ninguém concorda que eles precisavam ser resgatados. Eles estavam muito bem ali, obrigado. <risos>
0: O orgulho ferido é outra história, é, né? Não, a gente é criado <risos> pra ser cercado o tempo todo, velho. O que que tu tá falando aí? Mano, mas eles estavam muito fodidos. Eles estavam
1: muito fodidos.
0: Dava velho. muita dó, velho. Assistindo o um episódio, dava muita dó deles. Porque o frio é tanto... O frio é tanto que o cara não consegue pensar, velho Não consegue Pra você ter uma ideia Tem, assim, mais perto do final do episódio Um deles, lá, dois deles Resolve acender um foguinho, assim, sacou? Que, tipo, o frio é tanto que o cara Não, eu vou acender um foguinho, não vai fazer mal Aí vem o capitão, velho Correndo Vem o Winter e fala assim Gente, vocês acenderam fogo? Pode não Mas deixa eu ficar aqui com vocês Só um pouquinho Só um pouquinho Aí daqui a pouco vem outro Gente, esse fogo aí vai chamar atenção Mas, pô, tá massa esse foguinho aqui Aí daqui a pouco A bala se bala Tá comendo. É. Pois é, velho. É muito sinistro, cara. Olha, esse é um episódio que deixa a gente, assim, meio pra baixo mesmo. Uhum. Porque, tipo, é muita gente sangrando, muito sangue. Tipo, a parte do médico tendo que atender é muito real. Rola uma desesperança real. Você fica sem saber o que vai acontecer. Os caras naquela é porra daquele frio. E, e, tipo, um dia após o outro e é igual. Uhum. E, tipo, não muda nada. O dia que abre um solzinho, que vem as, os aviões soltar os suprimentos, você já fica, meu Deus, que maravilha ele mesmo assim não adianta de nada, porque no dia seguinte tá o mesmo frio. Tá o mesmo sabe? frio, tá
1: a mesma merda. E, e não veio de é comida direita, não veio coisa cara. de
0: suficiente e
1: o povo tá tomando no cu, tomando no cu, tomando no cu. Né? Pois é, é desse jeito. E cara. eu acho, eu, eu achei esse episódio muito, muito legal, que ele mostra o, o, um dos lados do desespero, né? Porque como é que você trata feridos Quando você não tem equipamento pra tratar os feridos
0: Isso, pois é Sabe? O cara tendo que ir de cara em cara Pra ver se ele consegue uhum. pegar um pouquinho de, do que cada um tem, sabe? E aí pra você ver no final Quando ele entra lá numa trincheira lá De um cara que ele já tinha saído pra resgatar o outro Quando ele volta, que ele senta lá do lado do cara Um amigo dele lá, ele fala Ô oh, baby, o que que aconteceu com a sua mão? Ah, foi você, quando você saiu aqui Você rasgou ela na, na faca, rasgou Sei lá o que que aconteceu o cara tá sangrando assim, Não, deixa eu te arrumar E aí ele vai e puxa assim O lenço Que era da enfermeira Que ele acabou de encontrar o lenço uhum. lá Porque a mulher morreu, sacou? E tipo, deixou Ficou o lenço lá Ficou um só o lenço pra trás E aí,
1: e, tipo, o cara
0: trava, nessa né, ele fica assim E agora? Aí rasga a parada <risos> Aí rasga o e... Vi, vi, vi. É, é muito. E o é Baby, nessa escroto. hora,
1: fala assim: Porra, pela primeira vez você me chamou pelo meu nome, hein, velho. Tu me Eu, chamou de Baby. É, ele passa o episódio inteiro chamando o cara. E assim, velho, é, essas paradas são foda, velho, porque. É, apesar dos caras estarem ali Na merda, sabendo que não tem Equipamento suficiente, sabendo que as merdas Estão acontecendo, sabendo que eles estão Eles tinham a completa confiança Que tudo uhum. que eles precisassem Iam ser entregues pra eles Via C-47, pelo exército O exército Isso. ia entregar o que eles precisam ali Então vamos ficar aqui, Isso. a gente segura hoje Porque amanhã vai estar tá chegando o um negócio aí velho. Ah, hoje e chegou. o dever
0: deles era ficar ali Sim. Se o nego viesse dizer, não, vocês vão ter que voltar eu voltar, eu falo, o não, voltar o cacete Voltar, não, então, voltar teu cu só sai daqui morto,
1: uhum, só sai daqui morto
0: ou vitorioso, morto ou vencedor, é. é, pois é, porque
1: já já tomaram gostinho de recuar e não gostaram, né?
0: Exato. É. <risos> Enfim, mais um episódio excelente dessa série, Fantástico. excelente, maravilhosa. Uhum. Estamos aí na reta final, mais quatro episódios aí só para a gente finalizar. É lembrando que se você curtiu você vai deixar seu comentário aí dizer se a gente esqueceu alguma coisa uhum. enfim, comenta o que você mais gostou no episódio o que você acha que vai acontecer de repente você não assistiu tudo ainda o que será que vai acontecer com eles uhum. Partir daqui, né? Porque a gente sabe Que daqui pra frente é, é Ladeira abaixo, só melhora no último Eu já falo logo, o episódio
1: Que eu menos gosto é o próximo Pois é, enfim É o que eu menos gosto, é o que eu mais sofro quando eu assisto Porque é, Vai acontecer um monte de coisa Muito louca, mas a galera vai sair do outro lado Como sempre, porque são os heróis, né? E não, não tem jeito, mas é... O próximo episódio é o que o episódio que sempre me deixa down. É isso aí.
0: Obrigado, Baconzitos, e até semana que vem com mais Band of Brothers aqui no CO2. É isso aí, galera. Um grande
1: abraço até semana que vem. créditos Band of Brothers, episódio 7, The Breaking Point e que nome foda.
0: É verdade, é o ponto de ruptura, né? É o uhum. ponto de virada. É isso aí. E é exatamente isso, né? O episódio ele, ele dá uma virada na história, porque várias coisas acontecem, né?
1: É, eu acho que esse é o episódio que mais,
0: é, mais tem acontecimentos notórios, né? Mas ele tem mais. Principalmente assim, com os personagens, né? Isso que eu acho mais uhum. interessante, assim, porque a gente conhece mais sobre cada um deles e ao mesmo tempo. Tempo em que a história deles avança E que acontecem coisas significativas Com eles, por exemplo um que a gente já falou aqui O Guarnier, né? Sim Fazia tempo que a gente não falava dele E aí nesse episódio acontece uma coisa Bem significativa com ele Que acaba a guerra pra ele praticamente Acaba a guerra é. pra
1: ele Vai pra casa E vai lamber suas feridas, né? E esse episódio ele é Ele começa dia 2 de janeiro de 1945 E vai até o dia 17 de janeiro de 45 E eu achei muito bem Muito boa a execução dele Ter sido colocado com o um narrador E o narrador ser o Clifford Howard Lipton Isso,
0: é o sargento, né?
1: Um Uhum. Que ele tinha acabado de, de Terminar o primeiro ano de universidade quando Entrou pro exército pra guerra e depois Ele retomou os estudos
0: e se formou Em engenharia. Olha aí, cara, mesmo com todos Os traumas, né? Uhum. E isso é um Negócio, esse episódio ele lida com isso Também, né? Com os traumas. É
1: Apesar de todos serem bem centrados nas histórias Das pessoas e tal, o que que tá acontecendo Esse é bem centrado no impacto da guerra
0: Nos soldados. Isso E o que eu acho legal é isso, é diferente daquele episódio Que o Winters vai pra Paris E mesmo traumatizado ele fica Vendo as pessoas no metrô e tal uhum. O menino que ele acabou matando lá no, do, do exército alemão é, Nesse daqui a gente vê o trauma se formando Esse aqui é o lance Um dos personagens ele presencia uma coisa lá E o cara trava o resto da guerra velho Ele tem que ir pra casa porque ele travou velho
1: Tem basicamente uma regra que diz que Os soldados atingem o ápice De efetividade em 90 dias de combate Não é com 90 uhum. dias diretos 90 dias de combate E depois disso eles estão em perigo de atingir O seu ponto de quebra, o seu breaking point né, que é o ponto onde eles começam a perder a efetividade, onde eles têm que ser retirados do combate para dar uma respirada, para dar uma relaxada e reorganizar a cabeça e processar. E em 3 de janeiro de 1945, a companhia Easy estava com 116 dias na linha de frente. Foram 23 na Normandia, 78 na Holanda e 15 na Bélgica. Uhum. E aí você começa a ver o estresse da guerra, o estresse psicológico da guerra, tomando a cabeça do povo, né? E... Uhum. E logo no começo, né, a gente tem aquela cena do, do Hubler, né, o Donald Hubler, finalmente encontrando a sua Luger. O
0: seu destino, o seu destino, né, porque é o negócio, né, ele tava desde o começo da guerra, é, ele desço, desceu na Normandia já querendo uma Luger. A obsessão dele era achar essa tal dessa Luger, que era aquela pistola que, que ela é bem, assim única, né, no seu formato, no seu design. Uhum. É, ela era uma pistola fabricada na Alemanha entre os anos de 1900 e 1941 e era considerada pelos americanos, pela galera dos aliados, assim, como se fosse o maior souvenir da Segunda Guerra. Uhum. Porque ela era muito... tinha um design muito único,
1: né? É, ela é bem diferente do, do padrão de pistola que a gente conhece hoje em dia, onde tem um... a, a parte de cima da pistola se move inteira, né, e uhum. ejeta o cartucho da bala, mas o o cano da arma fica parado ali a, na Luger ela é, é um pedaço um pedaço de trás da, da arma que que se movimenta para trás em cima de um, de um rolamento é um negócio bem, bem estranho. e ela tem um desenho bonito também né ela é uma um arma desenho diferente né é. assim isso e e o Hubler, ele ele atira num comandante da a, a alemão que, tava, que
0: tá de cavalo que
1: tava a cavalo e tal e pega a Luger, e aí na emoção dele Ele tava mostrando a Luger pra todo mundo E atirando, e mostrando, e não sei o que E indo de foxhole em foxhole Mostrando, caralho, consegui, consegui, consegui Até a hora que ele chega, senta com ela na, na, No bolso, e ela atira Ela dispara acidentalmente
0: É, porque aquele negócio, o cara não tinha familiaridade Com a arma, né, então provavelmente ele não sabia Que, ó, você não pode botar ela no bolso E sentar, porque ela pode correr o risco De disparar fácil, sei lá, entendeu É, é. é, é, é Ele não foi treinado pra mexer com aquela arma, né né? Uhum. Então, é, isso, é, isso é muito interessante assim, de, de coisas que acontecem na vida real. Só fala assim: Ah, só tem uma arma que está. Tipo, já mexi com uma, mexi com todas Não, velho, não, não é por aí
1: uhum. né? E o que faz a, o tiro ser fatal É que o tiro acertou A artéria femoral, né? Nós temos duas artérias Foi. que passam Nas nossas coxas uhum. Que são chamadas artérias femorais Inclusive, às vezes, quando você vai fazer cateterismo Algumas cirurgias de coração O pessoal vai pela coxa
0: A cirurgia da horta é essa, né? Você troca um pedaço da artéria Da coxa pra um pra do coração Que tá entupida E...
1: A bala, arrebentou essa artéria. E arrebentou essa artéria, cara, é, assim, na forma que eles mostram ali, é minutos, você tem minutos é. pra você é. fazer alguma coisa e estancar ali, porque senão você vai sangrar até morrer. Inclusive, no, no, no curso de cutelaria, né, de trabalhando com, com faca e tal, é, a gente usa muito, muita ferramenta elétrica, né, de, de alta potência, alto giro e tal, esbrilhadeira e coisas do gênero. E eu, antes você começar a usar esses, esses, esses equipamentos, o pessoal fala muito da proteção e fala que, olha, bicho, você nunca Nunca vai usar uma ferramenta dessas é, elétricas No meio das pernas
3: uhum. Se ela
1: travar e escapar E dar um, dar um ricochete Você tá lixando um negócio Segurando com as pernas Que é muito comum a gente fazer E e ela travar e, e, e dar um ricochete, um né? dá um, uhum. um, uma puxada pro lado, ela vai na tua coxa e na artéria femoral, cara. Tem, tem casos de, de cuteleiros também que morreram em casa por causa disso. Eu tava ali trabalhando na faca, a esmerilhadeira pregou na faca, a faca já tava afiada, desceu cortando e cortou a artéria femoral. Então, cara é é, é, é o tamanho, é o nível de perigo que tem que você ter um, um, um acidente na coxa. Então sempre que você né, vai até até como dica para o pessoal dos do, do nossos ouvintes, né, que, cara, você vai usar alguma ferramenta que é elétrica ou é de alta velocidade, não apoia na perna, não, não segura, não usa ela sentada no chão com as pernas abertas e trabalhando no meio das pernas, porque se espirrar ali é, é bem perigoso. É bem perigoso Letal uhum.
0: Outra, Outro personagem Que é importante Nesse episódio É o Dyke, né?
1: É, o Dyke Ele demonstra Como que um cara Almofadinha Conhecido de alguém Caga com
0: Qualquer organização É, e como As pessoas Podem ser escolhidas E estarem No lugar errado, né? Também, assim uhum. É, tipo Botaram ele Numa posição Que o cara Não era, sabe? Apropriado É a mesma coisa Que acontece No final Do primeiro episódio Por exemplo Quando o comandante Lá Decide que o Sobel não é um cara Que é pra ir comandar A tropa na, na, na uhum. linha de frente Entendeu? Que ele é um cara do treinamento o Dyke com certeza não era um cara Que sabia tomar decisão Não era um cara que sabia né, lidar Com os problemas do, do, do Conflito armado E ele fugia de confronto, ele tomava Decisão errada, não tomava decisão Então é, é pra mostrar era isso Era o típico
1: almofadinha que ganhou Um cargo porque alguém, ele conhecia Alguém, ele foi colocado na, na, na Easy pra pegar a experiência de batalha para depois ser promovido pra outro canto Eu uhum. não sei se ele vai reaparecer No, no seriado, mas no livro ele aparece de novo Depois ele tá lá Como É Ele é promovido Pra A e B Porque Um tio dele Alguma coisa assim Ele tem alguma coisa assim Que um, ó, tem algum cara Dentro do exército Que tá limpando a barra dele Mexendo os pauzinhos pra ele uhum. Porque O cara falha pra cima né Você falha crescendo É né E aí lascou Todo episódio Pelo menos uma vez Ele mostra O Winters fazendo a barba Aham uhum. E isso vem do treinamento lá em Tokoa. Que o Coronel Sink, que é o bigodudo, né? Ordenou o Winters a fazer a barba todo dia, manter o, o, o rosto bem afeitado, como exemplo para os outros é, soldados. E o Winters colocou uhum. isso no, na rotina dele e todo dia ele fazia barba para mostrar para os caras que a gente tá na guerra, mas a gente ainda consegue se manter arrumadinho.
0: É, mais ou menos, né? Porque tem a galera ali da, da divisão que não seguiu, não. O próprio Guarnier é um desses. É. Ele chegou lá na guerra sem barba e nesse episódio aqui ele tá barbado, véio, quase que eu não reconheci, eu falei, eita. Ele tá com quase com um aquelas barbas de, cami de caminhoneiro, não, de motoqueiro, né, que faz o... De lenhador. É...
1: <risos> e, e aí, o que que acontece? O Rubles se fode.
0: Isso, e aí o, o, o que que acontece? A divisão, ela tem o, o Dyke, né, e o Dike fica meio que... É, empatando, assim, a, a progressão da...
1: É, porque ele, 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 ele era pra tomar as decisões, era, era ele pra estar ali no, 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 na linha de frente, junto com todo mundo. Ele tem as responsabilidades dele de manter a tropa em boas condições e tal. Uma das coisas que ele que ele deixou de fazer, é, ou não fez, ou tardou pra fazer, é, foi cuidar da, do equipamento da tropa, por isso que eles foram pra Bastone inclusive, sem equipamento suficiente, porque ele foi a É, uma outra dele. coisa,
0: ele não conversava com os caras, né? Uhum. Você vê que ele não tem intimidade ali com, com nenhum deles, né? O, o próprio, acho que é o próprio Winters, que dá até uma limpada na barra dele e fala, velho, cara, o cara chegou aqui e teve que assumir uma parada de uma divisão que não era dele e tal.
3: Uhum. Então
0: fica muito difícil ele se relacionar com os caras que já estão juntos há muito tempo e tal. É, o Mas o lance é que o cara nem tentou, né? É o Lipton, né? Uhum. Que fala isso. O, o lance é que o cara nem, nem chegou nem a tentar, né? Esse é que é o, é. o grande problema, assim. Porque é, ele tem tem, tem até uma cena lá que ele vai conversar com o próprio Lipton, uhum. e o Lipton começa a contar um pouco da história dele, quando vai perguntar sobre a história do Dyke, o Dyke já tinha sumido. Eu já tava sabe? No, no foxhole dele, né? Já tava Isso. no buraco.
1: E, e era um cara que inventava desculpa pra não ter que, que, to, que tomar decisão, né? Então, tipo, ó, a gente vai marchar ali pra, em direção ao fronte de, de porrada <risos> e a gente vai tal, não sei o que, e, pô, eu vou ter que fazer visitas constantes pro regimento ali, porque é, o pessoal vai querer ficar conversando comigo, sabe? Tipo, eu quero é que nem é, não, Vazelina tem hora que tá... do caralho, velho
0: Não, tem uma hora que tá Rolando um mau tiroteio lá E ele é, Eu falo assim Ó, oh, eu vou ter que ir lá Não sei aonde E, e sai correndo isso Que é a hora que tá rolando Os bombardeios, né As artilharias Isso Uhum E ele corre pra trás Pra Ah não, porque eu tenho que avisar Não sei quem Velho Cadê o telefone, cara Sabe? Tipo É, não
1: o cara, ele, ele, ele literalmente não tinha é, nenhuma qualidade pra ser um líder. Nem, nem de, de de escritório, nem de pilotão de guerra.
0: É, né? é isso aí. E essa cena, que são duas cenas de bombardeio, né? A primeira cena de uhum. bombardeio, que assim, é, é praticamente um atrás do outro, né? O primeiro bombardeio que, que, é o, que, que, que... o Joe Toy, que tinha acabado de voltar... Pra, uhum. pra Easy, né? Ele fugiu da enfermaria pra poder voltar pra Easy, Que ele tinha sido ferido na Normandia Na Holanda E em Bastogne
1: Que foi o que, que ele tava com a Tipóia por causa disso Isso,
0: e aí ele tinha acabado de voltar E ele tinha reencontrado o um amigo dele lá Que era o Guarnier e uhum. tal, não sei o que E eles estavam lá é, conversando Uma hora e começou um bombardeio Ali perto da cidade lá que eles estão Tentando invadir, que é a tal da Foy Não é isso?
1: É, a cidade de Foy Que era, era a cidade onde Onde eles... É, eles limparam a floresta ao, ao redor, né? E uhum. o próximo passo... Era ser capturar Foy E aí... Continuar seguindo... A expansão, né? Ou a invasão do território... Em direção à Alemanha.
0: Isso. E essa Foy Era uma cidade que assim... Era difícil de conquistar... Porque ia e eles conquistavam... Aí no dia seguinte... vinham os alemães... Uhum. E pegavam de volta. Aí eles tinham que fugir... Aí daqui dois, três dias... Ia lá, tentava de novo... E pegavam. E aí... Era um negócio Que ficou trocando de lado Quatro vezes, né Toda hora trocava. Os caras iam lá invadiam,
1: Ah, contra-ataque
0: Volta E aí eles estão ali perto Esperando a próxima chance De atacar E aí começa o bombardeio Na floresta, uhum. né E aí o Dói, cara Ele perde a perna, velho Pois é Corta a perna se assim coca. Qualquer... E nessa hora, velho, eu falei: caraca, e... que bem
1: feito, velho. E não só bem feito, a atuação do, do ator, velho, é fantástica, é. porque além de perder a perna, que é algo que a gente vê, né, que é bem visível e a câmera fica posicionada mostrando que o cara perdeu a perna e tal, e etc e tal, ele foi ferido no peito e no estômago, e nos braços. Ele não, ele literalmente não tava com muita força. E ele não tava conseguindo respirar direito. Então ele tá falando daquele jeito: <risos> É exatamente para passar a, a, o que estava acontecendo ali, velho. E o Guarné foi ajudar ele. E é essa que é a merda. Porque no livro eles levaram muito mais bombardeios do que passou ali, tá? E no uhum. livro é descrito que o, além de, é, de ter o grande problema da artilharia, os alemães já estavam atirando não pra cair no chão e explodir, mas pra bater nas árvores e jogar estilhaço pra tudo quanto é lado. Que aumentava uhum. a eficácia da do, do, do artilharia e... Eles faziam essa segunda onda. Eles atiravam, esperavam o pessoal sair do, 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 das coberturas para ajudar os feridos. E na hora que eles estão atendendo os feridos, eles jogavam o segundo bombardeio. É. E é, é que foi o que pegou é. o Guarner, velho.
0: Isso, o Guarner tá lá tentando arrastar o cara para um buraquinho, né? Para uhum. uma trincheira, um foxhole. E aí, cara, cai outra bomba praticamente em cima dele ali. E aí eu. É outro que perde a perna,
1: né? É outro que perde a perna.
0: É, na verdade, assim, a gente, a perna dele não, não, não chegou a, a cortar, né? A, a decepar. Uhum. Ele, ele ficou só com a perna tipo, muito... Ele perdeu... Dilacerada, né? É... A, a descrição que, que se coloca é que, tipo,
1: a, a explosão removeu a carne da perna dele.
0: É, não, tanto que tem uma hora que mostra, assim, não mostra... É, ele não, mostra não é muito gráfico, de, de, mas... Não é, é, mas é gráfico porque tá pulsando, cara. Uhum. É muito uhum. sinistro, velho Nessa hora me deu um negocinho assim De tipo, cara, que dor, velho Que esse cara deve estar sentindo, uhum. velho E ele fazendo piada Ah, beleza, ó, oh, vou pra casa
1: <risos> É, aqui. e ele, eles tinham Eles tinham uma brincadeira entre eles Que o Toy se feria em tudo quanto é canto Em todas as... as, uhum. a,
0: a, a, as... <risos> é, nos três lugares que eles ficaram Ele se feriu Todo,
1: ele, to, Todos os fronts ele levou, ele levou alguma coisa Nada muito grave e tal E não sei o que Mas eles tinham uma brincadeira Porra, o que vai ter que acontecer comigo Pra, pra, pra eu ir pra casa? <risos>
3: Ha <laughs> Ele
1: já é. levou um tiro na bunda Já levei tal, não sei o Inclusive, nesse episódio Tem, né o, 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 Eles falando com, com Com os novatos Falando, ah não ó, Aquele ali levou um tiro na bunda O, yes. o cara ali ó, O popozão dele Ele levou um Que levou, um que levou né, Dos quatro buracos
0: né é, Eles falam assim É, o Assina da galera da Easy É <risos> levar um tiro na bunda É, já é
1: Todo mundo vai levar Um tiro na bunda aqui E o Bill tinha o um esquema Que ele falava com, com o Joe Toy Que falou assim Não, eu vou primeiro Para os Estados Unidos Eu vou voltar para casa primeiro Ou o ferido ou na latinha, né? Uhum e o, e o Bill é um cara que sempre foi, assim, bonachão, né? Então ele... Doidão de morfina, né, fio? <risos> <risos> vira o foto, assim, daí tá vendo, eu vou sair primeiro
0: <risos> espera aí é. não, e a situação é muito escrota, né porque o Compton que encontra os dois ou é... não, ele encontra os, os, mortos, os mortos né
1: não, o Compton, ele ele vê o morteiro
0: atingindo os dois mas os dois, os outros dois não é, os dois que morreram
1: não, ele vê o Joe Toy sendo arrastado pelo Guarner e ele vê as coisas acontecendo e ele sai correndo do, do foxhole dele pra ir atrás do, do deles e tentar ajudar, e cai um, dá uma explosão na frente dele, e ele é jogado pra trás.
0: Isso, quando ele levanta, os dois estão desmaiados e sem perna, e, e aí, aí ele e tudo. trava. sangue,
1: né, sujando é. a neve de vermelho, né?
0: Isso, e aí ele trava. Acabou, foi, foi, foi o limite dele ali. Pra, assim, ele não teve nenhum ferimento grave, nem nada, mas é, acabou a cabeça do cara, né, velho? Uhum. Isso aqui é muito triste, assim, o cara ter que ir embora, porque ele não funciona mais. É, e
1: assim, são vários níveis, né? Isso, isso é chamado de fadiga de combate, né? Os caras eram retirados do front E colocados para descansar, né e, e aí por isso que no exército existe Aqueles negócios que a gente vê bastante Em filmes, que é o Elvis Presley Ia tocar pro pilotão Né, a, a Rita uhum. Hayworth Ia fazer e cantar e fazer não sei o quê Porque tá num ambiente seguro Com alimentação regular, prato quente então, um Chuveiro, né E tal Fazia com que é, entre 85 e 90% dos pacientes Recuperassem e voltassem a combate
0: É, o que acontece no final desse episódio mais ou menos, né? Quando eles encontram um local Seguro depois de um mês uhum. Entram numa igreja lá e ficam dentro da igreja
2: Exatamente
0: é, Sim, é claro, não tinha nenhuma atração, nada assim Mas é só de ter entrado lá Depois de um mês dormindo no relento uhum. Os caras já, já deram Uma melhorada, né?
1: Enquanto os Estados Unidos reconhecem esse estresse de batalha O exército alemão considerava a fadiga de combate E seus sintomas psicológicos como covardia E traição É, verdade E durante a segunda guerra, mais de um milhão e 300 mil soldados foram tratados Atratados por fadiga de combate Que causava um quarto das casualidades
0: É, o Buck Compton, né Esse que a gente falou do Que teve o trauma e voltou para casa uhum. é, Ele acabou virando policial, né ele é, eventualmente Foi nomeado pelo Ronald Reagan Como juiz associado ao Tribunal De Apelação da Califórnia Ele, ele virou promotor e uhum. tal Ele, ele teve uma, uma carreira depois né? Ele conseguiu não virar um Sei lá, igual o Rambo o que é, ele... <risos> sabe? Destruiu uh, os Estados dizer... Unidos, Uma cidade nos Estados Unidos Depois do Vietnã
1: E a viagem é essa, né? porque a gente escuta Muito o termo é, é, Militar reformado, né? que Pra gente uhum. é tipo, ah, o cara tá aposentado e, e na verdade, é, ou a pessoa ser reformada, eles tiveram que fazer isso com várias pessoas, do, do na verdade com todos o pessoal que foi pra guerra e todo mundo que tem baixa do exército tem que passar pelo, por uma reforma mesmo que você tem que se rea, ser reabilitado pra vida civil saca? Tipo, cara, você não pode entrar ch chutando porta de casa e, e tal, e né, não pode pegar o carro que tiver pra você dirigir que foda-se, tá na guerra, então tem que, fazer, uhum. tem que pass passar por esse lado e tem que, que passar todo um alado psicológico também. Tá, tá com psicólogos e tal. E se você vê o, o, os extras com os velhinhos dando as opiniões e a abertura desse episódio tem um... Um,
0: um que chora, né? Muito triste. É, é. E assim, você vê
1: pra ele, que ele fala assim, não, porque você tá vendo seus seus amigos ali em uma situação que eles precisam da sua ajuda e você não consegue ajudar e você não pode ajudar. A gente continua a vida com isso, mas isso nunca sai da gente. Na hora que ele fala, não, isso nunca sai da gente e isso volta. Cara, ele desmonta. E você vê é. que o lado psicológico...
0: O trauma tá ali ainda, né? E, e vai
1: continuar com ele, porque não é, um, não é mais o lado da falha dele, disso, daquilo, mas é o lado dele lembrar que aquela pessoa morreu e que ele não pôde fazer nada. Ele já, já assimilou que ele não podia fazer nada.
0: Não, e é aquele lance, o, o, o episódio... Ele trata sobre essa questão do, do trauma, né? Uhum. Ele vai no, no fundo, assim, porque tem um outro momento lá Que rola outro bombardeio e os caras estavam dentro da trincheira, velho E o outro que não tava, tá se arrastando, tentando chegar E aí a bomba cai dentro do, do foxhole No pé dos caras E explode os dois caras que estavam lá dentro, uhum. né? E em outra cena, uma bomba cai no, dentro do foxhole, no pé dos caras E ela faz... Ela agora, hum. né? E esses caras sobreviveram por causa disso. Então é aquele negócio assim: você passa por um trauma véio, que é um milagre. O cara tá vivo, é. Você não tem pra onde correr, é um, e não tem pra... é um milagre. Todos esses caras que uhum. voltaram, terem voltado com vida ou com sanidade ainda, sacou?
1: Tem muita coisa que é deixado ao... Deus do aleatório, né, cara? Porque não tem como, como prever. Você pode ser prevenido mas do jeito melhor possível. Os foxholes aumentaram a, a longevidade da equipe enormemente. Porque é, é, deixavam eles menos expostos possíveis. Mas tinha esse esquema também, velho. Pode acontecer, pode acontecer. Existe uma chance.
0: Claro, não só pode como aconteceu. E aquele cara que tá cavando... No chão pra fazer um foxhole com, as mã com a mão.
1: Uhum. Aquilo ali é o estresse, a fadiga de combate. é O cara o cara, o cara quebrou. O cara ali tá... E, e esse cara tem que ser retirado da equipe o mais rápido possível, porque ele, o desespero dele contamina, sabe? Uhum. Você vê o cara em pânico, o cara falhando porque ele passou do limite dele, e, e aquilo leva você a falhar também, né? Tipo, esse porra, se o cara não tá conseguindo... Que isso, Sou eu pra conseguir.
3: Uhum. E, é isso mesmo.
1: E aí o Lipton segurou a onda demais, sabe?
0: Pô, o Lipton, inclusive, essa é uma parte que é muito legal, né? Quando o Lipton tem que falar pro, pro Winters, pro Winters. Que a morreu, velho. Não, que a galera morreu e que o Dike, sabe. Tava... Tá escondido. É, tipo, que o Dyke... Que ele acha que o Dyke não é uma boa pra ser o comandante, né? Uhum. Tipo, o cara ter que mandar essa de um superior pro meio militar é muito difícil, né? É muito complicado. E, e ele até, o, como narrador, ele fala... Pô, eu... eu eu acho que eu passei, vou foi a única vez que eu passei do limite, é uma coisa assim que ele fala.
1: É uma coisa que eu né? nunca gostei de fazer, mas eu tive que, tive
0: que é fazer. É porque ele e... se vê sem saída nessa hora, né, cara? Porque o cara é um, uhum. um medroso, um cara que não, não tem nem responsabilidade, nem pede pra sair, é aquele cara que, aquele negócio do nem, nem caga nem desocupa mais Exatamente,
1: é né? o cara que tá ali e,
0: e, e ao invés de ir ajudar, ele tá atrapalhando atrapalhar, pois é. ele tá
1: atrapalhando, né?
0: Exatamente, ele tá atrapalhando, ele tá colocando em risco a vida de todo Mundo. E é o que acontece na sequência final, né? Eles resolvem avançar, o Winters prepara toda uma conversa lá com o Dyke.
1: É, vou, vou e botar falou, aqui, a gente tem fazer que avançar assim, por, você e por onde. É, deu o dever isso. de casa pro cara feito. Tá aqui,
0: ó, o dever de casa. Prontinho. É só você... É só seguir. Segue isso ah, aqui. É só levantar e ler. E o cara consegue cagar tudo, né? Hum. O cara não consegue seguir ordem não consegue dar ordem. Então, tipo, ele realmente era impróprio para a função, né, cara? E aí,
1: naquele e... momento ali, o Winters...
0: É, essa... Essa parte é muito boa né velho Porque ele vai querer ele ir. É E ele... o comandante fala Não velho Você tem uhum. que ficar aqui Você uhum. não pode ir não Aí ele vira assim e fala assim Você fulano Spears Vai lá e resolve Vai Spears e e resolve E o Spears realmente foi Um dos, um dos melhores comandantes da Easy o Tenente Ronald
1: Spears tornou não é o sexto comandante da Easy E ele foi o mais longevo comandante dentre, Entre os seus predecessores Então ele foi o cara que mais Levou pra frente né. Uhum. Nesse episódio, depois que eles tomam a cidade, tem uma cena muito legal que eles estão dando entrevista pra aquela galera do Signal Corps.
0: Sim, é aquela que eu, que eu cheguei a comentar, uhum. que tinha os documentários no Netflix, né? É o Daryl Zeneck, o Frank Capra o John Wilson, que fizeram filmes, eles foram, eles foram alistados, eles foram é, servir o exército, uhum. e a função deles era documentar a parada. E tanto que vários desses filmes viraram filmes mesmo e passaram juntos. Você é, lembra quando a gente falava. É, é, que o cinema, nos Estados Unidos, principalmente, ele, tipo, tinha uma, uma sessão... É, é, a sessão de cinema, ela era composta por desenho animado, noticiário e depois o filme, uhum. né? Então, nos anos 40, o noticiário, nessa época, durante a guerra, é, o noticiário, às vezes, era... Substituído por esse filme pequenininho, que devia ter uma hora, alguns tinham até menos, uhum. que era contando as coisas que estavam acontecendo lá na guerra, né? E eles usavam. É, esses filmes do Frank Capra, do John Huston, que eram filmes, assim, é um documentário, basicamente, né?
1: É, um documentário, é, um pouquinho doutrinado em cima pra ser, né, ó, oh, nossos bravos
0: e... Claro, né, mas isso não tem a dúvida. Uma edição
1: bem legal e, é, é pra vender war bonds e o pessoal se registrar, né? É,
0: isso. e aí tem uma
1: cena que aparece o um sniper, né, ele começa a atirar, o pessoal tá uhum. filmando, cantando, tal, não sei o que, e o sniper começa a tirar. E aí o Lipton vira e vira pro cara e fala assim Shift, eu acho que ele tá ali Esse Shift, se você lembrar Quando eles atacaram outra cidade, outra vila Que é aquele ataque que, que a metralhadora tava fuzilando todo mundo na rua Sim, sim Aquele ataque ali, eles também O, o Shift fica parado num canto com os caras metralhando a, a, a parede do lado dele ele, Mas ele tava de boa E depois o pessoal começa a falar Shift, quebra os vidros, faz não sei o que Por quê? Porque o Shift, ele era... O atirador de elite, ele não era, não era um sniper. Ele, você vê que o rifle dele não tem nada diferente dos outros, mas ele era o cara que atirava melhor na companhia
0: inteira. Ele era sinistro. Ele era o um sniper sem luneta, velho.
1: Sniper sem luneta. Esse tiro que o, o Lipton sai correndo para chamar o sniper e ele atira no sniper. Não sei se é nesse ou se na outra investida na outra cidade, porque ele mata esses dois snipers alemães, né? Uhum. Um desses tiros é aquele tiro pela luneta do sniper, Sim. que o shift <risos> é faz. É muito... Porque o pessoal ia depois pra ver se tinha alguma coisa Se tinha mais alguém esc escondido e tal, não sei o quê. E o Shifty fez esse tiro O tiro do, no olho pela luneta, né? E... É
0: igual o Luke Skywalker Que acertava buraco de rato Não sei uhum. aonde, não sei o quê. Né? Por
1: quê? Porque o, o Daryl Shifty Powers Ele cresceu nas montanhas de Virgínia, Era um esportista ávido E ele era daqueles Cara do, do, do interiorzão Que caçava normalmente Parte da vida dele durante o um ano Ah, agora tá na época de caçar cervo. Então vamos caçar cervo Que vai ter cervo pra jantar Eu caço um uhum. cervo Fica um mês A família fica um mês Comendo aquele cervo, né Então e, e ele era maquinista Na marinha é, Depois do ensino secundário E se alistou no exército Em 1942 E foi pra Tocô Junto com os caras E ele é um dos únicos caras Que enquanto eles estão lá no, no meio do buraco Da neve Levando artilharia e tal Ele é o único cara Que foi e pintou Botou um negócio No capacete dele Pra ele ficar com capacete branco cara. Uhum. Enquanto todo mundo Se olhava contra, o, contra a neve Ficava o um soldado Bonitão aparecendo porque contrasta né o uniforme ficava até de quase preto e branco ele era o único cara destacando é, né? ele o único cara que tava lá assim né ninguém vai ver meu capacetinho que eu vou ficar aqui esperando pegar e matar esses caras então é. ele, ele era meio que o legolas da galera que tipo shift o que que você tá vendo <risos> E tem um episódio, é, eu acho que é o próximo episódio, que o Shift vai fazer uma parada que é, tipo assim, como que você sabe disso?
0: Tem a parte final que eu acho muito boa, uhum. que é quando... Quando é. eles estão na, na igreja lá, né? Isso, que é quando eles estão na igreja e tal, e aí ele tá falando aquele negócio. Quem tá falando é o Lipton, né? Que ele é o narrador da história. E aí... Ele vai conversar com o Spears, né? Que acaba uhum. virando o novo, o novo tenente lá. E aí ele tá falando sobre o Dyke e tal, não sei o que, e falando sobre como eles estavam é, sem um comandante e tal. E aí o Spears manda pra ele: Não, velho, vocês não estavam sem comandante. Vocês tinham um comandante Que era muito bom Que era Que fazia as coisas Que ouvia as pessoas Que tirava quem tava lascado É, ele... ele era ele, você, velho Ele rasga <risos> cedo E fala, velho Tinha um cara que tava aqui
1: Que fazia isso, que tal Não sei o que papai, E ele, ali É, não, real Tinha é, mesmo é. esse cara aí E tal papai e você não faz nem a me, menor ideia De que eu, tô, que eu tô falando, né? Ele, como assim? Não, é você, velho É, é. Oh, você, cara E aí ele ganha Uma comissão de batalha E que, é... é eu não sei se o pessoal lembra Mas essa galera que, que é sargento e tal Não sei o que Que são os ao pessoal que não passa pela escola militar, né? Pra virar tenente, uhum. coronel e etc e tal. É... A comissão de batalha pega esse pessoal e ela... Funciona como uma dispensa honrosa Para o cara que é alistado E uma comissão para um posto de segundo tenente Então ele demonstrou tanto que ele consegue E que, que ele tem o que precisa Para ser um cargo comissionado né Ele tem o que precisa para fazer o trabalho Que ele é como é como se ele tivesse sido é, re, Reformado do exército Mas recontratado como tenente Que é como uhum. começou o Inter, começou como, como começou o Sobel, etc e tal. O segundo tenente é o primeiro, primeira, primeiro ranking Então você sai de sargento Vai para segundo tenente já na sequência o pessoal já vai te subindo, né? E o Lipton considera que a comissão de batalha dele foi a maior honra que já foi concedida a ele.
0: É verdade. Enfim, é isso, né, becozias. Esse foi um episódio difícil, um episódio duro, um episódio bruto que é. ele sofre muitas baixas, é, tanto que a cena no final da igreja é mostrando todo mundo que rodou. Uhum. Ele fala que a divisão começou dezembro com 160, sei lá, 140 cabras e termina com 63, velho. É, assim, é um negócio é. que foi muita gente embora mesmo, sacou? E, e, e gente que, que era relevante ali pras coisas que a gente tava vendo, histórias e tal. Uhum. É, o cara da Luger, o... o... É, são, são todas pessoas que é. você
1: vai. Você vai criando um vínculo, né? Junto com, com o seriado, você vai criando um vínculo. Isso. E vai, pô, esse cara é gente boa, ele, ele. Por ser um documentário, né? Por ser. Não é nem baseado em fatos reais, é um, do, um documentário, uma biografia dos caras. Você, você vê pessoas ali, né? Que, que tem as suas falhas, que tem os seus, os seus pontos e tal. E, e, e você vai criando, acaba criando um afeto, porque você, você vê coisas que você tem nenhum, coisas que você. Tem no outro. Uhum. E aí, no final, esse cara dá uma pirueta por causa da bomba. É, leva um tiro. Isso.
0: Que é isso, né, velho? O cara tá na guerra, ele tá sujeito ah, é a isso qualquer hora uhum. tomar um tiro de, na bunda, né? Ah. E, e morrer. Por conta disso, sabe? É, é complicado o negócio. É a, é, a, a guerra, ela é. Não é fantástica, como dizem no... Como é o nome daquele filme? O Trovão Tropical. É, Trovão né? mas, mas é complicada, hum. cara. É complicada. E, e é aquilo. Eu tava assistindo e eu falei pra mim mesmo. Falei, cara, é um milagre esses caras terem sobrevivido, velho. Uhum. É um milagre.
1: É porque o que eles passaram ali, cara terrível. Milagre dos caras não terem congelado, é milagre... O, isso,
0: o, tudo, o... tudo, tudo, milagre tudo, tudo, tudo sacou? Tudo, tipo, tudo, tudo, tudo isso tudo. é um milagre. O cara não ter congelado, o cara não ter ficado doido, o cara não ter... Tipo, todo mundo que voltou, são, e tá lá dando entrevista, é um milagre, esse cara tá ali. Uhum, e... Entendeu? e
2: um,
1: só um último, um último dado aqui, em janeiro de 45, 100% dos oficiais da IS já tinham sido trocados, e cerca de 50% dos soldados.
0: Já eram outros caras. Já eram outros caras.
1: Então, tipo, é, o que tava segurando a companhia, eram exatamente Exatamente esses sargentos, uhum. que era a galera que tava de Tocoa, que ficou. E assim, não é porque é, morreram parte dos oficiais, foi, foram baixas. Outra parte, é pegar, eles pegavam os oficiais da Easy e colocavam como, como que nem o Inter como chefe de, de pelotão sabe? Chefe de, uhum. de, de, de do regimento. Esses caras iam sendo promovidos porque a Easy tava na linha de frente. E por causa disso também, a, como a, a, a hierarquia fazia... Era tinha muita gente da Easy, Os caras falavam Não, a Easy é a melhor Pra fazer isso E sempre botava os caras Na frente de batalha de novo Porque eles confiavam Naquela galera E lógico, né Que também Por ter todo mundo Fazer parte de um, do, do mesmo grupo E ter se treinado junto A comunicação Entre a galera ali Era Funcionava fantasticamente
0: É, verdade
1: E aí Tudo vai somando, né Eu acho que quem Colocou muito bem Foi o Dick Winters, né Ele Ele, ele coloca no livro dele E eles pegaram Colocaram essa citação No final do, do episódio Que ele fala Que ele não tem certeza que ninguém passou por aquilo sem carregar com ele de alguma forma. Oculta as cicatrizes. E talvez esse seja o fator que ajuda a manter os, os homens da Izzy tão incomumente ligados e próximos. Anualmente normalmente tem um, um jantar que eles fazem, né, do pessoal da Izzy. Eles se encontram, fazem jantar, levam família e tal, e piriri, pororó. E o Guarner é um que não falta nenhuma. Todos ele tá lá. E normalmente ele aposta corrida com a galera. <risos>
3: de muleta e
1: ganha às vezes <risos> tem uma história também eu acho que é em Foi é Foi Bastoni essa área toda aí das Ardenas é... teve um memorial que eles, que eles lançaram né o um memorial do dia D eu acho que foi em 2001 eu não sei que ano que foi que eles chamaram os, os veteranos, né, da Segunda Guerra Mundial pra, pra ir. E nisso, a galera que tava fazendo Band of Brothers levou os velhinhos. Então, a HBO levou os velhinhos e o Spielberg foi, uma galera e tal. E eles foram revisitar esses, tipo assim, o Tom Hanks, o Spielberg e a, os, alguns diretores pegaram os velhinhos. Pô, vamos ali em Bastone vamos ali não sei onde você mostrar, se mostrar pra gente e tal. E numa dessa, eu acho que foi a esposa do Tom Hanks, alguma coisa assim, tipo, o campo tinha acabado de ser arado, saca, para fazer a plantação, o solo Revolvido, né E a, a esposa de Não sei se, se Se é do Winter Se é do Tom Hanks Uma esposa de alguém ali eu, Minha memória agora tá falhando O pessoal caminhando pelo campo E mostrando E apontando E tal, não sei o que Ela para Olha uma coisa Brilhante no chão Abaixa, pega O cartucho de bala 40 anos depois é. 50, 60 anos depois, saca? Tipo, as marcas estão ali no, no, no chão Também ainda,
0: é verdade
1: Estão no chão e estão nas pessoas Então é isso, né?
0: Acho <risos> é que isso aí, agora hein? Já estamos aí, faltando três episódios Para o final, é, lembrando que Depois vamos fazer um Compilado de tudo e vamos fazer também Um sobre a série como um todo Vamos isso. assistir o documentário sobre a Realização, o making off, uhum. E a gente traz aqui para comentar algumas coisas Também.
1: Exatamente, a gente vai é, Se reencontrar no próximo episódio o Semana que vem Sobre o oitavo episódio Que é a última patrulha Olha aí E aí a gente vai ver O que vai acontecer lá É isso aí Falou
0: gente Vamos nessa Falou
1: Créditos Benton of Brothers Episódio 8, Brunão A Última Patrulha
0: É, em português é só a patrulha, não entendi porquê, mas enfim hum. é, vai saber Enfim, o episódio se passa entre 9 e 11 de fevereiro de 1945 Baconzitz, a guerra está perto de acabar
1: É, a guerra na Europa está perto de acabar, né? A... Proquim, Isso,
3: é, pro...
0: óbvio
2: por
1: que importa pra esse seriado, a guerra tá acabando. No, no outro seriado que é o Pacífico que a guerra ainda continua um pouquinho mais. Uhum. E um fato in, engraçado é que depois de bastone, todo mundo, todos os soldados de, da, da, da Easy, eles começaram a sentir que eu acho que eu vou sobreviver. Eu tô vendo o é, fim porque, do o fim exato. a luz no fim do túnel a guerra vai acabar,
0: eu acho que eu vou viver. Então... Eles abrem o episódio falando disso, né?
1: Uhum. E, e, e durante o livro inteiro, o autor, ele. Fala desse temperamento dos caras. Eles pularam na Normandia com o um temperamento de que nada vai acontecer comigo. Eu sou imortal. O cara vai. Se alguém morrer, é porque. é porque tava, tava na hora dele. Mas eu sou imortal. Eu sou foda. Eu sou treinado pra caralho e tal. Não sei o que. E esse temperamento depois é. Assim, é, pode acontecer comigo se eu não me tomar conta, se eu não me cuidar e tal, e não sei o que. Se eu não conseguir meu treinamento, pode acontecer uma merda. E depois já desemboca no outro que é assim, olha. Se eu for na maciota Eu vou voltar pra casa
0: É, é porque eles foram vendo os amigos morrendo Né, cara, Esse é que é a merda
1: uhum. Não só isso, né o, o, Agora os caras estão vendo um possível fim Pra guerra, então, cara, pra que que eu vou Fazer uma patrulha lá pra pegar prisioneiro Não, bicho, eu vou ficar aqui dentro de casa Os caras estão lá dentro da casa deles, a gente tá aqui do lado Dentro das nossas casas, a gente joga o morteiro pra lá Eles jogam o morteiro pra cá, e tão feliz e Tá assim, oxe, pra que que eu vou me arriscar
0: deixa, deixa outra pessoa morrer Quando vierem substituir a gente, Era é essa ideia. Uhum. Esse aqui é o lance, né? É, enfim, o episódio ele é contado em parte pelo Webster, né? o David Canyon Webster, uhum. que é um cara que está voltando do hospital. Ele foi ferido é, lá na Normandia, não é isso?
1: Eu acho que ele foi ferido em... antes de Bastone. Ele foi ferido isso. acho que na
0: Holanda Na Holanda, isso, ele foi ferido na Holanda Perdeu o bastone e tal uhum. E aí ele volta agora e aí O pessoal fica meio que tratando ele mal Porque ele não sofreu o que a galera sofreu Entendeu? É,
1: ele, ele foi criticado duramente Ele não
0: pegou aquele frio fudido É isso a galera tava tá puta por causa disso. Mas não é nem isso, cara. Ele, eu, eu, a galera
1: criticou ele bastante porque ele não fugiu do hospital. Que nem o resto da galera fez. Que nem o papai uhum. Will, que nem o, o outro que perdeu as pernas fez. Porque ele fez toda a parte. Ele foi pra fisioterapia, ele foi pra isso, foi pra aquilo, passou pelos negócios e tal. Então, esse preceito que eles estão Brigando com ele, só ficou tipo Ah, velho, você ficou aproveitando que você tava ali Tomando ducha quente, que você tava Fazendo os negócios direitinho E
0: agora você Enquanto tá... Enquanto a gente ficou aqui Tomando no cu, é tomando isso.
1: Tomando no cu Com um bombardeio e o cara é um -quatro, né?
0: É, isso é verdade. Mas enfim A culpa não é do cara, porra. Eu também Faria a mesma coisa hoje.
1: Não, o cara tava seguindo, seguindo as regras que foram passadas Pra ele. Ele não sabia que, que ele podia Fugir. Ninguém falou pra ele, ele Falou, ó, oh, estamos vamo, fugindo, vamos embora, né? É ele o episódio começa com eles já numa cidade, já abrigados, vários prédios, vários lugares, né? Por quê? Porque eles estão numa cidade em Alsace, que fica mais ou menos 260 quilômetros ao sul de Bastogne, que foi onde os alemães fizeram um contra-ataque para tentar separar a força dos aliados em um espaço maior e aí assim conseguir trocar porrada com eles, sacou?
0: Sobreviver por mais tempo, era é essa a ideia. Uhum. Né? É aquele O nome da cidade é Hagenau, né? Que eles estavam. E o que, que acontece? Eles tomaram metade da cidade e a outra metade ficava além da margem do rio. Uhum. E os alemães destruíram a ponte. Exato. Que era uma prática comum na guerra, né? Você vai perdendo, você deixa a ponte cheia de explosivo, você recua, estoura a ponte e aí você ilha o pessoal. E aí eles estão naquela de tentar descobrir como é que passa pro outro lado. É, e aquele esquema né? de que eles aí joga morteiro pra lá, joga morteiro pra cá Joga míssil pra lá, joga míssel pra cá Atira uhum. daqui, atira de lá E assim, tipo, fica nessa, nessa guerra de impasse, né?
1: É, e se eles puderem esperar O tanque tá em cima do, da, da ponte antes de explodir Eles vão esperar <risos> <risos> claro. <risos> e aí a, surge essa ideia de, é, de fazer uma patrulha Para buscar prisioneiros para serem interro interrogados, né? Isso. Tem uma cena também muito legal que mostra o, o Lipton, que foi quem narrou o episódio passado, sofrendo Sim. com pneumonia.
0: Sim, por causa da porra do frio, uhum. por causa da porra do, da umidade, né? O cara. É foda, é foda. Uma coisa que não mostra no, no,
1: no seriado é que ele ficou uma noite numa casa. De um casal de velhinhos Que é, acolheu ele e falou Não, a gente vai cuidar de você, você dorme aqui A gente vai cuidar de você, toma isso aqui né Era schnapps, schnapps é um, um destilado alemão sacou E uhum. deu pro cara falou, não Bebe isso aqui que, você, que vai dar bom Você vai ficar bem E ele nunca tinha bebido bebida alcoólica até o momento falei, ah, Fazer o que? Vamos beber, né? Dormir um pouquinho, 8 horas, vamos ver se consegue né Tomou, foi dormir, acordou de manhã Sem febre nenhuma <risos> zerado. É o bom e velho remédio caseiro. <risos> Bebe esse aqui que a vou te dar, que você vai estar tá bom.
0: É, uhum. tem isso aí mesmo. É, o episódio também traz um um personagem novo que Sim. é um tenente que tá chegando e ele nunca, nunca esteve na guerra, né? Ele saiu da academia do exército, ou seja, ele entrou, se alistou pra, pra, pra seguir carreira de exército. Uhum. Não se alistou só pra guerra, como civil e tal, mas ele saiu da escola no dia D.
1: Pois é, o cara se formou no dia D e ficou até fevereiro do, do ano seguinte...
0: Pra poder ir pra guerra. Empurrando papo. É, é, isso aí cor, Porque teve muita gente
1: Que era poupada Porque tinha, tinha contato Era primo de não sei quem E a galera ia poupando esses caras E tirando eles, evitando que eles ficassem no fronte de batalha E com isso A galera que tava lá na frente Tava bruta, pra caralho é. Tanto é que o cara chega lá todo É não, sou tenente novo, então você não vai apresentar os homens não Eu, ah, Tem a galera dormindo ali embaixo Tem uns caras aqui, tem os outros que estão lá em cima É isso aí
0: <risos> é, ele chega todo formal Pela academia militar, né Aquele uhum. negócio de sentido, não sei o que E os caras já tão, pô, tocando foda-se né, O cara mais quer que aquela merda acabe Que ele quer ir pra casa O cara já tá ali há mais de um ano E, porra, não aguenta mais aquela merda, né
1: É, o cara não tá né, se preocupando Com formalidade de levantar sentido, continência Caralho, é quatro, ele tá preocupado É sobrevivência, tem comida, não tem comida O cara, como é que tá o pé <risos> do cara Fulano tá com pneumonia O outro tá com trench foot A gente tem que tratar esses ele, caras Ele,
0: no caso, nesse episódio eles estão preocupados, é se não vai ter outra missão. É isso que eles estão mais preocupados, é, cara. Não. Eles não querem que tenha outra missão. Uhum. Esse que é o grande lance desse episódio, né? Rapidinho, uma curiosidade sobre esse, esse cara que faz uhum. o Jones. Ele é o filho do Tom
1: Hanks. Era isso que eu ia ele
0: perguntar. É o... ah, esse, eu, esse aí é o filho do Tom Hanks mesmo, né? Ele é o Colin Hanks, exatamente. Foi esse que é um virou um rapper? Filhos do Tom Hanks. Não, foi esse que virou ator mesmo. Ele, ele entrou na Na, na, na carreira na fazendo, de... fazendo essa pontinha aí Carreira de Hollywood Na verdade, eu acho que ele já tinha feito algumas outras coisas Deixa eu ver aqui o que, que ele já fez Eu sei que tem um filme com ele, que é ele e o Jack Black hum. Ele estreou no Force Gump, né? Em 94 Ele trabalhou que que ele no Death no Thing, Thing you, Do. you Do Ah, ele faz uma pontinha, assim, de fundo hum. Tipo, né?
1: Ah, vamos ser gente boa com o ator principal E vamos botar o filho dele aqui pra ser o...
0: Isso, hum. é Exatamente. Pô, dá uma chance pro meu filho aí, né? É. Mas ele faz uma pontinha também no The Wonders, né? Ele tá no The Wonders. Ele tá no é Orange County, eu não sei o nome do, do filme em português. Ele faz o protagonista junto com o Jack Black. O Jack Black é um amigo dele tal, e tal. Ele tá, sabe qual? Na refilmagem do King Kong do Peter Jackson. Sério? Aham, uhum, ele faz um dos caras da equipe do, da, de filmagem. Ele fez algumas séries. Ele fez DLC. Ele fez. A DLC eu lembro dele. Ele fez. Numbers, uhum. mais recente... Ele fez Mad Men também, ele aparece lá no momento do Mad Men, e recentemente uh, ele participou do, da série do Fargo.
1: Ah, Fargo, essa série é bem... bem... É, bem falada, né, porque...
0: Foi feito em cima do, do, do filme, não foi? Do filme. Eu não sei se é continuação ou se é só uma extensão. Atualmente, ele tá fazendo um personagem... É, dublando um personagem no American Dead. Uhum. Né? E ele participa do Mandy, porra. Do último Mandy? Sério? É, ele faz o, um personagem lá. Você assistiu o último Mandy? Assistiu, pô. Gostou pra caralho? Achou o máximo? Não, assistiu
1: o, o primeiro. Não, assisti, não sei se eu assisti o segundo, que é com os dois, bem Que tem o...
0: Que tem o cavalo? Sim, eu não Ele eu não faz assisti. um personagem. Eu não, assisti, eu não assisti, eu não assisti. Pois é, ele faz um personagem. Enfim, é isso. Tá aí, tá trabalhando. Não ainda É, bem. nem. Nenhum. Inicial, assim, meu Deus, de ator E tal, uhum. né, mas Enfim, é, não é no se quiserem ver vez. um filme com onde, onde ele é o protagonista, procura esse Orange County, eu não sei o nome em português Deixa eu ver é. se eu acho aqui Acho que ficou Orange County mesmo, porque Correndo atrás do diploma
1: Nossa Pronto.
0: É, é isso, é ele e o Jack Black É um filme independente, é um filme da Meio que da, tipo, MTV assim Um negócio assim, sabe uhum. Era... Era bem legal esse filme, eu me lembro que eu, que eu gostava De 2002, uma comédia, assim Boazinha Enfim, é ele
1: hum. Então, ele representa aquela galera que é, ficou muito tempo na retaguarda Durante a guerra
0: E agora que teoricamente é cru,
1: a... né E aí, agora que teoricamente a guerra tá acabando Não, quero matar os nazistas tá? Pelo menos pra dar uns tiros aqui nessa guerra Pra dizer que eu tive, uh -huh. que eu participei Que eu não fiquei só atrás de uma mesa empurrando papel uh -huh. E junto com ele chegaram equipamento pessoal do, do, da Easy, né Finalmente chegou o equipamento de inverno
0: é verdade.
1: <risos> Os caras falam assim, porra, chegou a meia, não sei o que. O casaco de lá, agora que a gente já tá no quentinho, chegou essa porra.
0: <risos> é. É verdade, mas chegou, né? Porra, porra ele fala, e as botas, caralho? <risos> É, finalmente É isso aí
1: Engraçado também nessa cena que o tenente chega Que eles ficam conversando meio que na frente de uma janela Eu não sei uhum. se, se você notou isso Mas depois que eles ficam um tempo conversando dentro de janela Que atiram É porque um observador do outro lado do rio Viu dois caras de farda na frente da janela E mandou a artilharia lá Ó, oh, tem gente naquele prédio lá, derruba uhum. E foi literalmente isso Porque era uma guerra de atrito mesmo, né? Eles estavam ali simplesmente mantendo posição Então eles vinham alguém correndo ali E falavam, atira ali, velho joga lá, vai
0: É, porque era aquela guerra de artilharia, né? Os dois lados ficavam uhum. procurando o prédio ocupado, bombardeando aqui, joga morteiro lá, joga, tira com o tanque, atira com não sei o que isso. e tal. E era isso. Agora, uma coisa que foi boa pra galera quando eles ficaram em Rogenal foi poder tomar banho, né? Caraca,
1: eles velho. <risos> no livro ele descreve isso, bicho, de um jeito tão sinistro. Que tipo assim, era esfrega, 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 tira. Esfrega, esfrega. Tipo, os caras tiraram meses, é né? meses né? É seis semanas de, de, de craca, velho. Não é assim, Nossa seis senhora. semanas que, ah, não, seis semanas não tô tomando banho, mas tô trocando de roupa. Não, velho. Seis semanas sem nem trocar a
0: cueca. É de, é de, é de lama mesmo. A cueca tava grudada,
1: velho. Ele já, faz já fazia parte do cu, velho. Já tava ali, ó. E... Pra tirar, <risos> foi os pelo junto, velho. É, é isso aí. Além disso, foi a primeira vez que eles puderam no mesmo tempo, que eles puderam usar a lavanderia. Então você vê. Nitidamente, a cor do uniforme dos caras que chegaram Tá bem clarinha E os caras que estão na guerra há muito tempo O uniforme tá preto
0: Tá escuro Preto É Pesado
1: Cara, muito bem feita essa, essa, essa parte velho. É legal O, o Dom Malak Que é o cara que tava comandando a galera toda ali da, Do segundo batalhão, né Que tava sem comandante Ele foi o cara que mais ficou Na linha de frente De todo mundo da Easy E mesmo assim Ele foi o único que não se feriu gravemente
0: Sabia se esconder
1: é, eu quero saber o que tava fazendo. O tiro que pegava ali baixava.
0: É, isso aí. Nessa hora também volta um cara que tinha tomado um tiro na bunda, né? Aí tem aquela cena lá do chocolate. É mó isso. legal também.
1: Essa cena do chocolate eu achei importantíssima ela aparecer, porque em diversos momentos a gente fala de suprimento, né? De, ah, os suprimentos não estavam chegando, comida não estava chegando, os caras não tinham bala, os caras não tinham equipamento e tal. Tinha uma corrupção mata dentro da distribuição de recursos. Cigarro, chocolate, com vários outros itens considerados de luxo, entre aspas. Né? tudo que era de boa qualidade nunca chegava na linha de frente. Então no livro ele fala Luke Strike nunca chegava na linha de frente. Quando você você ia pegar Luke Strike quando você voltava e ia, ia de volta lá pro lugar de, de recreação, porra tem Luke Strike tem o tem o negócio e aí você vê o cara falando porra não tem chocolate para todo mundo cara.
0: É, que ele jogou chocolate pro cara que acabou de chegar e falou oh. <risos>
1: Mas por Mas quê? O é um chocolate pro cara aí, O os caras que faziam a distribuição, eles eram, eles, eles já, já iam separando as coisas pros, pros, Tenentes, não, porque eu vou mandar Luke Strike, vou mandar é, Baby Root, o que eu vou mandar Mars Bars lá pra frente, linha de frente. Os caras estão se fodendo, velho. manda esse, esse chocolate aí do, de terceira categoria, velho, É isso é mesmo.
0: Mas o que que rola nesse episódio, amigos? Que é importante. Eles é. resolvem o, o
1: Coronel Sink.
0: Isso, o comando, né, o Coronel. Uhum. Falou, ó, vocês têm que ir lá atravessar ao rio, vai na calada da noite em silêncio e sequestra dois ou três é, procura, soldados lá deles
3: vai à procura de gente,
0: prisioneiro isso, pegar de prisioneiro pra gente interrogar pra saber o que que tá corrolando do outro lado, uhum. é isso e aí o, eles decidem lá quem é que vai e tal, vai em um destacamento com 15 homens
3: Uhum. Né?
0: E aí eles é, é, tem essa operação na calada da noite para poder atravessar e tal. Aí é um negócio que eles não podem levar nada que faça barulho de metal. Não pode levar capacete, né? Só leva uma arma. Só pode levar uma granada. Só pode, é, Tem todo um, um esqueminha assim. É tudo que reluz, E eles vão e tal. Estavam tampando. É tudo que brilha uhum. também, exatamente. E e aí eles conseguem ir, chegam lá do outro lado, invadem uma igreja, sei lá o que, que é um negócio. Que eles invadem uhum. E conseguem pegar dois caras Dois alemães, um se fere Só que... Um deles, quando ele joga Uma granada, ele entra Muito rápido antes da granada detonar É o afoito. E aí a própria granada Ferra com ele, né?
3: É,
1: o cara joga a granada e sai correndo Inclusive é o cara que tava trabalhando lá no, no Supply, né? Que tava trabalhando nos Suprimentos. Ele fala, pô, eu quero ir, bicho. Eu tô aqui O tempo todo, a guerra vai acabar e eu não dei nenhum tiro Em um alemão. Uhum. E ele tava com tanta Gana de chegar e, e agir em guerra Que ele esqueceu parte do treinamento né? Uma delas é, pô, o granada Tem um fusível.
0: Isso. E Aí ele entra e a granada Explode e um fragmento vai parar No céu da boca dele, velho
1: uhum, Tudo quanto é canto, e aí eles pegam esses caras Conseguem voltar,
0: tiro pra cacete Bomba uhum. e tal não, não, não foi fácil, não foi um negocinho Tipo, ah, vai ali e volta
1: E a viagem é o seguinte, que o pelotão inteiro Do lado de cada margem, atirou em Todo mundo, todo mundo tava pronto Esperando os caras cara apitar. por quê? Porque eles já tinham mapeado todo, todos os lugares Onde tinham é, metalhadoras Ponto de vigia, ponto de mortalidade e etc e tal. Na hora que os caras apitaram, todo mundo saiu atirando. Todo mundo já tinha assim, ó. O meu alvo é aquele, aquela metralhadora ali. Ou aquele centro de, de morteiro ali. Então os caras chegaram e, pum, e suprimiram todo mundo, velho.
0: Essa cena do fogo de supressão é muito maneiro. Uhum. Porque como é de noite, você vê as balas voando, né? E é, é muito bem feito, cara.
1: É
2: uhum. muito
0: bem feito. As balas voando, cara. É
1: muito bem feito. Muito bem feito, muito bem executado também, né? E mostra aquele, aquele exatamente para que, que eles treinaram, né? Aqueles treinamentos que eles faziam, rastejando embaixo da bala, comendo e tal. Por quê? Porque é assim que você consegue vazar de forma segura, né? Você uhum. vai, seus, seus amigos estão tirando por cima de você, você vai abaixadinho, cocadinho.
0: É, mas é, mas é um desespero, né? Eles conseguem voltar, entram lá no, no alojamento, lá no lugar, e aí fica aquele impasse: o cara sangrando aqui, o médico que não chega, ao mesmo tempo, os soldados pressionando os alemães e aquele negócio e aí ele vai morrer, vou matar esses alemão e aí, ah, não sei o que, você se segura você para com isso, não adianta a gente ter ido lá e matar o alemão aqui agora, e não sei o, quê, é, se e se um o alemão, médico, que e aí chega o médico, vai atender o outro. cara <risos> pois é <risos> e aí, vai atender o cara lá que tá ferido. E aí, o médico, não, relaxa, você não vai morrer, não, cara, você não vai morrer. E o cara, e ele fica tão desesperado, tipo, a adrenalina é tão grande, o sangue bombeia, sei lá o que que foi. O estilhaço de granada, e aí o cara morre, velho.
1: É, o cara morre após os ferimentos, né? Eles não conseguiram estancar muita coisa, eles não quiseram. É...
0: Eu tenho a impressão, Beconzitos que um estilhaço da granada foi dentro da boca dele, foi lá dentro, sacou? Tipo, e cool. aí porque quando, quando o médico vai atender ele, que ele pede pro cara botar a cabeça um pouco pra trás e pede luz, uhum. é pra ver o estilhaço que foi lá dentro da garganta dele, lá dentro do céu da boca, sei lá onde é que foi é, aquela não merda.
1: É, né, porque estraçalhou a cabeça dele toda, né, entrou pois pela é. bochecha, vai ele... pro céu da boca, vai... é, hum, hum. Os, é os ferimentos dele não eram leves, o cara resistiu não, não bastante. Não, mesmo.
0: É. Pois é. E aí ele fica muito desesperado, não dá tempo do, do médico fazer qualquer coisa, tentar estancar sangue, arrancar uhum. estilhaço e... né? E aí o cara morre. E aí todo mundo fica... Péssimo, né, velho? Aí todo mundo fica porra.
1: O povo já, já quer matar o É, alemães, não, o nego fica mais, desesperado.
0: Né? Porque nessa hora eles falam assim: caralho, brother, nós estamos tão perto de ir embora e morre mais um, velho. Uhum. Sabe, tipo, <risos> é aquele negócio. Ele, o tempo todo eles estavam naquele negócio de não, não vamos não, porque, pô, quem for corre o risco de morrer, velho. Não vai. Já morreu muita quê, gente e aí daqui, vai... manda outro batalhão, manda outra companhia. Isso. Uhum. E aí o cara vai e morre, né, velho? É, é foda. É foda. E aí, no dia seguinte, o quem aparece é o, o capitão lá, o comandante, né? Que o capitão Sink, que ele
1: chega e fala assim, ó, oh, vamos fazer outra patrulha, porque eu quero, os caras piaram, então eu quero que piem mais. E aí o Winter... Foi
0: sucesso. Ele fala que foi um sucesso. É
1: que, na verdade, esse cara cacarejou essa captura pra todo mundo, né? Tipo, ó, oh, capturamos os alemães, fizemos interrogatórios os caras falaram, um deles falou, o outro não falou nada. Só que, tipo assim, o que, que o cara que ele tá lá na frente, no posto de vigia, na linha de frente, sabe?
0: Vai saber saber, né? É. Do
1: total da guerra, velho. E aí ele fala, não, vamos lá e vamos, vamos, vamos fazer outra vamos parte. Vamos de novo. Outro negócio. É o, é o, Winters, o Winters, ele fala que realmente foi como foi colocado, Que Eles fizeram o um plano todo, juntou todo mundo e falou assim, então, é, o plano é esse e tal, não sei o que, piriri, 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 mas eu quero que vocês durmam direitinho, tenham uma bote noite, porque amanhã a gente vai sair daqui e a gente vai marchar, eu quero todo mundo descansado, entendeu? O reporte é que vocês foram, atravessaram, não encontraram muita resistência, não conseguiram pegar nenhum prisioneiro e voltar
0: pronto é isso é, 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 quem quem vence a guerra é quem conta a história é quem conta a história é quem
1: vence a guerra né velho
0: então tipo cara velho é, é isso exatamente o problema agora vai ser de outro é isso é isso é, é isso e, e na sequência o problema agora já, é de outro já foram avançando
1: né que joga o patam aí para atravessar essas porra velho não quer ser o bonitão da guerra joga ele aí
0: Pois é, é esse jeito, né, e, e, e é legal que, tipo, aí mostra no final todo mundo indo embora, né, eles entrando nos caminhões pra ir embora, e chegando o, que, o pelotão que vai substituir eles, né, uhum. e aí eles estão saindo de caminhão e aí explodem um negócio lá, e aí os caras se, se arrumando, né, então, tipo, o negócio ali ainda ia continuar por um bom tempo, né.
1: É, eles explodem o, exatamente o prédio, o... o... O depósito onde os caras estavam, que eles foram. fizeram os caras prisioneiros, né? E uhum. tem um rumor aí que quando o pessoal começou a notar que a guerra estava em ponto de acabar, eles começaram a tirar todos os, os caras de West Point, que é uma das academias militares, Bambambam, Bam Bam, que é o cara que o Eisenhower serviu, que estava, que isso que. eles começaram a tirar a galera do West Point do front de batalha. Pra poupar esses caras pra eles começarem A trabalhar no pós-guerra
0: uhum. Entendeu? Eles... Tanto que é por isso que O, que o Jones ele volta né? É, ele vai embora isso, rápido, ele, então. ele sobe de ranking e vai embora né? ele vai pro... ele vira E é nessa hora também A gente descobre que o Winter subiu De novo de ranking, né? Subiu
1: de novo de ranking, ele é major são... Ele... Ele são... É um ranking que nos Estados Unidos É dado a oficiais executivos Ou oficiais de equipe em níveis de regimento Ou divisão, ou seja, ele já Não era pra ficar tomando conta de companhia, não É regimento ou divisão Divisão é uma galera, velho
0: Então, Isso.
1: ocasionalmente O major pode comandar um batalhão ainda Que é mais gente ainda <risos>
0: uhum. Pois é, e é legal essa hora, né? Porque ele sobe e ele. Por que, que ele sobe? Porque ele cumpriu a missão dele ali, apesar de não ter conseguido passar e, e ter feito tudo, e um, um relatório que foi, teoria, mentiroso, né? Mas ele consegue. Tanto que ele pega assim, ele olha e fala assim: caralho, velho. <risos> mais uma. Mais uma pra mim, né? Tipo, é mais que gente bosta. que eu vou
1: ter que cuidar, velho.
0: Isso, pois é. Mais gente que eu vou ter e, que tipo, me preocupar. E ele, ele mais não fica feliz, né, velho? É, porque, é.
1: assim, se ele ficasse como capitão, era mais fácil ele ter baixa. Uhum. Quando terminasse a guerra ele sair. Então, como ele tá como major, aí ele ainda tem responsabilidade. responsabilidade. Vai mostrar nos próximos episódios que ele, a guerra termina na Alemanha e ele fica ainda a uma data. Na Alemanha uhum. Cuidando da galera Porque metade da Alemanha Foi, foi, é, foi dominada pela, pelos aliados né? Então o, o pessoal ficou lá em força Até fazer as trocas E virar a Alemanha ocidental né?
0: Isso, até resolver o lance né? uhum. Até resolver a questão política é, Em dois anos e meio de serviço O Inter foi promovido de segundo tenente Júnior até major e comandante No mesmo batalhão Ele foi o único oficial Do Regimento de Infantaria Paraquedi Número 506 A avançar de líder de pelotão na Normandia Até comandante do batalhão O cara, o cara foi sinistro, brother
1: Pois é, que é o que acontece no final Do, do, do seriado, né, o, o bicho Ele era um líder nato, ele Sabia é, quando tomar riscos E quando não tomar, e sabia muito bem Cuidar das tropas de uma forma que elas Tivessem o melhor desempenho possível uhum. E sem contar que ele era um tático Gigantesco, né, vide o primeiro ataque Lá na Normandia, que eles fizeram com Oito caras, eles mataram um, fizeram correr 50, 60 alemães naquelas, é, naquelas metralhadoras lá, nos antigos.
3: Uhum,
0: daí
1: que vai, né, mas ele também tinha uma equipe muito
0: boa. Tinha, tinha, com certeza. Hum. Não, e era isso, né, o cara também era humano, né, velho, ele vê que o negócio, essa, essa última decisão dele, aí é sinistra, né, é. é muito boa, porque ele sabe que tá todo mundo cansado, tá todo mundo afim de ir embora, tá todo mundo esperando só a hora de, de voltar pra casa, hum. e aí, tipo, vem o cara, o comandante, só porque ele fala assim, não, é porque a missão de ontem foi um sucesso Então hoje vai ser um sucesso também Sabe, hum. velho, eu perdi um cara ontem velho. A galera tá morta de cansada Nego, sabe, não tá motivado Aí ah, eu vou mandar os caras de novo Pra essa merda, não, não vou fazer isso não velho. É. Ele vai lá, ele falou oh, O plano é esse e tal, beleza Mas o que vai acontecer Na verdade é que vocês vão ter Uma boa noite de sono e amanhã a gente vai embora
3: É isso aí,
1: e apesar da derrota nas Ardenas né, O Hitler recusava a se render E a Alemanha tava esgotando todos os seus recursos mas os alemães continuavam a lutar E aí quem lembra do filme As Horas Ou conhece aquele meme do Hitler Xingando os capitãos Uma sala de reunião e o Caramba quatro É exatamente esse ponto né o, o exército Que era o exército imbatível um, Não conseguiu mais Manter todo o território que ele invadiu Na ganância do... É,
0: esse filme Das últimas horas do Hitler no bunker uhum. É muito interessante, inclusive ele está Nesse momento na Amazon Prime Quem quiser assistir, uhum. pode dar uma olhada Lá, eu estava assistindo até outro dia desses E é interessante por algumas coisas A primeira é que o Hitler Ele na verdade teve chance De sair do bunker dele Antes da grande parte do exército Soviético entrar
2: uhum.
0: Em Berlim, né, porque o exército Estava vindo por um lado e ele ele tinha certeza de que um comandante dele lá ia conseguir é, segurar os caras e tal, e aí ele descobre que o comandante tocou foda-se, sabe, se começou a morrer já, gente se rendeu, foi embora e tal e quando hum. ele descobre isso, ele ainda fala-se pra ele, olha, ainda tem chance dá pra você sair de Berlim, se esconder aí em algum outro canto, e ele fala, não, não vou sair daqui, vou ficar aqui e tal, e aí ele, enfim, se suicida e tal e aí é... a
1: gente tem um ponto de contenção histórica aqui hum. é, são vários relatos de Diferentes no fim da guerra, quem encontrou o corpo de Hitler? Tem a galera que fala que uhum. ele estava num bunker na Alemanha. E tem uma galera que fala que ele tava no Eagle's Nest Na Alemanha também no, no, Numa cidade que era a cidade Nas montanhas do partido nazista Tinha as casas de tudo, do, do Hitler dos ministros dele Da galera toda, do Goebbels, do Heimler a casa de todo mundo ali Sacou? Uhum. No livro, tanto do Band of Brothers, quanto do General Winters Eles têm essa história do, é, De que eles encontraram O corpo de Hitler no Eagle's Nest Junto com várias outras coisas Fotos e caramba quatro álbuns de foto um, um monte de merda, então tem a essa contenção uhum. que fala, ah, porque os, os russos acharam a cada dentária, tá? Mas os russos já mentem pra caralho também, né? Os albinicanos também mentem pra caralho. É, uhum. Aí tem, tem, tem umas picuinhas que falam, falam que foram os franceses que chegaram primeiro, que foram...
0: Cada um quis o seu troféu primeiro, cada
1: né? Cada um quis ser o, 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 quem fez, né? Então tem essa contenção que a galera da, da 101 achou o corpo de Hitler nas montanhas. E tem a contenção de que os, os russos acharam o corpo do cara num bunker...
3: Em Berlim. E aí uhum.
1: ninguém sabe qual que é a verdade, né? São duas. duas histórias
0: contraditórias que ninguém arreda o pé. É. Algum dia essa verdade vai aparecer, né?
1: É, quando inventarem viagem no tempo, o pessoal vai lá e vai tirar foto aqui, ó. Os caras ali.
0: <risos> Ou então a gente vai ter que assistir aquele filme do Hitler que ele volta.
1: Ah, sim. Caraca, <risos> já sei. Viu e Ted vai resolver isso.
0: Porra, <risos> só falta. <risos> Na verdade eles podiam voltar e matar o Baby Hitler E aí um monte de coisa Mas <risos> enfim... É, chegamos então ao final de mais um episódio aí do Band of Brothers agora uhum. só faltam dois episódios para a série acabar e depois o nosso especial aí sobre o making of da série e okay. a gente decidiu né Beconzitos uhum. em reunião interna na nossa diretoria isso que o programa compilado desses materiais que a gente tem feito de pós créditos uhum. vai sair primeiro para os patrões do refil e vai estar tá lá disponível na área exclusiva de acesso aos patrões e depois de um tempo a gente vai liberar no feed normal pra todo mundo assistir, escutar e ter isso como se fosse um programa enorme sozinho, né? Uhum. Lembrando que como a gente fala um tempão aqui sobre cada um dos episódios, esses programas vão ter quatro horas por aí, mais ou menos, é né? Exatamente, quatro horas porque de duração
1: porque a gente vai tá, é estar... Ideia... São várias coisinhas de meia hora, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos.
0: Isso. E a ideia não é editar isso, é pegar só o trecho onde a gente tá falando. Tipo, a gente não vai reeditar para transformar num melhores momentos dos pós-créditos. Não, é todos os momentos do pós crédito no programa só.
1: Com uma pequena transição entre o um episódio e o outro, uma abertura e o um final.
0: <risos> Exatamente. Então, se você quiser ouvir isso antes compilado, você seja patrão do Refil. É só entrar lá no nosso site descobrir as diferentes oportunidades de ser patrão uhum. e entrar pro maravilhoso mundo do patronato do Refil que a gente tem certeza que você vai curtir.
1: Sim, sim. Senhor, exatamente. E é isso aí, galera. Até semana
0: que vem. E é isso. Tá acabando, Beconzitos. Hum, qual vai ser a próxima série? Eita, ainda tem isso. <risos> Até mais, Beconzitos. Falou.
1: dos Band of Brothers, episódio 9. Por que lutamos?
0: Pois é, rapaz, olha, eu vou te dizer. Eu não tava preparado pra ver esse episódio. Hum. Eu fiquei, fiquei mal de bad, assim, sabe? Tipo, chorei. Esse episódio eu chorei ele do momento em que eles encontram a parada, o campo de concentração, até até o final, eu fui chorando, velho. Na verdade, eu comecei chorando com aquela cena de abertura que mostra as pessoas que são as mais afetadas pela guerra, né, o povo, tendo que se juntar pra pegar os cacos, reunir os cacos, pra poder reconstruir alguma coisa, né, uhum. tipo, tá tudo tão destruído E eles estão tão sem nada Que até uma mesa Que não tem duas pernas, eles aproveitam
1: É, isso é uma coisa bem, bem legal que eles falam No livro também, que é o seguinte é, Durante toda a guerra Até chegar na Alemanha As forças aliadas viram muita destruição Muita, desvast... muita cidade Destruída, demolida e coisa e tal né? uhum. Quando eles entraram Na Alemanha, eles viram um país que não, tava, não Tinha sido afetado pela guerra Saquei. E começaram a se apaixonar pela Alemanha os campos verdejantes, as, as plantações, tudo funcionando, as cidades todas lindas e tal, não sei o que, e a guerra foi chegando, e lógico, foi começando a destruir as cidades. Mas de todo o povo é. De todos os países, eles sentiram que os alemães eram os mais proativos. Terminou o uhum. conflito ali, acabou e tal, tomaram a cidade. o povo que já começava a chegar e separar os entulhos, separar os tijolos que podiam ser reutilizados. E começavam a, 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 a arrumar tudo para reerguer a cidade, sabe? A galera uhum. que já que não se entregava ao à destruição, né? Eles têm esse relato de vários, vários soldados, né? Que eles, se, eles sentem que começaram a se sentir muito mais próximos dos alemães em questão de cultura e coisa e tal, e, e piririproró. Por, por quê? Porque passaram por, um, por todos os países desvastados, né? Estavam tudo escombro, tudo caindo nos pedaços. Não tem como ver a parte boa, né? A gente só vira uma parte da guerra.
0: Aquele começo é de, é de cortar o coração, cara. É. Os caras tocando no meio da rua lá, uhum. e o povo recolhendo as, as coisas o que ainda presta. Um cara tá carregando tipo seis tijolos, velho. Sabe assim? Ele pegou os tijolos que não quebraram, que só se soltaram os que assim. estão inteiros, porque explode, Isso.
1: a parede cai, quebra alguns tijolos, o resto é tá reutilizável, né? Então eles, eles é. começavam a trabalhar na reconstrução da cidade logo na sequência, tipo, já pode começar? Já pode começar,
0: vamos começar. Pois é. Né? E esse episódio, ele dá um destaque bom pro Nixon, né? Sim,
1: esse é o episódio mais focado no Nixon, né? Que é o cara que tinha uh, uma predileção por... Whisky Escocês, né uhum. E ele só conseguiu Se, se salvar da, do salto que ele Deu ali, é, sobre o Reno com a galera Porque ele era o mestre Do salto, ele tava no avião perto da porta Na hora que o avião começou a ser atingido Por artilharia antiaérea, ele foi um dos primeiros A saltar. e começa esse conflito Sinistro, né, o episódio inteiro Ele tá tentando lidar com isso, tipo Eu pulei e
0: fiquei olhando o avião Ser
1: explodido com os caras
0: dentro É, e ele tá cheio de culpa também Cheio de remorso, uhum. é é, tá doido pra voltar pra casa, aí recebe uma carta da mulher, tá pedindo divórcio, a mulher quer até o cachorro, velho. E o cara fica indignado, ele já tá putaço, já que não tem o uísque dele, que ele tá, obviamente, alcoólatra, né? Uhum, ele já e... era, já
1: bebia pra caralho antes da guerra, depois que ele entrou pra guerra, só bebeu mais.
0: Pois é, e ele fica putaço com o negócio do cachorro, né? E ele, porra, ela quer o caralho do cachorro, ela nem gosta do cachorro,
1: Sabe? Pois é, ele fica putaço, que a mulher a mulher decide separar dele enquanto ele tá na guerra, e tipo foda-se, né? Você tá aí, eu tô aqui e eu vou ficar por aqui, já arrumei outro cara e etc e tal. Falando de casamento, o Spears, ele aparece bastante nesse episódio, como sendo o cara que carrega tudo da casa dos outros, né?
0: É, esse episódio o que eu achei mais bacana dele, além do, hum. do final ali da parte do meio pro final, que é o lance do campo de concentração, assim, de, de tipo, ter mostrado e, e ser tão real, e ser tão cru, hum. e ser tão na sua cara e ser tão forte é, tirando isso, o que eu mais gostei é que é um episódio que mostra que, tipo, eles são os invasores, sabe? Tipo, eles, eles vieram pra, uhum. em teoria libertar o mundo, salvar o mundo e tal. Mas os aliados é, eles tiveram que dominar e para dominar você tem que tirar as pessoas de dentro da casa delas, você tem que expulsá-las de casa. E aí eles aproveitavam nesse meio tempo para pegar as coisas, para roubar as coisas, entendeu? É a,
1: a pilhagem era a, a fazia, coisa mais comum,
0: né? Fazia parte e faz até hoje, beconzitos. Uhum. Não tenha dúvida de que qualquer guerra hoje que tenha que o povo seja invadido por outro, uhum. que não vai ter isso, vai ter, por, por mais nobre que seja a causa da guerra Exatamente. vai ter pilhagem entendeu, então assim, nem é. todo mundo é bonzinho, tipo ah, eles estão lá pra salvar as pessoas
1: e não se deixe de enganar, né o, eles mostram a pilhagem mais nesse episódio, mas ela ocorreu desde o momento que eles saltaram na Normandia, tá o Spears, Claros. ele era casado com uma inglesa e ele, ele tinha acabado de ter um filho e ele juntava toda a prataria que ele podia e mandava pra ela, pra ela vender essa prataria era tudo uhum. pra, pra, como, tipo, ó, oh, estão te mandando grana pra você cuidar do nosso filho, sacou? E ele era um dos, um dos ladrões de prata mais malas do, da história. Ele entrava, roubava, passava prata e ia embora. Não queria nem saber.
0: É, não, ele... não, tem hora lá, e, assim, inclusive tem hora que ele chega lá na casa de uma pessoa uhum. e aí tá o Venom comendo a mulher lá, né? Porque é o, Você viu que é o, que é o menino Sim, que faz o Venom, né?
1: É o Venom, é,
0: ele tá ali, menininho Isso, bem novinho. Uhum. E aí ele tá lá pegando a mulher, aí o cara entra e fala assim, aí você acha que ele vai dar uma bronca? Pô, tá comendo a mulher aí, não sei o quê. Ele fala assim, cadê meus negócios? Tá ali. Tá ali, ó. Tá, tá bem ali ali. Ah, beleza, vai. Tá ali. <risos> ah, tá bom. <risos> Pega e sai. Aí o cara.
1: Ué, tá bom. <risos> Inclusive, tinham políticas anti-fraternização que estavam feitas durante a guerra. Os soldados eram banidos de se, se associar com quaisquer alemães, até mulheres e crianças. As ordens eram surreais, dado o fato da maioria dos soldados terem ficado meses no fronte sem contato com mulher, velho. A Loria olhar de olho azul, olhava pro cara e sorria, velho. Pronto, já era. Uhum, mandioca no Brombrio.
0: É, era isso mesmo.
1: Lembrando que a Alemanha foi o quinto país... Que a Izzy invadiu. Na verdade, ele foi o primeiro país que a Izzy invadiu, e os outros quatro foram que elas libertaram, né? Todos eles. Passaram por conflito pra ganhar território Mas os quatro primeiros, né Eles estavam libertando do domínio alemão E realmente invadiram a Alemanha Que é onde eles estavam no meio de civis Que eram o inimigo né? Então foi a primeira vez que eles estavam no meio de civis Que eram considerados todos os civis inimigos Porque eles estavam realmente invadindo aquele país uhum.
0: É, e no meio da, da invasão Que eles estão naquela cidadezinha lá Morre o Roosevelt, né uhum. Ele
1: morre de um aneurisma,
0: uhum. né Ele morre de um AVC Isso, em 12 de abril de 1945 uhum. E aí, logo em seguida, eles são enviados para uma outra cidadezinha, porque eles descobrem que mais de 300 mil soldados alemães tinham se rendido.
1: É, é isso aí foi toda a resistência alemã no Vale do Ruhr.
0: Né, né, uh -huh. então foram mais
1: de 325 mil soldados alemães, entre eles estavam 30 generais e um almirante. Foi a maior rendição da guerra até o momento.
0: Isso é, essa cena é muito boa na hora hum. que eles estão chegando na cidadezinha, né que eu não me lembro mais o nome da cidade, e aí, ao mesmo tempo tempo, esses 300 mil soldados estão indo na direção contrária, né? Assim, se, se renderam e estão se entregando. Pois é. E eles ainda estão avançando. E, e aí, um deles levanta, eu acho que é o Wesley, Wesley sei lá como é o nome dele, uhum. e ele começa a gritar com os caras, tipo, puto, de tipo, porra, é culpa de vocês merda. que a gente
1: tá aqui, que era
0: é. o que eles estavam sentindo,
1: sacou? Exato. Tipo, morreu uma galera por causa de vocês, é? porque vocês não se renderam antes, porque vocês não... Né? É. E aí o que acontece Além desses caras terem se rendido As unidades da SS Que eram leais a Hitler Se, se recusavam
0: a, resistir, a, a, a desistir Foi todo mundo um pra Berlim né?
1: E mesmo quando a resistência Se tornava fútil Não, eles estavam também No meio dessa galera Só que os caras não se rendiam E não aceitavam ser Prisioneiros de guerra Você vê inclusive eles os, os soldados aliados ali Não sei se eram ingleses ou americanos é, Fuzilando
0: isso, Alguns isso, caras Executando uns três ali uhum,
1: E aqueles caras ali Se eu não me engano Eram da SS uhum. Nessa hora aí Que o pessoal se rendeu em massa e o Caramba 4 e tiraram o freio, meio que da invasão da Alemanha. Rolou um conflito de interesse. Todo mundo queria tomar Berlim,
2: uhum. que
1: era um ponto estratégico muito mais político do que militar. Sim. Os os ingleses queriam fazer uma investida num... como se fosse um tentáculo assim, correndo na direção de Berlim para tomar Berlim, sacou? Abrindo um flanco gigantesco pro pessoal atacar eles, né? E uhum. os, os ingleses, os americanos, não, os americanos eles queriam seguir diminuindo o... o, o espaço, a, né? É, de, tipo... A, movendo a linha inteira o fronte inteiro de batalha a até chegar em Berlim que ia levar mais tempo, mas era muito menos arriscado, ia perder menos vidas. É só que é quem veio pelo outro lado. A União Soviética, a União Soviética veio pelo outro lado fazendo isso. Eles cercaram Berlim em 25 de abril de 1945 e fizeram com que eles se rendessem em 2 de maio do mesmo ano. O sucesso deles teve um custo de vida de cerca de 100 mil soldados. Só para é fazer esse gente, movimento. Velho. Então é, é isso. É, 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 é o
0: peso, entendeu? É, mas era muita gente, né? Enfim.
1: E com isso eles Confirma uma coisa que eu me confundi. No próprio seriado, eles falam que o Hitler se matou num bunker em Berlim. Uhum. No livro tem algumas coisas contraditórias, tanto no livro do em que é baseado a série, quanto no livro do Dick Winters. Tem algumas contradições quanto a isso. É, eu ainda não sei. Não sei como é, que, como é que fica esse fato histórico, porque eu não sou historiador e tal. Mas existem essas, esses conflitos ainda de aonde que estava Hitler quando eles encontraram ele.
0: É, então, eu sempre ouvi a história de que ele tinha se matado no bunker mesmo, né? Ele tinha hum. metido uma bala na cabeça e tomado um, um remédio, uma coisa assim, sei lá é. e é interessante, né, porque quando eles falam isso, os caras falam, pô, porque que ele não se matou há três anos atrás, sabe? É, tava de boa Resolvia. Pois
1: é. é. No final da guerra também, a França tinha 18 divisões sob o comando do Brigadeiro Charles de Gaulle, que é o nome do aeroporto internacional de Paris.
3: Uhum.
0: E
1: por ter um exército fazendo parte da, do grupo aliado, etc e tal, quando eles dividiram a Alemanha entre a Alemanha Oriental e Ocidental, uma parte da Alemanha ficou
0: sob controle dos franceses. Uhum. Até porque era bem, bem pertinho ali, né? Uhum.
1: E aí a gente chega no ponto que é, é, que é o parte mais chocante. Desses episódio Que é o campo de concentração, né?
0: É, não é, não é, não é só desse episódio Bicons, Eu acho que é da série como um todo Até agora, sabe? Assim, é, 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 realmente,
1: ele é, ele é o poço assim, A coisa mais impressionante que eles mostram Porque eles mostram de uma forma que antes Eu acho que nunca vi no, no cinema e nem em outros documentários assim.
0: É, eu acho que no Lista de Schindler É o que chega mais, mais próximo né? Só que o Lista uhum. de Schindler Ele ainda, ele ainda tem a, a, o atenuante O atenuante de ter sido mostrada a história dos que se salvaram. E, e... outro atenuante de ser uma história é, toda contada em preto e branco, né? Então, assim, quando a imagem é em preto e branco, ela, ela ameniza. Nem, Agora, nem... quando é em cores, é, é, é tipo... É, tem... é real.
3: Não é
1: só isso também, né? É, o campo de concentração do Schindler, ele, ele não assassinava a galera. Ele não, não tinha muita coisa ali. É, não mostrava... Ele tratava muito bem para os padrões. É porque,
0: é porque não era um campo de concentração dele. Né? Ele, ele, na verdade, pegava a galera que...
1: Do campo de concentração e levava pra fábrica dele e depois começou a brigar os caras.
0: Isso, é. Ele começava a brigar as galera que, tra... que trabalhava pra ele, né? Hum. Trabalhava forçada na... na, na fábrica de munição, a fábrica de panela que ele tinha uhum. e tal. Então é, ele foi um cara que acabou ajudando apesar de ser um cara que era nazista e tudo.
1: É, apesar de fazer parte do partido nazista apesar dele ter de sido alto escalão ali, ele tinha uma consciência e ele ele é um cara que retirou a galera dos campos de concentração e falou, não, já que é, eles são meus são meus, vão ficar aqui, vão trabalhar na fábrica vão morar na fábrica e tal, não sei o que, eu dava comida pra galera.
0: Então, Isso.
1: você não vê na lista de Schindler, a galera... Pele então, osso, na Shind na lista
0: de Schindler tem um, um dos, dos inimigos até do Schindler, dos desafetos dele,
1: uhum.
3: que
0: trabalhava num campo de concentração. Uhum. Tem cenas dele executando judeu, sabe? Sim. Tipo, tem uma hora que o cara acorda lá de manhã, ele levanta da cama, vai até a sacada, pega o rifle e começa a atirar, velho, sabe? E foda-se, né? Exato. Então assim, mas o lance desse daqui é porque a gente descobre junto com os com os caras da Easy, eles chegam lá e aí eles vêm e aí eles não conseguem entender a princípio o que, que é aquilo, uhum. né? Eles ficam assim tal. O que, que são essas pessoas? O que, que tá acontecendo aqui? E aí eles começam. Eles abrem lá o portão e aí chamam um tradutor. E aí o cara começa a falar. E aí ele pergunta: e aí, vocês são prisioneiros por causa de quê? Vocês são bandidos? E ele fala: Não, aqui só tem alfaiate, tem intelectuais, tem uhum. professores, tem todo tipo de gente e tal. É. Tem professor, tem instrutor, tem. É... Como é que é o nome? Artista. Isso. E aí, o que, que vocês são? Obrigado, não, trabalho de forçado aqui, a gente fazia não sei o que e tal e, e, e aí mas por que, que vocês estão aqui, ele, cara judeus, né, velho é, na hora
1: que ele fala, aqui que vocês. Mas por que vocês que estão aqui? Não, aqui é, tem professor, tem, tem dono de loja e tal, piriri-pororó. Aí ele fala, judeus,
0: é, é, somos judeus. Judeu, cigano, caralho, brother. E aí, e aí os caras não aguentam, velho. Os caras. Cara, nessa hora eu não, não, não aguentei, velho. Comecei a chorar, mas assim, de, de soluçar, velho. É, porque. Foda. É muito real eles, eles montaram de um jeito Que a música te fode também é, entendeu o, o tipo... visual
1: Eu achei fantástico
0: O visual é, é assustador O visual É o desespero na cara daquelas pessoas é
1: A desnutrição, a desnutrição É, pois é, sabe Todo, tá todo o mundo osso.
0: desnutrido
1: Esse casting aí É, é só o casting desse episódio, velho, ele, e, e maquiagem e. e. e, né, e as roupas e. T -t 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 -t, e manequins
0: dos mortos, E, e manequins
1: e, e, e efeitos especiais, né? Efeitos especiais, no, no não visual, né? O especial, o cara faz os bonecos, o, as coisas e tal. Uhum. Cara, é, é fantástico. É. Eu já estive num campo de concentração... Quando eu fui, é, fui visitar Berlim... Eu fiz questão de, de... Além de ir em vários lugares turísticos... etc e tal, Eu queria ir num campo de concentração... Para ver como é que é... é te, existem vários que, que, que foram mantidos... Assim, por A mais B... Mas tem um que, que, eu, que eu fui... Que é o Sachsenhausen... Que é um museu e um memorial... Que foi feito em cima do campo de concentração... Cara... Eu fui em 2013... Fui sete anos atrás... 10, mais de 70 anos depois. E é pesado.
0: É, o clima, o clima desses lugares é, 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 é mortificante, né, cara? É, é muito escroto. E assim, e, e o que eles fizeram ali, o que a Easy fez, uhum. eu fiquei. Eu fiquei impactado demais, porque os caras falaram, olha, é, o pessoal da, da cidade diz que não sabia que. Que isso tava acontecendo aqui E, né? e, e é aí verdade. tem até tem umas horas tem uma hora que, eles, que eles invadem uma padaria E pra começam a, a pegar comida. todo o todo pão E tal, uhum. pra poder levar Pra alimentar os prisioneiros, né pra, pra alimentar a galera do campo de concentração E o alemão, dono da padaria, tá putaço Tá gritando, não sei o que E aí um deles, velho, não se aguenta Ele manda o cara calar a boca, o cara não cala Manda calar de novo, o cara não cala Ele vai, pega a pistola, bota no, 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 no pescoço dele Fala assim, você vai me dizer que você não sabia Você vai me dizer que você não, não sentiu o fedor Você não sentiu o cheiro Você não sentiu Sentia o cheiro de, é. de, de morte, de podridão, sabe? Seu nazista desgraçado. E, e o cara não... não, não tipo, caralho, brother.
1: Assim, vou te falar que eu passei por lá, né? O museu, ele fala de tudo. Não só... Ele é o um museu do holocausto. Ali, o foco dele ali é o campo de concentração, as pessoas que morreram, etc. E tal. Tem várias fotos, tem vários documentos. Tem... E aí, quando eu vi o, o, o episódio de novo... É, foi depois de eu já ter visitado O campo de concentração E aí que bateu mesmo Que eu vi, tipo, sabe, rodou o um flashback assim: Tipo, caralho, eu vi essa, exatamente essa imagem Nas fotos documentais Do museu e, uhum. e, 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 o, e o pessoal deixa bem claro Que os campos de concentração Eles eram mantidos em segredo ultra secreto Pelos nazistas As pessoas, os cidadãos comuns, eles não sabiam o que estava que acontecendo Eles sabiam que os, que os judeus tinham sido Colocados no gueto, e depois do gueto eles foram transportados Para outro lugar, e etc e tal Mas, mas é como todo governo autoritário, você não você não, não fala das merdas que você tá fazendo, né? No Brasil ninguém é, falou que tava matando um monte de gente porque era comunista tava prendendo, tava fazendo tortura e o caramba quatro, como aconteceu então, é, simplesmente o cara foi preso porque era comunista e comia a criancinha e acabou. E, ah, qual é o paradeiro dele? Não te importa, o que você quer saber? Se é comunista também? Então, seguia nessa linha também, né? Então, ah, tem um campo de concentração que tá rodando num lugar tal, mas ele tá Escondido uhum. esse aqui, ele é no meio, meio que o mesmo, meio que no meio da cidade e tal, porque a cidade cresceu, né? Ele ele fica no, nos arredores da cidade aqui. Você tem que pegar é metrô, trem e o caramba, quatro para chegar. Ele não é um negócio assim muito. É, hoje a cidade cresceu pra chegar até ele porque também é um, é um ponto de turístico, né, uhum. e tal mas, é e quem quiser também, vou botar um link do Google aqui que dá pra você jogar um bonequinho lá dentro e ver exatamente como é que é a coisa tá, quem tiver
0: interesse manda aí, manda e aí e pra tal. mim pra eu dar uma olhada agora enquanto a gente conversa eu fui, eu tava
1: junto com, com, com minha ex-esposa, com a minha sogra e tal, a gente foi pra lá e eu só consegui tirar uma foto, eu queria tirar várias panorâmicas na, ve na verdade, né, eu queria tirar várias panorâmicas panorâmicas para mostrar e, e, e para levar para o pessoal para o pessoal poder ver como é que como é que é qual o tamanho porque quando você chega lá e você fala ah pô, beleza um campo de concentração você você vai e você entra, tem os portões e aquele portão com, com aquele, né, o, o trabalho no Brasil, no Brasil o homem, né, trabalho que te liberta, uma coisa do gênero assim, uhum. e aí quando você, e, e assim, é, um, é uma construção, é um prédio e você passa pelo, pelos portões, na hora que você passa pelos portões e você adentra, que você vê o tamanho do negócio, não, tão, não são todos os prédios que estão, que, que eles mantiveram, tem vários prédios que caíram e tal, mas se você para e olha para um lado ó, e olha para o outro, você vê uma imensidão Do tipo assim Cara, se tava todo mundo Um em cima do outro Tipo, amontoado Quantas pessoas couberam aqui Saca? Aí tem memoriais e tal Todos os lugares dentro Onde ficavam os barracões Onde as pessoas é, Dormiam e tal, e ficavam nos alojamentos. Eles destruíram, mas eles deixaram é, no chão cascalho. Então é uma caixa de cascalho. Então tem grama e tal, não sei o que, chega uma caixa de cascalho. Aí você fala: Porra, aqui era um prédio. Aí você dá dois passos pro lado, tem outra caixa de cascalho e assim são caixas grandes sabe compridas e agora virou museu né e tal então eles mantiveram alguns alguns prédios eles mantiveram eles mantêm e e dentro tem local para visitação então você consegue ver é, fatos históricos e tal e tem outros que você consegue ver exatamente qual era a condição que o pessoal ficava como eram os é, os alojamentos que eles mantiveram da forma que era e tal. E, e, e é, é um lugar, cara, é um lugar pesado. Ele tem uma energia pesadíssima. 70 anos depois ele tem uma energia muito pesada. Se eu não me engano, você não paga nada para entrar. Tem visita guiada, tem visita com, com som, né? Que você pega e escuta. Na língua que você quiser, Eu não sei se tem em português, mas inglês tinha, em espanhol também tinha, e eles mostram, assim, não é tudo aberto, né? Você não tem livre acesso a tudo, mas as partes que você consegue andar e tal, cara, são muito, é muito grande, é um espaço muito gigante. Você falar assim, Caracolis, velho, é, é realmente, era um mundo pra botar gente trabalhando e na hora que terminar, tchau. Ou você morre de trabalhar ou você ou você é executado no final.
0: Cozinhava, galera. cozinhava, é crudo, gás, é, Era
1: é, é, fuzilamento, sabe? Era era de tudo. Aí a única foto que eu tenho é a do portão. É o portão dizendo, né? O trabalho vai te libertar. Que era o jargão que eles colocavam, né? Que eles falavam, ó, oh, você vai trabalhar aqui e quando você terminar de trabalhar, quando você terminar de trabalhar, é, a gente vai te soltar. Você tem uma dívida com o governo, entendeu? E aí, quando terminar você vai ser liberto a gente vai te soltar em algum canto do você vai conseguir sua cidadania não sei tem várias várias coisas diferentes né
0: é não e assim o que é pior é que eles vão lá para resgatar essas pessoas né começam a resgatar e aí eles estão tão em estado de inanição tão pa passando tão mal muitos doentes com tifo com disenteria uhum. com um monte de coisa que os cuidados médicos urgentes tinham que ser dados ali no próprio local. Então eles tiveram que prender de novo basicamente as pessoas, uhum. obviamente que não do mesmo jeito que estavam, né, e tal, com todo cuidado e tal, mas eles tiveram que dizer para os caras, gente, ó, vocês não vão poder sair daqui agora porque vocês estão muito mal e a gente precisa começar a cuidar de vocês. E isso é um trabalho que tem que ser feito devagar. Você não pode para uma pessoa que tá indo em inanição, você não pode dar comida porque ela vai no, podia, no desespero, é? vai comer demais e vai passar mal e pode até morrer
1: né? É, ou, ou é aquele negócio, né? a pessoa está com, com tanto tempo sem comer direito, sem se alimentar direito, que o estômago diminuiu demais. E aí você está dando Isso. alimentação para ele, ele vai estar tá numa gana de comer que ele pode romper as paredes do estômago Isso. e dar sangramento interno e etc e tal, e milhões de coisas. Então, como eles tinham que controlar a, a quantidade de alimento ingerido, como eles tinham que controlar a quantidade de água que eles estavam tomando e, e separar, pô, a galera que está com tifo, vamos voltar para cá vamos ficar tratando a galera que está com, com, com desinteria vamos tratar do outro jeito aqui tentar não contaminar o outro e tal não tinha espaço não tinha como fazer que se não fosse ali onde eles estavam para mim a melhor parte da série acontece nesse episódio né o Nixon invade a casa de uma mulher ele não sabe o que é de quem é ele entra numa casa atrás de whisky é isso que ele quer e isso. ele vê um quadro de um general uma, alemão uma, uma com uma, uma fitinha isso, um com uma fitinha preta de luto e tal. Pega o quadro joga no chão. Foda-se, esse cara é inimigo, né? E aí a, a senhora chega, para e fica olhando pra ele com uma cara. Ela não fala nada, ela só olha pra ele. Só olha pra ele e fica encarando ele. E ele se sente tão tão mal, mas tão mal por tá, por ter feito aquilo e tá naquela situação e tal e, e se vê como um, um merda, né? Que ele acaba saindo da casa e quando eles descobrem o campo de concentração que o Nixon vê o campo de concentração e tal que o general, acho que é o Taylor que faz que tem essa ideia, eu não sei quem foi que teve a ideia. Ah, a gente precisa de mão, a gente precisa de braço para enterrar todo mundo, beleza? Vamos pegar todo mundo da cidade e vamos botar esses caras para trabalhar.
0: Eles declaram lei marcial, né? Aí uhum. tipo quando com a lei de, lei marcial declara eles podem obrigar as pessoas a fazer tudo. É, e aí aí eles eles de assim, etc ah, e tal. E, isso. E... e aí eles pegam e falam assim não, beleza, pega ó, a galera de 18 aos 50 que tiver mais apto né, Pessoa que estejam fisicamente bem que não estejam doentes, uhum. que não estejam, né enfim, que não tenham dor nas costas, que não tenham nada são pessoas, pega os mais ricos de preferência <risos> e leva lá porque eles vão ajudar a gente a enterrar essas pessoas e aí Sim. eles vão saber o que foi que eles fizeram.
1: É, vocês estão aqui bonitão, achando que a gente é invasor, que a gente é mau e etc e tal, que nós somos, nós estamos aqui invadindo o país de vocês e tadinho de vocês, etc e tal. Não, vamos ver aqui, vem cá, deixa eu te mostrar um negócio aqui. No próprio Band of Brothers tem um documentário, é... Numa das formas que você consegue assistir, que é a forma de, com mais informação, né, que é com, com os overlays lá e tal, eles mostram um vídeo do, da época, da galera que estava filmando esses caras. Eles, os, os generais pegaram e botaram todo mundo pra, vamos ali, vamos dar uma volta. Eles, eles achavam que estavam indo dar uma volta, tava todo mundo feliz, rindo e tal, e, e, e gargalhando, etc e e tal, e na hora que eles chegam no campo de concentração e começam a entrar, eles não acreditam, uhum. não entendem, a primeira coisa que bate neles é o cheiro, e, é isso. e eles começam a olhar para um lado, para o outro, você começa a ver o, o, a afeição dos caras mudando, e aí os, os americanos começam a falar, então, vocês vão começar a cavar túmulo para esses caras, vocês vão tratar dessa galera, vocês vão dar comida, vocês vão cozinhar, vocês vão vocês vão cuidar desses caras agora, porque isso aqui quem fez foram vocês. Se não é. foram vocês diretamente, foi o governo que vocês elegeram.
0: E aí bota a mulher, é a mulher que era lá, a
1: esposa aí o Nixon do Nixon, volta para encontrar a mulher e olhar no olho dela e falar: "E aí?" Isso. E a mulher não consegue encarar, ele porque é, foi, é eu tenho, não, na minha cabeça eu tenho certeza que foi ela que falou pros caras: "Ó, oh, os americanos estão chegando, foge aí, fecha aí o negócio que vocês têm." Uhum. Porque ela era a noiva é. do do comandante, do general, do cara lá de patente. Isso. Então, que ele com
0: certeza Sabia dessa merda
1: Com certeza, se duvidar, ele, ele era um dos caras Que conhecia a galera lá, né Tanto é que eles pegam, fuzilam todo mundo Que eles conseguem fuzilar, tocam fogo onde, onde não conseguiu e, tem, e sai correndo, né Chegam lá, os americanos chegam lá As paradas estão pegando fogo ainda E, a, e, e isso me põe é, Me leva, né a gente, Leva a gente a, a pensar o tamanho Da ambição do ser humano né? Porque uhum. é, é um tipo de escravidão Como vários a gente conhece, né? a escravidão brasileira, o pessoal que sabe, não tinha direito nenhum, era o pessoal era estuprado, a revelia, é, matava, cortava a perna, cortava braço, cortava a genitália do povo, saca, prendia, tirava os direitos e acabou. Você vai agora trabalhar até morrer e todos seus filhos vão trabalhar até morrer e todos seus netos vão trabalhar até morrer e até alguém falar que ah não, será que a gente não, não deve tratar as pessoas direito? Não isentando a Europa né? A Europa que trouxe isso pro Brasil De qualquer forma, há vários lugares Na Europa, a história antiga Conta isso, né, Esparta Vivia da escravidão Roma vivia dos escravos Vem lá de trás E hoje em dia a gente tem isso na, no globalismo né No globalismo no, é, Vamos produzir nossos produtos na China Porque na China não tem que pagar ticket de refeição Não tem que dar um salário decente Não preciso fazer nada Se fosse só na China tava bom né é, Aí a China começou a cuidar dos, do, do bem estar do povo deles É que eles estão fazendo made in Vietnã Pode ver, tem um monte de coisa sua que é feita no Vietnã hoje em dia Exatamente também por causa de Disso, da subemprego, é, aqui no Brasil, o pessoal tem um trabalho análogo à escravidão fazendo roupa de luxo para madame em loja. Infelizmente é isso.
0: Sei lá, esse episódio ele me mexeu, mexeu bastante comigo. Esse final é muito, é muito sinistro, ele é muito contundente e ele serve para para que a gente nunca questione, né? De que o holocausto não existiu... Tem,
1: tem uma citação que eu acho muito válida aqui Que é do Baby Heffron Que a gente já viu ele várias, vários episódios antes, né? É, no livro ele escreve Se alguém alguma vez te disser que o holocausto não aconteceu Ou que não foi tão ruim como dizem Não, foi pior do que dizem O que vimos, o que aqueles alemães fizeram Foi pior do que você pode imaginar Esse tá no livro Brothers in Battle... Best of Friends.
0: Enfim, cerca de 20 mil campos de concentração existiram na Alemanha entre 1933 e 1945 e nele foram simplesmente assassinados mais de 6 milhões de judeus e mais de 4 milhões de poloneses, ucranianos, biolorussos e 40% da população cigana da Europa. Então assim, antes de falar besteira, pensa um pouco
1: lembrando que todo conhecimento de campo de concentração e trabalho forçado foi repassado para os alemães pelos soviéticos, da União ah, Soviética.
0: Sim, é, é, que também não estão livres de nada, de nenhuma culpa. Né? Exatamente
1: <risos> não, vamos, não vamos
0: Não é porque a gente está descendo a lenos nazista Que não tem que descer a lenos comunista Mas Exatamente. tudo bem isso aí... é, é, Faz é... parte do
1: plano isso. De Lenin faz, Fez parte do plano de Lenin A eliminação das pessoas que não eram produtivas Os artistas, os prisioneiros homossexuais. políticos Homossexuais Os homossexuais isso. porque são homossexuais e Então a limpeza étnica Também faz parte do comunismo Soviético Da forma como foi implantado pelo Lenin
0: Isso a gente tem que lembrar todas as vezes E tem que lembrar de outra coisa Uma coisa não justifica Outra
1: Não, um erro não, significa, não corrige um acerto
0: É, exatamente Não é porque eu estou comentando que o nazismo Teve essa atrocidade E eu não comentei que o comunismo Soviético também teve Que eu estou passando pano pro comunismo Soviético ou qualquer merda dessa uhum. tá?
1: é Exatamente por isso que eu, que eu quis Colocar esse comentário, porque é, a gente sabe de onde veio. Se você não sabe, tá aí a informação, você pode ler um pouquinho mais. Campos de concentração soviéticos, eles eles surgiram na Primeira Guerra Mundial, quando uh, os soviéticos decidiram não combater a guerra e decidiram fazer uma revolução. E, e é daí também que vem a ideia de que é, comunista como criancinha, porque eles colocaram várias cidades é, em cerco. Sem alimentação, sem nada, e as primeiras pessoas a morrerem eram as crianças, que morriam de fome, de frio, de doença, qualquer coisa, e o povo morrendo de fome é, acabou virando para o canibalismo para poder sobreviver. E essa é a verdade, isso é histórico, isso é a fato. você quer é, saber mais. Ler atrás, você não quer saber mais, me desculpe, mas é. Tem que pedir o que aconteceu desculpa,
0: né? Tem que pedir desculpa pra ninguém, não. Hum. Entendeu? A gente tá aqui pra, pra contar o que a gente sabe, uhum. o que a gente não sabe também, que acaba descobrindo. Exatamente. É... A gente tá aqui para conversar, no caso aqui, sobre o Band of Brothers, que aponta uma questão do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial na Alemanha. Isso. Entendeu? Então, assim, se um, podemos fazer uma outra série que fale sobre o que aconteceu na Rússia. Beleza, a gente faz. Indica ela aí, me dá aí o, o endereço, a gente assiste e a gente fala. Uhum. Agora, é. Não venha dizer que a gente. Ai, porque não sei o quê. Gente, morreram. 6 milhões de pessoas, esse é o fato, morreram 6 milhões de escravos e morreram porque eram diferentes, uhum. entre aspas. Porque disseram que eles eram diferentes, que eles eram menores e por isso eles mereciam trabalhar até morrer. E foram 6 milhões, tá? Então assim, nada justifica isso, nada foram,
3: é, tá só bom. corrigindo,
1: são 6 milhões de judeus, 4 milhões de poloneses, ucranianos e belorrussos, e mais 40% da população cigana da Europa.
0: Isso, eu, eu tô falando dos judeus, assim,
1: enfim, escolhi um, né? Dá mais de 10 milhões de pessoas que morreram aí só porque não se encaixavam Eram, na norma. entre
0: aspas, diferentes, pois é.
1: Então, é, existe a diferença entre você concordar e respeitar. Você pode não concordar com ponto de vista, com, com orientação com sexualidade, com qualquer coisa, mas você tem a obrigação moral de ser respeitoso com as pessoas. Isso
0: é o mínimo.
1: Eu acho que a gente fica por aqui, né? Por esse episódio que é um tapa na cara.
0: É, um chute no saco, velho. Esse é um chute, foi um chute, um chute no meu saco. E é ele isso. mostra
1: e fala: olha, isso aqui realmente aconteceu, a gente tem prova, a gente tem filmagens, a gente tem isso. E a gente tem relatos de diversos lugares diferentes. E estamos reproduzindo assim, em cima das, das filmagens.
0: Eu já contei essa história antes, vou só mencionar aqui, porque assim, eu uhum. já contei essa história antes. No programa do Resgate do Soldado Ryan, eu contei. Eu conheci dois sobreviventes do Holocausto. Sim. Eles me mostraram a marca, sabe? Então, assim... Isso é uma coisa que eu não vou esquecer nunca na minha vida. Uhum. Então, assim, antes de você vir dizer que... Ai, ah, porque isso aí é mentira. Porque isso não aconteceu. Porque eles aprenderam com os... Foda-se com quem eles aprenderam, velho. Sabe? Aconteceu, velho. Uhum. Pessoas morreram. Foram torturadas. Foram massacradas. Perderam sua liberdade. Morreram por conta de ideologia política. Só aí já tá errado, brother.
1: É, morreram por serem opositores, cara. Morreram por ter pensamento diferente. Morreram porque... Queriam tratar o outro igual.
0: Morreram porque acreditavam em outro deus, Beconzitos, sabe? É, uhum. é, é inimaginável esse tipo de coisa... Num mundo como hoje, continuar Existindo, entendeu? Então assim é, Enfim, eu não quero entrar em, em Detalhes, eu não quero criar Polêmicas aqui
1: A gente vê isso muito no Brasil hoje pô, com, com uma religião atacando a outra Falando que a outra religião é uma coisa do demônio E transformando coisas que são diferentes Que são só porque você tem uma Uma cultura, uma fé Uma ideologia diferente O outro tem que ser a encarnação Do demônio, é, ao invés de você Seguir realmente os textos que estão na Bíblia, que estão no Corão, que estão em vários lugares diferentes, que dizem que você tem que é, ser bom com o próximo que se todo mundo for bom com a pessoa que está mais próxima dela, todo mundo é bom com todo mundo, e aí...
0: Gente, acabou toda religião tem seus problemas que são sérios, uhum. que tolhem as suas liberdades, sabe? Eu acho que
1: o problema é. maior é quando você usa a religião como base pra você fazer a legislação de um país.
0: Ou pra justificar mortes, ou pra isso. justificar assassinatos, é, sabe? Na hora, Tudo que você, isso. Então...
1: na hora que você começa a segregar nós e eles, é a pior coisa que você pode fazer enquanto a gente não entender que todo mundo tá junto nesse, nesse barco e que. enquanto a gente não entender que todas as religiões têm em algum lugar dos seus textos religiosos que é. não seja, não seja otário. Não seja escroto E ajude o outro De formas diferentes de escrita Todas têm esse mesmo preceito Você pode seguir aí Todas vão ter De,
0: de qualquer lugar O que a gente tem que lembrar sempre Beiconzitos Para todo mundo É que independente de religião Todos somos humanos E nenhum ser humano Deve se achar melhor Ou superior Que o outro A ponto de querer subjugá-lo Para qualquer Por qualquer motivo Ou por qualquer razão Ou para qualquer finalidade uhum. Entendeu? então assim, é esse o plano que a gente tinha que seguir e o que a gente vê é que na verdade isso só tá piorando a gente vai chegar em algum momento em que a gente vai ter guerra novamente e a gente não vai saber nem porquê que a gente tá se matando. Uhum. É isso, biconzitos. Eu
1: acho que esse é o último episódio pra baixo. O próximo episódio já vai ser bem mais pra cima. É, o, é literalmente o fim da guerra.
0: Já é o retorno pra
1: casa. É o retorno pra casa. E o que aconteceu depois da guerra com todo mundo, com o Major Winters e toda a trupe do Thaís. No outro episódio, vai ser em cima do documentário de como foi feita a série. Isso.
0: E é isso. Não se esqueça, se você gostou, deixa seu comentário aí. O que, que você achou desse episódio? Uhum. O que, que você achou de tudo? Isso que a gente falou Não se esqueça que se você falar besteira A gente não vai deixar nem publicar no, no site uhum. tá? É, então pensa antes de escrever um pouco Inclusive aproveita quando você estiver escrevendo Isso que você vai repensar Repensa na tua vida uhum. tá? É isso, muito obrigado Até a semana que vem Um abraço a todos E tchau Falou
1: Episódio de Band of Brothers.
0: É verdade, o último episódio é, é o episódio pra encerrar, na verdade, o que a galera considera como a participação da companhia na, na guerra, né? Por mais de relevante mesmo, assim, pra história, não acontece muita coisa. É mais pra gente terminar de acompanhar o que aconteceu com aqueles caras ali.
1: Uhum. Ele, ele mostra também um lado da guerra, do pessoal que ficou. É, do pós-guerra, né, no, no, na Europa, né, depois do Dia da Vitória da da Europa, que a galera ficou ocupando a Alemanha até se é, até receber literalmente baixa, né, o pessoal tava ali conscripto e esperando que o pessoal falasse, ó, oh, ou vocês vão lutar no Pacífico ou vocês vão voltar para casa.
0: É é interessante porque tem o um negócio dos pontos, né, o nome do episódio é esse Pontos, né? Uhum. Porque parece que o cara tinha que ter alcançado não sei quantos pontos para poder é, ganhar a baixa, né, pra poder ser dispensado. Uhum. E esses pontos não vinham assim de tipo ah, você matou 150 nazistas e, e aí você tem pontos suficientes pra ir embora. Não, é tipo, é coisas que você fez que você se fudeu e aí você ganha ponto, Quantas
1: né? medalhas você tem, quantos... Isso,
0: tipo, quantas vezes você negócio? foi pra enfermaria com a perna rachada, estourada, ou alguma merda uhum. assim, sabe? É, é, era muito louco esse negócio de pontos e tal, sei lá. Eu fiquei meio assim, Igual eles ficam meio putos, né o cara, o cara fala assim, eu tenho 80 e tantos pontos assim, ahá, não é suficiente Eu falei, caraca, brother Tem
1: 83 de 85 Isso. Mas assim, Porra <risos> É complicado pra caramba é. O episódio começa né, em 4 de maio e vai até agosto de 45, né? Então, eu, eu acho que é um dos episódios que passa mais tempo entre é, durante o episódio.
0: Isso, e passa mais tempo, mas assim, a guerra na Europa praticamente já tinha acabado. É um uhum. fato relevante que acontece nesse episódio é, fim da guerra na Europa, né? Que é o VB é quando... O exército alemão se, se rende por completo, né? Uhum. Mas o Hitler já tinha morrido, Berlim já estava controlada pelos russos, é, várias outras localidades já estavam controladas por todos os aliados, né? Então, Sim. É, foi só a rendição final, o, o papel, né? Só faltava é, o, o papel. É os
1: termos de, redis, de rendição, né? Que aí é onde, na Primeira Guerra Mundial, fizeram um termo de rendição que acabou levando a, a Alemanha a entrar, realizar a Segunda Guerra Mundial, porque no, o termo de rendição deles não era
0: vantajoso para Alemanha se reconstruir, é isso, é, e pior né? Porque,
1: tipo, muita pagando, muita eles tiveram que pagar a reparação dos países e etc. e tal. Então, porra, o pessoal da Alemanha tava trabalhando para pagar a multa do, da guerra anterior, uhum. saca? Então, o pessoal passava muito por isso. E o episódio começa o pessoal tentando chegar em Garden.
0: Isso, que era uma vila nazista Onde o alto escalão nazista né, Tinha suas mansões tipo, era, era tipo a Disneylândia dos nazistas Era Hitlerlandia. Hitlerlândia uhum. Todo mundo ali que morava ali era nazista Independente do cara ser padeiro Ou ser, sabe, general Ele era com certeza do partido
3: uhum.
1: A SS bloqueou a estrada Uma única estrada que tinha de acesso direto Destruindo uma ponte Então eles tiveram o, 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 Os americanos estão subindo a montanha Por uma estradinha é, é, bem... É complicado, e o povo ainda desmoronou tudo pra ir pedir ao máximo que chegassem lá, né?
0: É, acaba que eles conseguem, quando chega lá a cidade tá abandonada, só tem umas pessoas que trabalhavam cuidando das casas, tipo hotel, não sei o que uhum. e vários, quando viram os aliados chegando, roubaram o que podia carregar e fugiram <risos> Exatamente, velho
1: Falou
2: Alguns filha, tentaram esconder tem? uns
0: itens de valor ali em porões, não sei o que e tal, porque caso os patrões retornassem, mas não deu, né? Tanto que quando o Winters e o Entram lá num hotel lá Uhum Tinha um, uma prataria lá Tipo, os caras estavam servindo a mesa, né Tava botando lá, pra, deixando tudo o preparadinho guardando no, no, numa, numa valise Isso E aí eles chegaram lá, viram aquele negócio, aquela prataria Falaram, meu irmão, me dá isso aqui
1: E engraçado que o, o, os dois 45 anos depois da, da guerra Eles ainda estão usando estavam <risos> usando a prataria Ai, eles... ai é, Bicho, não vai não
0: é, tá certo
1: tem, tem uma história que não conta Que não mostra no, no episódio Que é Teve um cara que encontrou Um depósito de moedas de prata Aí o Winters pegou e passou Falou pro, pro coronel Sim Que ó Tem essa quantidade de grana aqui Que a gente vai fazer com isso aqui O cara contratou um artesão local Derreteu as moedas E fez uma taça de prata Pra cada oficial Da quicentésima sexta Olha aí E aí gravado na base da, da taça Tava
0: o nome das quatro campanhas Que o regimento lutou Pô, eu ia beber nessa taça resto da minha vida, velho. Né? Uhum um vinhozinho todo dia, ó é. E é legal nesse episódio que aparece o ninho da águia, né? The Eagle's Nest Que é um hum, nome, hum. ó, eu vou te dizer Se um dia eu fosse um ditador de qualquer coisa Eu ia construir a minha, <risos> a minha casa de veraneio Com certeza em cima de uma montanha E ia chamar de Eagle's Nest É,
1: é um, é um nome, é um nome <risos> sim, típico de vilão de bom Não é velho é. <risos> É assim, tipo, caralho, o ninho da águia. É um... Isso,
0: é muito bom, cara. Fantástico. Enfim, esse ninho da águia era um retiro de uma das mansões lá, principais do Hitler. E ela foi bombardeada pelos aliados em 25 de abril. E as tropas da SS atiraram fogo no complexo em 4 de maio, antes da chegada dos aliados. E quando eles chegam lá, eles descobrem... Uma pessoa lá, né, cara? Quem era?
1: Pois é, tem um cara lá que suicidou Eu não sei quem é, é o Himmler, porra
0: Tá escrito no, no coisa dele aqui Himmler É o Himmler? É o Himmler hum. Hum. Eles encontram o Himmler lá Que se suicidou
1: E aí o que acontece? O, o custo de construção daquela Só do retiro, só do ninho da águia É estimado em 175 milhões de dólares Nos dias atuais Puta merda O elevador era
0: folheado a ouro Não, é inacreditável não, os caras tomando hum. vinho na, na varanda ali Tem é, um que velho. já tomou tanto vinho que ele tá mamado cara Ele tá, tá loucaço Quando chega a notícia é de que acabou a guerra
1: É o Elche. o Welsh tá doidão é. Mas é assim, velho, os caras estavam ocupando O que, é que a gente vai fazer? Não, é, eu vou ficar vamos, aqui Eu vou vamos ficar aqui, coisas, Pode tá é, a gente vai atirar Alguém? Não,
0: então vamos beber isso É, no final dos anos 30 O Hitler já tinha recebido vários líderes mundiais Naquela cidadezinha, incluindo o Benito Mussolini e o uhum. Neville Chamberlain, o primeiro-ministro britânico né?
1: Isso, o Ninho da Águia continua intacto até hoje, e em 1960 Ele foi tomado pela Câmara de Turismo De Bestensgarden Garden, e virou um Restaurante, então hoje se você for lá Você consegue ir jantar, almoçar No Ninho da Águia Olha aí, uhum.
0: e é isso, e eles estão lá Não sei o que, era maio de 45 E o exército Alemão se rende, né, vem a informação De que os últimos remanescentes Da SS, do, do etc Acabaram uhum. de, por se render, né
1: É, os mais altos escalões se renderam, né? Eles chegaram e falaram ó, oh, acabou, vambora. Estamos assinando rendição aqui de todas as tropas que não adianta lutar é... perder vida sem sentido, né?
0: Isso. E aí tem aquela cena do... se rendendo pro, pro Winters, né?
1: O Winters até hoje... É... No livro dele, ele fala o quanto Que ele se sentiu honrado Em ter a rendição do cara, sabe? Tipo, isso, entendeu que o cara é... Ele tinha um status Ele era uma pessoa importante, ele tava ali fazendo O trabalho dele, da de uma forma que o Inter Estava, né? Uhum. E aí o cara tava Se rendendo e tal, não sei o quê e ele dá A pistola pro Inter, e o Inter Fala, não, você pode manter a sua pistola para Porque você, você é um cara do exército Você é um cara que sempre foi no exército Você é um cara de carreira, você não é um, um Soldado conscrito, né? Você não é um cara que foi alistado.
0: Ah, e tem também a questão da, da, da simbologia do tipo, ó, a gente veio aqui pra acabar com a guerra, enfim, pra terminar com o Império Terceiro Reich e tal, mas você foi homem o suficiente pra admitir a derrota e se entregar, né? Uhum. Então, tipo, não tem por que esperar que você vá pegar, tentar com uma pistola fazer uma nova revolução aqui, né? Ele tá... É um ato de confiança, né? Ele tá falando, não, beleza, pode ficar com a tua pistola aí que tá tudo certo. Engraçado que aquele
1: lugar onde eles acham as bebidas,
0: né, que eles <risos> levam o, o,
1: o cara lá, <risos> que... que leva o Bebum <risos> <risos> leva o bom pra cuidar das bebidas você oh, vai ter que arrumar um jeito de, de resolver isso aqui, só que do, junto daquilo ali, o Gering possuía milhões de dólares em obras de artes roubadas dos países invadidos pela Alemanha,
0: sim, verdade, quando eles
1: invadiram a França, eles pegaram todas as obras de artes do, dos museus é, mesma coisa na Holanda mesma coisa na. no leste europeu também, tudo quanto é lado. tudo onde a Alemanha invadiu, eles saquearam e as obras de artes, as coisas mais valiosas e tal, iam, iam para Pros Bambambam, Bam Bam, sacou? Uhum. E quando eles chegaram lá, eles encontraram. Bicho. Tudo que. muita coisa que tinha sumido. E até hoje tem coisa que tá sumida também por causa da, da época da guerra. Porque a UB levou. Uhum. Levam-se em consideração que foram. Os nazistas que roubaram as obras de arte. Porque eles foram os primeiros a invadir <risos> aquele local. Então é, é mais lógico que eles tenham levado. Mas não impede também de um, de um americano, um inglês, um francês que estava passando pela, sei lá, Bielorrússia. Chegou e olhou a obra de arte e falou: ah,
0: meu. É, é isso aí. É, o Victory Day, né? Foi oficialmente proclamado em 8 de maio de 45 335 dias depois do dia D. E tem uma foto do Nixon, que é o Bebon, no dia seguinte. Uhum. Oh, ideia! que, meu irmão, é, é pura boemia, é o retrato da boemia. O
1: bicho tá acordando, do lado dele tem um engradado um, um de, de bebida, assim, várias fechadas, e ele tá pegando uma, assim, uma cara, mas com uma cara de vou curar a ressaca na, na bebida.
0: uma cara de ontem. Uhum.
1: <risos> é isso e aí. E a galera é transportada depois do v daí, eles são levados pra Z, na Áustria.
0: Isso. Aí, aí, meu irmão, é as cenas mais lindas desse seriado nessa Áustria, velho. Oh, lugar uhum. bonito, velho. Pelo amor de Deus. Ela fica 30 quilômetros ao sul de Berchtesgaden, Garden, cercada
1: no, ao sul pelos Alpes. Uhum. Nevados. E era o, o limite onde as forças alemãs podiam recuar. Então, dali, é, tipo, todo mundo acabou pra lá. E aí que, que rola a rendição daquele coronelzão bonitão, né? Uhum. O coronel que se entregou pro Inter, ele nasceu na Prússia e era 20 anos mais velho que o Inter. Enquanto o Winter estava na universidade, o coronel estava invadindo a Polônia, a Holanda, a Bélgica, França e a União Soviética.
0: Bom, eles chegam nesses LMC, né? 600 homens do, do batalhão ali, do segundo batalhão, ficam responsável por uma área que tinha aproximadamente 25 mil soldados alemães armados.
3: Hehehe.
1: <risos> É, parou de trocar porrada, beleza. Parou de trocar porrada. Se vocês quiserem qualquer coisa, a gente ganha ainda.
0: É, pois é. Né?
1: Durante lá, a, a hora que eles estão conversando tal, não sei o que, eles mostram um vídeo da Batalha de Okinawa, né? Um, Sim, um, é, exatamente. Um negócio, que foi uma batalha que durou 82 dias, envolvendo 180 mil soldados americanos. Vitoriosos, os americanos perderam mais de 12 mil homens, enquanto estima-se que os japoneses perderam mais de 100 mil. Olha aí, rapaz,
0: isso é muito é, louco, é né? Né? Porque é muita ele gente, fica. Viu? Aí começa o negócio do sistema de ponto, né? Que dava ponto pra cada mês em serviço, cada campanha, cada medalha recebida, ou por ser casados e ter filhos abaixo de 18 anos. Então, tipo, o cara era novo, chegava na guerra, não tinha, não era casado, não tinha filho, não tinha nada. Ficou ali, sei lá. Olha só,
1: o caso do, do Shift Powers. Isso. Ele era um cara de tocoa, ele pulou no dia D. Ele passou por tudo Ele não era casado Não tinha filhos Não se feriu E ele, ele recebeu Não recebeu nenhuma medalha Nem um Purple Heart, velho O bicho não levou nenhum tiro na bunda Ou ele tinha só o Purple Heart Saca? Tipo, e agora? Ah, esse aqui ó. A maioria dos homens daí Não tinha nenhuma medalha Exceto as quatro estrelas da, de batalha Em suas fitas de guerra da Europa, né? Que são os quatro saltos que eles fizeram O Inter tinha a única cruz de serviço E apenas alguns homens tinham estrelas de prata ou de bronze E aí eles fizeram aquele esquema, velho A galera falou Ah, não, beleza a gente vai fazer um sorteio para ver quem vai voltar para casa, eles mandaram o shift ir de volta.
0: É, só botaram o nome dele no, no negócio, né? Muito uhum. escroto. E ele tava voltando e aqui deu merda, o bicho, né? Se fodeu.
1: É o, se eu não me engano, o não sei se foi o navio ou se foi o o, o avião, o, o transporte que ele tava tendo, teve um acidente. E ele se machucou, ele ficou na, na Inglaterra meses se recuperando. Ele chegou ao ponto dele de chegar. Quando ele voltou para os Estados Unidos, o pessoal já tinha voltado antes dele.
0: Não, pois é, e é engraçado porque o episódio começa a falar sobre isso, né? Sobre a galera que vai ficando, e aí, tipo, o cara tá bêbado um dia, faz uma merda, mata um, quase uhum. mata um, né? Aí o outro vai e morre num acidente de carro, velho. Tipo, uma merda assim, é, qualquer. Tipo, cara
1: já passou ele... a guerra, agora é só esperar e che ir pra casa, pô, fazendo merda, se matando.
0: E isso. O próprio Winters, ele fala essa hora, né? A guerra já tinha acabado há mais de três meses, pra gente, né? A guerra pra gente já tinha uhum. acabado há mais de três meses e eu ainda tava perdendo gente, né?
1: Ainda tava tendo baixa. Muito escroto isso. É, agora, tem uma cena muito legal que mostra o Shift e a galera caçando, né? Aquela hora que o pessoal tá caçando, esperando o servo e tal, não sei o que, e o Shift não consegue tirar no servo. Uhum. A cena que mostra o Shift conversando com o, com o, o Winters, ela é bem resumida, tá? Porque, no, tanto no Band of Brothers, quanto no livro do Winters, quanto no livro do e Powers, os, todos os autores eles falam que no final da guerra, quando o Shift tava indo embora, ele, ele meio que tava processando aquilo, porque ele teve meses pra ficar processando tudo que ele fez na guerra, né, depois que ele ficou lá parado sem fazer nada. Uhum. E ele começou a pensar em todas as pessoas que ele matou, todas, e se aquilo que ele fez foi o necessário, né, tipo se ele não exagerou, porque ele tava vendo a galera começar a fazer os, o, os tribunais de guerra, né, e ver que, e, e julgar a galera que matou demais, ele foi bastante impactado com o campo de concentração e tal, e ele vira no final, ele, antes de, de voltar, ele vira e fala com o Winters, me diz que o que eu fiz foi o certo, que tudo que, que eu tive que fazer, tudo que ele foi, o que eu precisava fazer, que eu não fui além do que eu deveria e tal, não sei o que, e o Winters pega e fala pra ele, ó oh, velho, você é um ótimo soldado, o melhor soldado, um dos melhores soldados que eu tenho. E, e a partir daí que ele começou a se recuperar. Por isso que os militares, principalmente os que vão pra guerra, eles têm que ser reformados. Uhum. Porque eles passaram por traumas, passaram por coisas, a vida deles, agora, depois da guerra, tem que voltar o padrão civil, né? Então você não pode sair pegando o primeiro carro que você vê na rua, porque você precisa ir pra tal lugar, né? Que Faziam na guerra
0: É, o que acontece é que é, tem que ter um acompanhamento Psicológico, psiquiátrico Pro... É pro cara que volta depois de uma guerra, né? Uhum, é o que a gente vê que aconteceu, vida. que não aconteceu, que aconteceu tantos filmes e tantas histórias que a gente ouve uhum, de uhum. gente quando voltou do Vietnã, né? Porque o Vietnã é, foi uma o Vietnã guerra foi que os Estados terido. Unidos não venceu, que uhum. perderam-se um monte de vidas e quem voltava era esculachado pela galera dos, dos chamado Estados Chamado de matador de criancinha. Chamado de matador de criancinha e mataram mesmo criancinha, enfim. estavam uhum. né, lá pra isso, né? E, e assim, mesmo quem não fez isso acabou ganhando essa pecha e sofreu muito. E aí tem, pô, filmes de tipo Rambo, que o cara despiroca e, e sabe, aí Sim, volta e meia tem, tem aquele franco, franco Atirador, acho que é isso, né? É, do Robert de, com Robert De Niro, acho que é isso. O cara, ele é um veterano que, que dá uma pirada e começa a matar gente, né? É enfim, e é baseado em história real, o cara sobe num, numa torre de, de caixa d'água da cidade e começa a tirar uhum. gente lá embaixo, né, é, e aí depois você descobre que o cara era veterano vietnã e, enfim, depois que voltou não conseguiu um emprego, era só esculachado e tal, então, é, tem toda essa questão do pós-guerra que é importante você reformar os caras e ter um, passarem por um tratamento psicológico e psiquiátrico pro cara conseguir voltar a ter uma vida normal, porque ele vai pro outro lado do mundo para matar a gente, cara. Pois
1: é, e o, o que acontece é que normalmente não tem um acompanhamento psicológico, Não tem, né? pois é, mas é. E eles têm o tratamento físico, né? O pessoal que perdeu a perna, né? Que, que perdeu um braço, aí eles vão trabalham com prótese e tudo mais e, mas o psicológico é muito pouco treinado, é muito pouco cuidado Cuidado no pós-guerra, né? Tipo, ó, você tá de boa, você fez uhum, lá, você lutou exato. pelo seu serviço, muito bom soldado, você é foda mesmo e tal, e aí solta o cara no mundo e sete uhum. anos depois tem um, um doido com botando som na frente da casa dele alto às quatro horas da manhã e o bicho sai atirando, velho.
0: É. A Easy ficou responsável por processar e filtrar os prisioneiros alemães, é, lembrando que alguns nazistas tentaram escapar usando o uniforme de soldado raso, galera uhum. do, dos altos, assim, né? Tipo, tem um caso do Adolf Eichmann, que era um terente... Tenente-coronel da SS, chefe do escritório da Gestapo, né? Que conseguiu escapar usando o uniforme de um cabo, velho Da, da Luftwaffe Sabe, uhum. e ele, ele fugiu para Argentina. Viveu de boa aí em 1960. Foi capturado pelos agentes israelenses, né? Por conta do, da reparação judaica, né? Tal e foi julgado culpado e enforcado em 62. Mas teve que vários desses, né? O próprio Mengele veio para onde? Sim, né?
1: e aí a galera tava que tava naquele esquema também de. Não saber o que que vai fazer Naquela agonia, sentado na mão, né? E sem saber o que que vai acontecer Se você vai saber que você vai pra um lado, você vai pro outro O que que vai acontecer? E aí o Inter começa a fazer trabalhos Pro pessoal não ficar parado sem nada, né? Então uhum. ele voltou com o treinamento Voltou com o pessoal fazer as caminhadas as, as marchas, as corridas O treinamento calistético, né? Polichinela, essas coisas e tal o pessoal ficar, tá preparado pra, pra continuar a guerra Se precisar, se, for, ir, pra, ele
0: precisar ir pro Pacífico, vai, uhum. né? É. E
1: aí tem aquela cena que o Inters pede pra ir pro Pacífico, né? Que ele vai falar com o cara pra ir com, pro Pacífico Isso. E aí tem aquele generalzão Com a sobrancelha gigante Olhando pro Inters e entrevistando ele Esse cara é o General Taylor Que a gente falou episode, Todos os outros episódios que eles falam do, do General Taylor É esse cara aí uhum. que Ele foi ele era general na Segunda Guerra Mundial Ele foi superintendente depois em West Point Que é a academia militar de alto escalão Ele foi comandante do 8º Exército na Coreia Chefe do Estado Maior do Exército Já foi assessor militar para o John Kennedy e o Lyndon Johnson foi presidente dos chefes de gabinete e embaixador no Vietnã.
0: É o cara tinha carreira militar mesmo, né? Esses aí são aqueles cara lá em cima. Uhum. Né? E ele nega, né? Ele fala não, tu vai ficar aqui, tu tem teu batalhão para cuidar e tal. Se você for lá você vai ser só mais um. Aqui você cuida bem dos caras e tal. Então eu vou, não vou. Tá denegado, você não vai não. Vai ficar aqui. E acho que foi até bom, né? Porque pouco tempo depois, pouco tempo não, mas algum tempo depois depois, né? Alguns meses depois, o exército japonês se rendeu, né?
1: Uhum. O... É muito, muito engraçado esse esquema do, do cara falar... Bicho, você quer carreira no exército? Não, acho que não. Você quer fazer alguma coisa? Por que, que você quer ir para lá? Porque se você quiser uma carreira no exército, beleza. Você tá pegando experiência e tal, isso aqui é pra você subir de patente e ir embora. Mas é isso que você quer na vida? Não. Bicho, fica aqui. É. Essa galera que tá aqui precisa de você. E essa aqui é a sua galera.
0: Isso sacou
1: Então você conhece os caras Você consegue controlar eles Daqui não, a é pouco aquele negócio, a guerra né? o, tá acabando
0: O general aí, ele foi Foi humano, né, cara Ele falou, uhum. velho, eu vou mandar esse cara pra lá E aí, sim o bicho pode morrer Sacou? Aí todo o trabalho uhum. que o cara fez Aqui, né, fica meio Acaba ficando meio em vão, sabe? Tipo, Pô, o cara fez o maior trabalho aqui E tal, comandou, e não sei o que e tal E quando chegou, não, então tá, vai pra lá Aí chega lá, toma um tiro, acabou eu, Deixa o cara aqui, velho, sabe? Não é isso <risos>
1: sim, como tinha muita gente... Yes. No sistema de pontos indo embora E essa muita gente que tava indo embora Era muito das galera que tinha contatos, né? Mais uhum. contatos Tipo o personagem do filho do, do Tom Hanks Que passou por ali só pra ganhar experiência E já foi embora sendo promovido uhum. Então essa galera aí tinha pontos Pois é Tinha medalha, tinha coisa Então esses já foram, já foram indo embora E eles precisavam de, de líderes, né? Eles precisavam de, de chefias de patentes altas Pra controlar essa galera E, pô, um cara como o Winters Controlava um, uma divisão inteira Sabe ele controlava? E era aquilo,
0: né? Tinha respeito, né? Eu acho que tem isso também, né? Uhum. Porque às vezes os caras, tipo, imagina, tivesse um Sobel da vida. Né? exatamente. Por falar em Sobel, tem a cena fantástica de que o, o Sobel se encontra o Inter de novo. No começo da guerra, o Sobel tinha um cargo superior ao do Inters e quando chega no final da guerra, ele continua como capitão e o Inters era o major, né? E aí os dois estão lá não sei o que, daqui a pouco o Sobel passa junto com um outro cara. O outro uhum. cara, né, faz a, a saudação, não sei bate, como a chama, bate a continência, e o Sobel finge que não viu, né? Olha pro outro lado e tal, e aí ele o Winters dá uma chamada, ele fala: Ô, Capitão Sobo, é, a gente faz a continência, não é pra pessoa, não, é pro cargo. Aí ele engole seco.
1: Exatamente.
0: <risos> Bate continência e vai embora. Aí o melhor é melhor o Winters, ele olha pro Nixon. E o, Nixon <risos> e o Nixon dá risadinha, puta. <risos> o Nixon, da <risos> Nixon dá risadinha e só balança a cabecinha, tipo: que filha da
1: Puta. <risos> tu fez e tu, tu, tu gostou, tu curtiu essa, né <risos> É, cara muito ele, bom. Não
0: só ele, né, a gente também A gente dá uma gozijada nessa hora
1: Dá, o Sobo virou contador Depois da guerra, né, ele casou, teve dois filhos E se divorciou Ele não, se eu não me engano Ele não compareceu em nenhuma das, das Reuniões anuais da, da Easy Ou apareceu em uma ou duas E ele morreu em, set, em Setembro de 88 mas eu achei legal também, que na hora que eles chegam em Samuel Z, o Winters decide pegar a maior, o maior hotel e falar, é aqui que eu vou ficar.
0: <risos> é, ué, tá certo, porque era, era uma cidade de, de, tipo, veraneio dos nazistas, né, era um negócio assim, tipo, uhum. era, sei lá, era Fernando de Noronha dos nazistas.
1: Aquele general que se entrega no final, o generalzão, que faz o discurso, é o Sim. general... Theodor Tolsdorf. Ele comandava a 82ª corporação alemã, e era ele quem comandava a divisão de tanques perto de Foy e Noville, quando a Izzy tava lutando lá. Então ele era o cara que tava do outro lado.
0: Essa cena é muito foda, né? Porque ele pede para falar com os com os alemães, né? Com os soldados. E, e o tal. discurso
1: que ele dá é válido pra, pros dois lados. Pros né?
0: dois lados. Isso é que é foda, né, cara? Isso é muito maneiro. E é Essa um cena, no pra discurso. mim, é a melhor cena desse, desse episódio. E é isso, né? Em 30 de novembro de 45 a centésima primeira divisão é. aérea foi desativada. A companhia ex do em centésimo sexto regimento da infantaria paraquedista da centésima primeira divisão aérea, deixa de existir e volta pra casa, né? Volta pra casa uhum. e é legal que a, a informação vem na hora que os caras estão jogando um joguinho de beisebol ali e tal, nada mais muito americano, legal. eu acho. Muito legal, muito legal. 48 membros da Easy Company deram suas vidas por seu país, mais de 100 foram feridos, a maioria seriamente, e vários deles mais de uma vez. E aí depois tem a cena dos depoimentos, né? A gente descobre qual daqueles velhinhos era o é qual quem? que a gente tava. Uhum. É legal, porque, assim, vários eu já tinha sacado quem era, né? Uhum. Pelas coisas que eles falavam, mas tinha outros que, tipo, não fazia nem ideia que aquele velhinho era o, era o Shift, sabe? Ou que o Malark, etc., né? O, o próprio Lipton,
1: que fala bastante também.
0: É, o próprio Guarnier, eu nem imaginava que ia ter o Guarnier ali e tal.
1: Ah, não, o Guarnier eu saquei na hora por causa do, do, da boquinha. Ah, tá. <risos> que o ator faz um, o queixinho meio, falei, e tal, não sei o que, na hora que uhum. eu fiz... Ah,
0: esse aí é o guardinho... <risos> E tem a frase lá do. É, quem fala é o Lipton? Quem fala é o
1: Winters, falando de uma carta que ele recebeu de um outro cara que eu esqueci o nome dele agora. Mas que o Neto, falando com o vô, né? né começa, a, Vai pra escola, começa a, estu a estudar história e perg pergunta pro vovô: Você tava na guerra? Tava, tá, não sei quem, onde? Eu tava na centésima primeira. Assim, Sério, vovô? E tá, não sei o que. Começa a fazer pergunta. E numa dessas o, o, o netinho pergunta pro vô: Vovô, você foi um herói na guerra? E ele responde Não, mas eu servi entre eles muito bom, excelente. é a melhor resposta possível, saca? Tipo, os, isso representa os caras da Easy, porque é, no seriado não dá pra ver tanto assim, porque ele tá contando cronologicamente, né? Ele não tá... É, ele não tem o tom de relato, né? A pessoa lembrando o que aconteceu e tal. E nos livros, tanto do Dick Winters quanto do Shifting, hum. eles mostram bastante o que as pessoas... Acham de si mesmo Como elas se portam E como elas falam Dos outros e tal né? O próprio livro Band of Brothers Fala isso também Muito bem Porque o, o Ambrose Ele é muito bom Em falar Olha, na hora que eu entrevistei Tal cara Aconteceu dessa forma Na hora que eu entrevistei O outro cara Ele me contou outra história Outro ponto de vista Os caras são 100% pé no chão Eu tava ali Fazendo o que eu precisava fazer, cuidando do cara do meu lado, porque ele tava cuidando do meu lado também, e ninguém fez, ninguém tava ali para ser herói quem virou herói foi o cara que ficou, foi o cara uhum. que não voltou ou que voltou no caixão, porque ele, alguns deles, né, tem alguns deles que fizeram as. que foram além do que do, do necessário e acabaram morrendo tentando, ou se ferindo para caralho que nem o o guarnia que foi ajudar o cara que tava No campo aberto, com as pernas Explodidas, e o ali A4, ele foi Resgatar o cara e acabou levando é, Coisa em cima, então
0: é, Eu acho que sempre tem aquela Aquela questão do cara ter A humildade, né, de, de Falar, não, cara, tipo é, é Herói, sabe, tipo, é uma palavra muito Pesada, assim, tipo, é uma responsabilidade Muito grande o cara, ah, eu sou Um herói de guerra, tipo Quem sou eu pra ser herói de guerra, uhum. sabe
1: E aquele esquema, né, tipo o herói tá no chibica...
0: Isso, eu, exato Eu
1: levanto um carro com a mão, eu não, não, não faço esses negócios. Eu tava ali cuidando do que eu tinha que fazer. E o herói é um termo muito bom e muito utilizado Para você vender que, a, os atos daqueles caras, né? Você transforma eles em heróis Para o pessoal achar que, pô, vou botar essa farda aqui, eu vou virar herói também, então eu vou me alistar, vou entrar na guerra e tal, né? Você guerra então, não se conta tem como... herói,
0: né, velho? Guerra não tem herói, porque ah. é, é aquele negócio. Hoje o cara, o cara. O cara, pô, é, é, é pra matar gente, né? Guerra é feita pra uhum. isso, né? Guerra não são pra, pra ter discussões políticas. É, não, é via de fato. Via de fato, você tem só o vencedor e o perdedor. Não tem ninguém herói, Exatamente. entendeu? Então sim no máximo heróis são os caras que libertaram a galera que estava presa no campo de concentração mas uhum. para chegar nesse ponto sabe tanto de coisa é, escusa que tiveram que fazer o tanto de gente que teve que morrer por conta disso também sim. então assim é, enxergar herói como é, enxergar soldado e tal como herói de guerra é, eu 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 não gosto desse tema herói de guerra sabe porque a guerra é lamentável demais para que se tenha heróis a gente sabe que o lado que que vence a guerra é sempre o lado que é considerado o, o herói e o, o do lado certo, né? Quem, quem é, vence a o... guerra conta a história, né? Uhum. Então...
1: E cria seu, seus próprios
0: heróis, né? Isso. Mas é aquele negócio, por mais que eles tenham que os americanos, principalmente, tenham sido parte dos aliados e tenham ajudado a derrubar o Império Nazista e tal, assim, a guerra no Pacífico, por exemplo, já estava terminada e os caras foram lá e tacaram a bomba atômica numa população civil, sabe? E, e tipo, como é que eu chamo isso gente de herói, sabe? Não tem como. E não dá. E entendeu? o
1: seguinte, né? É, pra quem estuda Segunda Guerra, o, os japoneses estavam tentando se render pros russos e os aliados não admitiam.
0: Exato, a galera não Por quê? admitia. Porque eles
1: queriam fazer o teste da bomba atômica.
0: Isso, pra mostrar superioridade pros russos, pra mostrar quem é que mandava no mundo, uhum. quem é que ia ser a nova potência. E aí, como é que você chama essa galera de herói, entendeu? Tipo, tudo bem, o soldadinho lá na frente, na ponta, não Tomou a decisão de tacar a bomba Ok, beleza, mas uhum. No geral, é, é, é aquela Ideia de que na guerra não, não pode A gente não pode considerar herói sabe? E o próprio cara não se considera Como herói, assim, é claro que claro, O cara sim. que vai, morre, se sacrifica Pelo país, por uma causa E tal, ok, podemos considerar Que ele seja herói, mas uhum. o cara que sobreviveu Vai ficar se chamando de herói É, é, é muita, né muito Muita soberba, é, é muito, talvez
1: Concordo contigo 100%, cara O herói
0: da guerra é aquele
1: que morreu Aquele que deu sua vida, às vezes salvando o outro é. que São, são os, atos, os atos heróicos, né? Que você...
3: É, não, que o a gente cara que voltou, tanto. ele
0: pode até ser considerado um herói Ele só não... É, é aquele negócio assim Ele ganhou a medalha dele, sabe? tal,
1: voltou
3: e...
0: E não precisa ficar, ai, ah, é porque os heróis da pátria
1: e Não, e tal. passou, eu não vou, não vou ficar vivendo disso agora, eu vou ficar o resto da minha Isso. vida falando, ó, oh,
0: velho, carreguei, tô sendo ombro, hein? Exato, é a mesma coisa do, do bombeiro, sabe? Uhum. O bombeiro, ele é um herói, ele é um herói porque ele não tá matando ninguém e ele tá salvando vidas, né? Mas ele também não Sim. fica o tempo todo, tipo, vai, sei lá, numa reunião de... de com
1: condomínio, quando condomínio, eu sou fala, ah,
0: porque eu sou um herói da Ah velho, pelo amor de Deus né? Uhum. Então eu acho que essa fala aí no final ela é muito significativa assim de de tipo de, de humildade né do cara ele de sabe que ele foi chão, um herói de guerra são, É uhum. é pé no chão o cara sabe que ele foi um herói de guerra ele sabe tudo que ele fez ele sabe que ele é, ajudou a, a democracia a se firmar no mundo mas uhum. ele não se sente herói porque os, os, os heróis para ele foram os caras que morreram lá de repente um que se jogou na frente uhum. de, uma, de uma granada para salvar ele, né? E é, e é muito bonita essa cena, é muito uhum. bonita essa, essa fala.
1: E eu achei, eu achei também muito legal ali ó, a última cena que mostra o pessoal jogando beisebol e falando, né? Pô, esse cara aqui virou carteiro, esse Isso. cara aqui é. virou professor, esse cara aqui formou e foi juiz, né? Ou fez tal coisa. Um uhum. desapareceu durante muito tempo e só reapareceu. No ano anterior à morte
0: dele Saca, uhum. tipo... Pessoas que foram tocar sua vida, normal, né? É, tipo é isso.
1: Isso. assim, a galera passou por altas merdas na vida Fez altas paradas, fez o que tinha que fazer Pra restabelecer a ordem, né? Uhum. E quando chegaram no final Ah, beleza, o que a gente vai fazer agora? Ah, vou voltar pro campo isso. Vou voltar para Vou voltar a ser carteiro O outro foi trabalhar com, com mecânica O outro fez fazer isso aqui, outra coisa ali Então, nenhum deles... Com a exceção do Spears, que optou por ficar na vida militar.
0: É, mas mesmo assim, o Spears ele foi pra Coreia e tal, não sei o quê. Mas, uhum. assim, no geral, ninguém quer a guerra, né? Ninguém quer, deseja a guerra, deseja ir pro front de batalha e, sabe, arriscar morrer. A pessoa
2: a
1: morrer. Que quer ir pro front de batalha, quando chega lá, é o primeiro que pia. Porque ele acha que vai ser incrível, que vai ser videogame, que vai ser não sei o quê. E na hora que chega lá e começa a ver a merda... Como ela é realmente é. Sem a fantasia, sem o, o embelezamento Que eu vou contar, uma história da guerra Que eu acho que, que esse seriado faz muito bem Ele põe um
0: negócio cru Isso, ele mostra a verdade, né? Ele mostra uhum. como é que foi isso, isso é interessante também, porque eu tava assistindo um episódio ontem E é um episódio muito morno, assim Não acontece nada relevante Em termos de, de ação, por exemplo uhum. De guerra mesmo e tal E aí eu fiquei com aquilo na cabeça Porque assim, é um episódio chato É um episódio é, é, monótono, né? Você tá uhum. ali só acompanhando Lento o lento, isso. Você tá acompanhando só o desenrolado, da história de cada um ali, esperando a hora deles serem mandados de volta pra casa e ser declarado o fim da guerra de verdade. Beleza. Uhum. É pra isso que ele é. E aí você, quando você vai pensar, pô, era muito melhor se tivesse encerrado a história no último episódio, no, no episódio 9, que é aquele episódio que, pô, tem um, um uhum. final bem dramático, a questão de encontrar o campo de concentração e tal, não sei o quê. Só que aí você fala, cara, o lance é que esse... Essa série, ela é baseada em fatos, né? Então, é... Sim. a vida nem sempre... É, a história acaba de uma maneira épica com um clímax fantástico, né? Isso é só no cinema, isso é só em... Uhum. E, tal. e como ela se propõe a contar uma história real... Na vida real, os caras ficaram lá seis meses, praticamente, olhando pro vento, né, velho?
1: É, e assim, ele mostra o... o... Eu acho que ele... É legal isso também, que ele mostrar que, tipo, os caras se renderam. Começou todo mundo a se render e tal, não sei o quê. Entre aspas, acabou o conflito. Não acabou a guerra, acabou o conflito armado. E aí você vê aqueles caras lá... Tipo, e agora? Uhum. Mostra a imbecilidade que é a guerra. Tipo,
3: Isso. a gente tá
1: brigando, brigando, brigando aqui, até algum fala assim, desisto. Beleza, e agora? Sabe, pra galera que é, são soldados que estão ali, linha de frente, estão ali dando a cara a tapa e tal, né? Beleza, os caras assinaram os papéis, e aí, o que que vai rolar? Né, tipo, e aí, é, já, já, já pode ir pra casa? O que que vai acontecer? Que é uma coisa que não é muito representada, né? Os filmes de guerra terminam com a grande explosão e o pessoal saindo e tal, e aí, às vezes tem um textinho no final falando, ó, oh, porque tal, tá... piriri, Não, esse aqui mostrou mesmo. Mostrou cruamente como, ó, terminou o conflito e os caras ficaram ali. Aceitando rendição, coletando arma, botando as armas no... Guardando as armas no... nos cantos dos caras. E o que, que eu virei agora? Eu tava... o cara tava tirando em vocês anteontem. E agora eu tô cuidando pra ver se vocês estão bem. Tô... Filtrando aqui, olhando todo mundo para ver se eu acho uns nazistas que eu reconheço, uhum. sabe? Os caras que foram treinados para matar uma galera agora estão ali fazendo o trabalhinho de mesa, né? de escritório, assinando papel, dando as carimbadas. Tem tanta gente para se render que eles estavam mandando sargento receber a redição dos caras. Uhum. Então é, eu achei bem legal esse, esse finalzinho porque ele mostra como. O pessoal desacelerando... Né? O pessoal... As dúvidas que eles ficaram... A, a parte humana deles... É realmente... É, tentando entender o que fazer depois da guerra.
0: É muito legal. Enfim, é isso, né, Marcos? Chegamos ao final de mais um episódio de Band of Brothers, de mais uma série, mas ainda teremos um no próximo, na próxima semana, vamos falar sobre o make off da série. Vamos assistir o documentário Exatamente. aí, mostrando como é que foi uhum. feito e tal, não sei o que, e vamos comentar aqui. Provavelmente vai ser um, um trechinho. Bem mais curto, né? Do que normalmente a gente faz. Uhum. É, mas falando de detalhes, de como é que foi fazer, de locações, de efeitos especiais. É isso que a gente espera que tenha de informação ali, de, de, das entrevistas com, os, com as coisas. Como é que veio a ideia de produzir o do, do seriado e tal. E aí depois disso, Biconzitos, depois uhum. disso, antes do próximo pós-crédito, acho que a gente pode dar aí umas duas semanas de... De folga de, pra gente de de respirar folga, né? né? Um isso, a gente... <risos> processar tudo que a gente passou assistindo o Band of Brothers. Uhum. E aí, nesse meio tempo, vocês têm a opção de sugerir. Mandar e-mail mas... pra
1: gente é, sugerir qual
0: a série que a gente vai fazer a próxima. S será que a gente já emenda o The Pacific? Ou espera um pouco? né Porque uhum. eu fiquei super curioso de assistir. Né? Fiquei super curioso de assistir, mas só eu vou assistir assisti quando a gente Feito. for fazer. é Eu não assisti ainda, mas eu só vou assistir quando a gente for fazer aqui. Uhum. Né? Ou então sugeriram no nosso grupo dos patrões pra gente fazer o The Boys, primeira temporada, porque vai ter Segunda aí mais em breve De hum. repente, vale a pena a gente fazer O The Boys, eu me lembro que a gente gostou muito Acabou que a gente o perdeu é o legal. timing De fazer um que isso assim sobre ela E eu gostaria bastante de falar aqui Comentar episódio a episódio E é legal uhum. porque eu aproveitava pra rever, né é, E acho que são oito episódios, uma coisa assim Não é muita coisa, então... É, era legal também.
1: É ou então a gente pode também é, fazer sobre outras coisas, né? É, outros seriados que não sejam tão novos, né? Pegar um seriado antigo que a gente fez com Band of Brothers, que a gente curte bastante, e falar assim, pô, vamos fazer um negócio desse, né? Band of Brothers na verdade ia ser um, um que é isso assim que a gente ia falar sobre ele e que a gente nunca conseguiu fazer porque é uma série grande e acabou que entrou no pós-crédito. Meio que, porra, vamos fazer isso aqui, velho. Pô, tem esse aqui, se lembra? Vamos fazer agora? Vamos ver se funciona? E funcionou muito bem. Mas, no mais, é isso. Mandem as suas sugestões pra, pra gente. Pode mandar um e-mail, pode mandar fazer comentário no post. A gente sempre olha, a gente sempre lê todos. E é isso. A gente fica por aqui. Nos vemos semana que vem, né, Brunão? Com... É isso aí.
0: E mandem suas sugestões, principalmente. Mandem suas sugestões. A gente vai isso. fazer isso que a gente falou. Duas semanas aí de, de pausa para poder decidir o que, que a gente vai começar a ver. Uhum. e Então vocês têm basicamente aí duas semanas para poderem dizer para gente... De repente, qual vai ser. Botem nos comentários, mandem e-mail, que depois a gente faz uma enquete lá no grupo dos patrões.
1: E eu, eu já comecei a mexer no condensado do Mandalorian.
0: Olha aí. Lembrando por que enquanto, vai primeiro os patrões, hein?
1: Por enquanto ele já está com mais de 4 horas. Puta merda. <risos> mas aí eu tenho que cortar algumas coisinhas. Mas ele tá com 4 horas.
0: É isso aí. Imagina isso do Bando Brothers, então. Vai ter 40. Hum. Vai ter 40 é, horas. É, vai ter pelo menos 10 horas. Pois é.
1: Que a gente fala quase uma hora por esse. <risos>
0: Pois é. De repente, Biconzitos vale a pena você dividir em episódios também, sacou? Tipo, sei lá, condensando a cada dois episódios, sabe? Hum, é, então, é, vamos assim, a gente eu, eu vou
1: soltar o de quatro horas, vamos ver o que o pessoal isso. acha e depois a gente vai vendo.
0: Isso, a gente também tem que tomar cuidado, porque em setembro ou outubro chega Mandalorian a segunda temporada. Então a gente vai querer fazer. É, que e aí não, fazer. não podemos estar fazendo nenhum outro enquanto isso. a gente para, foda-se. <risos> É isso então. É isso aí, galera. Beleza, Valeu. um abraço até semana que vem. Até semana que vem.